0: E muito boa noite! Tá começando mais um tal Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda, na Ilha da Esmeralda. Hoje é o episódio 31 e vou conversar com nada mais, nada menos que o multicampeão nos business e no tatame, Thiago Mascarenhas, irmão. Opa! Beleza. Obrigado, obrigado por ter aceitado cara, aí o nosso convite. Pô, a gente que agradece aí, é uma honra receber um, um cara assim com uma história brilhante... E, pô, maneiro você ter aceitado aí dividir um pouquinho com a gente aí essa parada. E só antes da gente começar, tem um merchanzinho para fazer, né, que a gente tem patrocínio. E hoje a gente está sendo patrocinado pela Aloha Brazilian Marketing Coffee, aquele mercado brasileiro gostosão, que tem lá aquela promoção de dois salgados e uma coca por cinco euros. E também tem caldo de cana e pastel, mãe.
1: Cadê o caldo de cana e o pastel? Eles é. começar a mandar para cá, Pois cara. é, eles mandam o dinheiro. Ah, não, não. Ele manda o dinheiro que... e manda o merchan aqui. Vem é. é. falando,
0: entendeu? Vou falar, vou falar isso com o Adriano, né? Pro no ano que vem, ano que vem, é. que eles já fecharam já essa, até o final do ano. E ano que vem, ano que vem, ano que vem ó, vamos renovar esse, esse contrato aí. <risos> aí, esse aí, ó, para quem também quiser caldo de cana e pastel, né? Se tiver que saudade da feirinha, só correr lá no Aloha Brazilian Marketing. Tem também a PC House. Sales and Repairs, Laptops, eles consertam Laptops também e vendem também Laptops novinhos E eles estão com uma promoção lá de Laptops, não vou dizer baixa renda não, é... acessíveis uhum. tá? 120 euros assim, e... pra trabalhar, pra fazer texto e tal
1: E onde que eles ficam?
0: Eles ficam, esqueci, o... ai caramba, esqueci onde é que eles ficam, não sei o endereço não. Oh, tem ali, não Eu sei que é perto da Parnell, mas é na subidinha mais um pouquinho ali eu esqueci o ah, nome. Ah, eu sei
1: onde é. Frederick Street.
0: Eu acho que é essa daí. É, eu acho Frederico. que eu sei onde. É. O Pedrão é.
1: Tem uma bandeira brasileira ali, é, é. é onde é, assim.
0: PC House, Tem gente boa pra caramba, o Aloha Pedro, é logo cara. logo ali na frente, pô. Oi? O Aloha é logo ali na frente, à esquerda. Isso, isso, é. E o alô é logo ali. Então a PC House estão com uma promoção também, cara, de laptops bem acessíveis a 120 euros. Bonzão. Aí se o laptop não servir, o Pedrão lá vai montar um computador super acessível. Pra tua necessidade, né? Então. Pode correr lá e conversar com o Pedrão lá na Prince House. E é isso. E, não, e o último, mas não pior, nem né? menor, aloha Bikes. Eles que têm também desconto para estudantes e para deliveros, para riders, né? Nossa é, a delivery, é. porque tem a galera do Verito também, tem a galera do Chich, né? Então, para você que é delivery, como eu fui, ou estudante também, como eu fui. É, corre lá na Loha Bikes, né? para dar aquele conserto na sua bicicleta, se você precisar, aquela manutenção, e se você também precisar comprar uma bike nova, eles também têm. Então, só correr lá. E também lembrando aí, nossas redes sociais, talqueando o podcast no Instagram, no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, no YouTube. E se você gostar dessa conversa, dá aquela inscrição lá, dá aquela moral pra gente. Não esqueça de se inscrever, divulgar divulgar pra família e é nós. Vamos conversar, sem mais delongas. Ah tá, aqui, tá vendo aqui, ó, tá o nosso canal de cortes, já lá, o Thiago olhou. Aqui, ó, esse QR Code aqui é do nosso canal de corte que são as melhores partes dessas e outras conversas. E pra você que também tá vindo do futuro, obrigado por ter vindo até aqui, esse é o Talkin Podcast e vamos começar a conversar com o Tiago Mascarenhas. Falei pra cacete, né? Falou, mexeu pra caramba, né? E aí, cara, você tá bem? Eu tô joia. Tranquilo, tô como é que tá essa sensação de ganhar, de já ser recente campeão?
1: Cara, é, eu tava no jiu-jitsu agora, uhum. né? Então, você viu que o meu professor aí uhum. fez um vídeo aí, mandou aí. Então, tipo, você tem que estar tá sempre treinando, assim. Uhum. É, o pessoal pensa que é só chegar lá e ganhar, né? Uhum. Então, o pessoal, ah, chegou, ganhou, compra a medalha, paga lanche pro gordinho. É sempre <risos> assim, não, é, é... É uma luta, né? Porque é uma luta primeiro pra você estar tá preparado fisicamente, uhum. né? Emocionalmente. E depois chegar e ganhar a luta. Eu acho que a, a técnica é o que entra por último. Por né? último, É, né? tá preparado, tá inscrito, uhum. aparecer lá. Eu acho que é, é o primeiro passo.
0: Então, é mais psicológico mesmo, talvez, então, você diz.
1: Técnica também, né? Não, é... mas assim... Como é que eu vou dizer? Acho que você já
0: treina tanto que a técnica já, assim, já deve estar no sangue muita coisa. Mas acho que naquele momento ali de você escolher qual movimento usar naquela hora ali, acho que o psicológico também conta tanto. Cara, você não é, acha?
1: É, é uma coisa que eu falo assim, né? A gente sempre luta contra a gente mesmo, né? Sim. Então, por exemplo, assim, é, nós sempre procrastinamos e nós sempre... É, nos culpamos pelo que dá certo ou buscamos culpados. Uhum. Então, quando você está ali se preparando e você chega, você não sabe com quem você vai lutar, de que maneira que você vai uhum. lutar. Você tem na sua cabeça, você tem o seu jogo. Então, a gente sempre uhum. fala assim, tá, faz o seu jogo, você primeiro. Então, a gente sempre uhum. fala assim, né, você vai primeiro. Então, quando você pega, eu sempre falo, quando eu estou rolando com pessoas que são menos graduadas do que eu, eu falo assim, olha, se você está atacando, você está um ponto de ganhar. Se tu tá defendendo, tu tá um ponto de perder. Então, sempre esteja atacando. Uhum. Então, agressivo, 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 agressivo. Uhum. Porque o, o que tiver mais disposto a ganhar, é o que tiver mais, é, a gente fala, willing to, uhum. to die for, é uhum. o que tem a melhor chance de, de ganhar. Então, uhum. tipo, no começo é difícil, hoje também é um pouco difícil, uhum. mas você vai desenvolvendo um pouco essa técnica, entendeu? De, 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 de pegar e entrar para ganhar. Uhum.
0: Mas a estratégia sempre é a de atacar primeiro, ou, porque, ou existe a defesa primeiro para ter o contra-ataque.
1: É que quem assiste de fora, né, pensa uhum. assim, não, o cara que está por baixo ali está perdendo, mas não justamente não, isso. Não,
0: necessariamente, sim.
1: Porque quando você está competindo, né, existem duas, duas estratégias. Né? Então, é, ou você pontua ou você tem a submissão né, no uhum. jiu-jitsu. Então, uhum. se você pontua, você já começa a ganhar. Então, já você começa a entrar no psicológico então o meu jogo né até para quem está ouvindo aí, <risos> mas eu sempre tento já chegar atacando né uhum. e pontuar depois segurar o jogo e se tiver ali uma possibilidade de uma finalização Entendi. A gente vai para finalização, né?
0: É, o melhor é a finalização, né?
1: Cara, acho que melhor é eu, melhor eu ganhar, é, né? Não, é, sim,
0: é, mas assim, ganhar com finalização, é, acho que deve ser o maior... O, ah, não, é. É, é o,
1: maior, o, o maior objetivo, não. É que, cara, eu sou muito assim, eu brinco muito, eu dou muita risada, então eu falo ah, assim, é. pô, se eu não ganhar, ou, ou, ou se eu não, não fizer uma coisa assim legal, você corre o risco, assim, ah, vai ter uhum. todo que te zoando, né? Então, Entendi. tipo, é, não, claro que finalizar ali rápido, ah, né, é, 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 é o objetivo, sim. né?
0: Mas assim, já rola aquela parada de dar um show? Não, tipo assim... Ou só a luta mesmo, se você chegar lá, vou finalizar e vou embora.
1: É que depende muito do adversário, porque quando você compete, você compete com pessoas que têm idade parecida, graduação parecida, uhum. peso parecido, né? Então uhum. é uma luta... Bem equilibrado. Meio, meio equilibrado, meio que Entendi. igual para igual Então tipo, não, não tem muito isso Porque por exemplo assim, quando você é acima de 30 você já luta master, né? Então uhum. tipo, você vai lutar com pessoas que têm o mesmo peso, mesma idade A não ser que você tá num absoluto, né? O absoluto é todos os pesos, né? Da mesma faixa uhum. e diferentes idades Então, acho que nunca é show É sempre uma luta, são 5 minutos, né? Eu tava assistindo o campeonato mundial e você vê, cara, a todas as lutas que teve do absoluto, uhum. nenhuma foi por finalização praticamente. Todas por peso, é, é, é por ponto. Ponto, entendi. ponto, ponto. Então, tipo, não tem essa ah, 10 a 5, sim, sim. 10 a 2. É meio que equilibrado. Entendi, entendi. E tu luta há quanto tempo? Cara, eu comecei, é uma história engraçada, uhum. né? É, eu falo que o meu professor de jiu-jitsu nunca esqueceu de mim. Entendi. Porque eu comecei a treinar, ele foi aluno da seda. Hum. E eu sempre vi o esforço dele, é, sempre me convidando para treinar eu comecei a treinar jiu-jitsu e treinei um pouco, aí treinei quase oito meses, nove meses, competi, hum. banhei, entendeu? É, é, a primeira competição, é, é. é brincam comigo, falam, ah, é o cara, isso é o Thiago, lá o Thiago só bater na mãozinha, né? E daí eu parei, parei um pouco de treinar, uhum. isso foi lá 2012, 2013, aí parei e parei por preguiça mesmo, assim, uhum. ah, sempre tinha uma desculpa, entendeu? Entendi. Ah, tô busy no trabalho. Depois, retomei, depois, 2017, 2018, retomei, falei, não, não, não posso, é, falei, não posso parar, cara. E daí comecei. Só que o que dá muito gás para mim é me registrar para os campeonatos. Entendi. E é interessante que meu professor, eu falo assim, ele nunca give up mim, né? Uhum. Ele ia e me dava HashGuard de presente, ele me dava kimono de presente, ele me convidava para treinar, ele levava aluno pra gente, e ele sempre me convidando, e ele fala, não, eu dou aula particular para você. Só que chega um ponto quando você começa a ver os caras começar a treinar com você E os uhum. caras se graduando, faixa preta Eu falei, não cara, tem que criar vergonha na cara uhum. Porque eu faço tudo pra todos Entendi. Tudo pro negócio, uhum. mas não faço nada pra mim Então foi daí que eu decidi voltar E, e voltei com os campeonatos
0: cara. Uhum. Então tipo, o jiu-jitsu te ajudou A olhar um pouco mais pra você, pode dizer assim
1: Eu vou falar que ele me salvou entendeu, me salvou porque transformou todo o meu foco, né, hoje é que nem eu falo, se uhum. você perguntar o que você faz pra você, eu falo esporte, é uma coisa que eu faço pra mim, uhum. isso é uma coisa que eu gosto de fazer e uhum. é um tempo que eu me dedico pra mim, então eu treino seis dias por semana, Verdade. então, só folga no domingo, cara, no domingo a gente vai na academia também, né, mas <risos> é, eu foco nisso porque uhum. é o que eu faço, e não só por mim, mas também pelas pessoas que estão lá também, porque Entendi. eu considero que nós somos a média das cinco pessoas que nós mais sim. passamos tempo, sim, e lá são pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo lifestyle, acreditam uhum. na mesma coisa que, que uhum. eu. Então, por exemplo, se eu falar assim, não, não vou tomar um refrigerante, não vou tomar um refrigerante, eles vão entender. Entendi. Você entendeu? se eu falar, não, não vou fazer isso, não vou. E não rola a conversa, até a gente fala, às vezes, trabalho e tudo, mas sempre o foco uhum. é ali no esporte. E ali sempre me esforça, eu sempre foco para tentar ser melhor. Uhum. E quem tá ali também, né?
0: Uhum. É, o quando você... acho que quando você chega num esporte, você se identifica, assim, e ele... E... O próprio esporte ele te leva para frente. Assim, eu fiz boxe por quatro meses. Eu, a pira do boxe começou a virar. Foi quando eu aprendi a tomar um soco na cara. Uhum. Eu sempre tive medo de tomar um soco na cara. Uhum. Por mais que eu já tinha tomado quando era moleque, quando brigava na escola e tal. Mas assim, o fato de ter levado um soco na cara e de você assim, ir para trás e, ter, e voltar e voltar, tipo, às vezes assim, com mais vontade ainda de não tomar um soco na cara, mas com coragem de, de você poder tomar um soco de novo e você. E, Sim, ver que você consegue ir adiante, pô, essa é, é maneira demais, cara.
1: Eu, assim. eu uso a palavra resiliência, né? Uhum. A resiliência de levar porrada e continuar levantando e continuar fazendo, uhum. você entendeu? Então, tipo, uhum. isso ajuda muito e o esporte transmite muito isso. Isso. E
0: sempre foi assim na sua vida? Desde o início, assim, sempre tomando porrada e levantando. Uh...
1: Cara, essa pergunta é difícil, né? <risos> que eles <talvez> fizeram? <risos> Cara, desde que meu, eu me considero, né? Desde que eu consigo me recordar, né? Uhum. A gente sempre teve uma, uma infância meio que difícil, né? Mas eu nunca busquei justificativa, eu tentei não buscar Sim. justificativa para as coisas que não deram certo ou que não estavam acontecendo. Eu sempre acredito que eu sou o senhor do meu destino, o capitão uhum. do meu futuro. Então, tipo, na realidade, é tão fato isso que eu tenho uma tatuagem disso na vida. É, e eu tenho um foco muito grande nisso. Eu não vou ficar buscando justificativa porque não deu certo. Isso aqui. E desde que eu me conheço, eu sempre falei, falei eu não vou deixar as adversidades uhum. tentar. E com o tempo você vai desenvolvendo isso. Porque a primeira coisa na sua cabeça é, quando vem um pensamento positivo, um projeto, uma ideia, falar, ai, não vai dar certo, ai, não vou ter dinheiro, uhum. ai, ah, isso não vai acontecer, ai, ah, eles não vão gostar, ai, ah, isso não vai. Então, eu sempre acreditei, não, eu tenho que tentar, eu tenho que tentar, Sim. eu tenho que tentar. Então... É, no começo é difícil né até hoje é difícil você entender porque eu sempre tenho uma justificativa, uhum. a, 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 a sua mente é muito traiçoeira né Sim. às vezes ela fala para você não não vai dar certo aquela vozinha né uhum. então tipo é uma coisa que você vai trabalhando muito no dia a dia eu
0: assim. acho que a primeira coisa que vem é é não procurar aquela perfeição de primeira é sempre a dificuldade que a gente tem é de achar o mínimo Mínimo, mínimo, mínimo possível para poder lançar na rua, assim. Cara, eu
1: acho que você fica lendo meu, meu Instagram, né? É, é, não, é, porque a, eu acho a, que... A minha frase é essa, feito é melhor do que perfeito, Pois cara. é, <risos> não, eu
0: digo isso porque, assim, o tal que ando ele é a prova viva disso. Você aqui é o, é o 31 episódio, se tu voltar lá atrás o primeiro episódio, deu tudo errado. O som deu ruim, eu tava vendo hoje, tá tudo atrasado, eu revi hoje o primeiro episódio, isso. né? Aí tá tudo atrasado, o som deu ruim, que é, caiu o volume do som, a imagem ficou atrasada. Aí no segundo eu corrigi o som. Aí depois caiu a live quatro vezes. E foi assim, corrigindo no caminho. Então se, se, eu, se eu esperasse chegar no nível que tá hoje, com três câmeras full, com switch, não sei o que,
1: ia rolar. Cara, eu sempre, eu sempre uso é, essa frase, né? É, eu tenho outra tatuagem é. dela também. É, Don is better than perfect. E o que acontece? Eu sempre falo assim, pessoal, põe pra rodar, uh -huh. sobe. E depois a gente vai organizando. Por quê? Se você esperar o momento correto uhum. para fazer as coisas, nunca vai ser o um momento correto.
2: Momento o momento a me... gente faz, né? O...
1: Exatamente. Então, tipo, às vezes a pessoa fala assim... Eu, eu falo para as pessoas, assim, Eu não sou o mais inteligente. Uhum. Eu não sou o mais talentoso. É, eu não sou o que mais investe ou o que menos investe. Mas uma coisa eu garanto. Eu sou o que sempre estou disposto. Tu quer ganhar um campeonato, mas tu não quer se inscrever. Uhum. Tu quer preparar uma comida, mas tu não quer comprar as coisas para fazer. Sabe, se você não tá disposto a fazer, então uhum. nunca vai rolar. Então, uhum. tipo, que nem eu falo, pega o um avião, Decola o avião. Aí, quando o avião não tá lá, você vai lá, coloca a, poltre... a poltrona, faz. Porque, na realidade, é aquele negócio: quem vai ganhar a corrida não é o que dá os sprints. Uhum. É aquele que muitas vezes sempre vai na constância. Sim. Na constância,
0: na constância. É, o Wilson a saída dele sempre foi ruim. Exato. Ele ganhava no. Acho que era do meio pra frente. É, é, o
1: sprint dele é o que tem a maior dificuldade, mas uhum. a constância dele ali de pegar, entendeu? Sim.
0: E assim, e, e como é que era na tua cidade lá, Votorantin, né? Que você era? E. Como é que era a tua infância, véio? Como é que.
1: Cara, é. Estranho falar, né? Posso é. <risos> pergunta meio. É. É, não, é mas olha só, se não quiser ah, falar, não, não, não. a gente tá fala. Tá suave. Não, se não
0: quiser falar. Não, vai. não, se não quiser falar, tá suave. É não, não, né? mas gente... é que
1: nem eu falo assim, é, 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 muitas vezes não perguntam, né? É. Então, tipo, sempre perguntam, falar ah, Tiago, como que é o sucesso? Como é. que é a empresa? É. Como que É, isso?
0: É. É, o tal que anda é isso, é uma conversa de base. E a gente não. Acho que a primeira, acho que. É a segunda vez que a gente troca uma ideia, a primeira foi no Hackathon lá na seda. Isso, foi no. Tem três, três anos isso. Isso, eu lembro. três cara, anos.
1: Que a gente conversou e foi, né? E é interessante cara, Votorantim é uma cidade bem pequena então a gente é. não fala que é de Votorantim, a gente fala que é de Sorocaba, Sorocaba. Cara. então todo mundo Sorocaba conhece um pouco melhor, interior uhum. de São Paulo e do lado de Campinas Sorocaba é uma cidade ali que deve ter o que, uns 100 mil habitantes agora tem uma piada bastante.
0: lá que o pessoal fica muito doente porque o Sorocaba tá ligado? Ah, entendi, <risos> entendi, entendi.
1: É, não, é, é, é fala é E o pessoal fala assim, ah, onde você é? Eu sou de Sorocaba, de Tá, mas Votorantim, mas e Sorocaba? Eu falo, não, Votorantim é um bairro de Sorocaba, entendi. que depois cresceu. <risos> e, cara, foi, foi, eu nasci em Votorantim, né, nasci, uhum. é, é, comecei toda a minha vida lá, rapidão, meus pais.
0: Rapidão, rapidão, que eu esqueci uma coisa. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, algum salve para mandar, escreve aqui no, nos comentários do YouTube que mais para o final da conversa a gente vai responder todas as perguntas aí, tá? Então é isso, desculpa, cara, te não, que eu esqueci desse detalhe importante que, né, às vezes, a gente tá falando de um assunto aqui, e aí surge uma pergunta na pessoa, pode, a pessoa pode escrever agora, aí lá no final a
1: gente volta mesmo na pergunta. Aí o, e o pessoal não ]ção. esquecer de compartilhar também, Exato, né, dar um isso share aí, tal.
0: Isso aí, liga o sininho aí, compartilha aí com o pessoal que, pô, o homem tá aqui, cara, o homem tá aí, <risos> pô, vamos lá.
1: Então, e Votorantim, cara, aí cresci, estudei escola pública, uhum. né, toda a minha vida, né, é... Meu pai foi embora de casa quando a gente tinha 11 anos de idade. Então, sou criado pela minha mãe, sabe? Sou o que sou uhum. graças a, ao trabalho é filho que a minha único? mãe fez. Não, somos quatro filhos no total, né? Tenho um irmão mais velho uhum. e duas irmãs mais novas. E, cara, eu trabalho Tô desde o meu. do meio. É. Eu sou do meio também. Sou do meio. E o do meio sempre é difícil. É né? o esquecido, eu... pô. É, é não. não. Exato, <risos> é, exato. Porque você tem um irmão mais velho. É o né, mais que querido. Você... É. E você... aí você tem as irmãs. Pô, né? então duas irmãs
0: caçulas, né? Duas irmãs...
1: irmãs caçula, né, cara? Mas não, é a mais caçula que, que é. leva todo o crédito, né? É. Ou o mais velho que leva, porque ele é o mais sênior, né? Mas, cara, ajudou. <risos> e eu sempre falo para as pessoas assim, o fato de ter irmãos. Não crescer sozinho assim me ajudou bastante. Sim, assim. sim. Apesar de ser bem diferente, é, cara. Eu, cara, eu, cara sou... eu sou
0: total diferente dos meus irmãos. Tanto que eu tô aqui eles estão
1: lá. É a mesma coisa, cara. É. É, 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 e, e é uma pegada completamente diferente, assim, sabe? Porque eu sou muito assim... Minha mãe fala assim, Tiago, é, você vivia à frente do seu tempo, uhum. as suas conversas, as coisas que você falava. Eu falo, ah, mas pra mim era tão normal é. e pra eles não era, sabe? Mas...
0: Que coisa, assim, que tu falava, assim, que, que eles falavam que era a frente do tempo, naquela Ca... época, né?
1: Cara, eu falava que eu ia pra faculdade, que eu queria fazer faculdade, porque a gente era do, de uma cidade, a gente era de um bairro do CDHU, né? Uhum. Que é conjunto conjunto habitacional lá, que as casinhas todas igualzinhas. Sim, né? sim. E, cara, pensar em ir pra faculdade, né? Naquele período não era uma coisa tão normal, tava começando, né, esse esse processo aí de, de poder estudar, ensino superior, uhum. é, trabalhar no banco, eu sempre falava, eu gostava de pagar as contas uhum. no banco quando era moleque, então eu falava: ah, um dia eu vou trabalhar no banco. Então, Cara,
0: aí, eu eu, no... o meu era totalmente ao contrário. O meu pai, ele, ele é da marinha, né? Ele já tá na reserva, mas ele sempre teve uma marcenaria. Aí então eu sempre tinha que ir lá, às vezes, ir no banco, pagar uma conta, resolver um negócio, então sempre era eu que tinha que ir. E, e era, eu tinha que, sei lá, seis, sete anos. Olha só, coisa essa idade eu já ia lá Sim, com o cartão cara. do meu pai, já no banco. Atravessava, às vezes, dois bairros, assim, andando e tal. E eu, isso me fez odiar muito o banco, sério? cara. Nossa, cara, eu adoro, sério. Eu, Cara, eu, é. adorava,
1: eu adorava ir no banco. Eu adorava ir lá, adorava esperar. E era tudo no boleto bancário. É. Cara, Minha mãe falava, não perca o dinheiro. Cara, era tão louco que a gente pegava um ônibus... É, logo que abriu o Carrefour, né? Uhum. Aí a gente entrava no ônibus, passava perto de casa, andava, ia uma hora com 10 reais pra fazer compra e voltar com as duas sacolinhas. E era assim. Né? Era dinheiro,
0: 10 reais era dinheiro, né? 10
1: reais era dinheiro, né? É, dava pra comprar bastante coisa, papel higiênico, leite <risos> e tudo. E a gente fazia toda essa volta. Só aí, chega só
0: o microfone um pouquinho mais perto de tu aí.
1: Tá, beleza. Aí. E, cara, ajudava muito, né? Uhum. Me ajudou muito a ter noção do espaço. Saber fazer as coisas, ter um uhum. pouco de independência. E hoje eu vejo a molecada, 15, 16, 17 anos, nunca fez isso. Sim. Não sabe. E é que eu falo, naquele tempo, pô, já pagava. Fazia altos aventuras, uhum. né? De ir na padaria, de ir na farmácia. E hoje não, hoje parece que mudou. E isso me ajudou muito, cara, na minha juventude. Uhum. Porque a minha mãe ela sempre falava que a única oportunidade que a gente tinha de melhorar era se nós tivéssemos, se nós estudássemos. Sim, você entendeu? Só que minha mãe não tinha estudo. Uhum. Então ela veio se estudar depois, uhum. depois de adulta. Então ela sempre incutiu na gente ali falava: "Não, tem que ser honesto, tem que ser trabalhador", Sim. só que dentro do conhecimento dela. Uhum. Então isso me ajudou muito e sempre me fez eu falei: "Cara, o mundo é muito grande para mim nascer e morrer no mesmo lugar, cara". Sim. Eu falei: "Eu não quero isso para minha vida, eu não quero passar o resto da minha vida trabalhando aqui porque é, é, é as vazões que você tem... Ou você uhum. vai pro tráfico... Sim. Você vai pro crime... Uhum. Como eu tive vários amigos que foram... Também. Vários amigos que faleceram por Também. causa disso... E cara... Moleques inteligentes... Uhum. Jogavam bem futebol... Eram inteligentes em matemática... Eram inteligentes... Mas... A perspectiva de vida... Uhum. E cara... Que nem eu falo... A molecada se envolvia no errado... Não era pra comprar carro... Não era pra viajar... Era pra tomar um iogurte... Pra poder comprar uma roupa... Então tipo... Aquilo sempre pôs na minha cabeça... Eu falei... Cara... Eu não posso nascer e morrer no mesmo lugar. Eu uhum. não posso nascer e morrer no mesmo lugar. Eu não posso nascer. E sempre isso foi entrando na minha mente. Uhum. E o que sempre me motivou foi toda vez que eu via que eu conseguia desenvolver alguma coisa e as outras pessoas não desenvolveram. Eu falava, cara, o, o fato deles não desenvolverem me, faziam, me fazia querer ser melhor. Eu falava, uhum. não, eu tenho que ser melhor, eu não posso ficar para isso. E eu sempre falei, não, o que, que eu posso fazer de diferente? sabe? Uhum. E o fato, e é o que nem eu falo, cara, não é porque você nasceu pobre que você tem que morrer pobre. sim Não é porque você nasceu é, 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 sem oportunidade que você tem que morrer sem oportunidade. Então isso sempre foi muito meu foco. Isso sempre. E me dá uhum. tristeza, cara, quando eu recebo mensagem de pessoas que cresceram comigo e falaram Tiago, é, poxa, me dá muito orgulho de poder ver você. E uma coisa que eu sempre falo, eu não, eu não economizo, cara. Eu falo assim, cara, você é o que é porque você quis ser as mesmas oportunidades, as mesmas vivências. E, cara, não podia ficar aí. Uhum. Então, você vai poder dar para mim 30 desculpas porque tu ficou. Mas, no final das contas, o maior responsável é você. Uhum. É você que é o responsável pelo seu destino, pela, pelo seu destino cara. Uhum. Pelas suas oportunidades ou pela seu, pelas uhum. suas não oportunidades. Entendi. Entendeu? Mas
0: isso... Você tinha alguma inspiração que dava essas ideias para você desde pequeno? Ou isso, assim foi algo assim empírico, vamos dizer.
1: Cara, eu eu, eu admiro muito, né, a, a minha mãe, né, pela Sim. pela pela educação que uhum. ela teve, pelo pela pela oportunidade que ela teve de poder uhum. educar a gente. A minha mãe sempre foi uma mulher muito íntegra, sabe? Muito muito correta, assim, até demais, é. mas muito correta. Aquelas
0: mãezonas muito... mesmo, que só olhava, né, e já... Cara, a hora, hora que ela
1: falava assim, a hora que a gente chegar em casa, a gente conversa. Nossa, Aí eu falava, ai meu Deus <risos> do céu. Aí ela falava assim, você sabe por quê? que você vai apanhar? Né? <risos> Aí eu falava, você E se falar que não dói, leva mais. Aí você vai é. crescendo, você entendeu? Você vai crescendo e você vai pegando e você vai... Ai, meu Aí ela falava, não, agora ela trancar. Se ela, entrar no banheiro, ela já entrava no banheiro junto uhum. e ela descascava. E era um... Eu vou falar que era um domínio muito pelo respeito, cara. Uhum. Então eu aprendi muito muito a respeitar. Mas o que você falou, né? A inspiração, cara. Eu lembro que a... a nossa A gente foi crescendo e meu avô, né? Meu avô por parte de pai, ele era uma pessoa religiosa. Uhum. É, e ele sempre trazia uma revista pra gente, e a minha mãe também tinha revista a gente tinha bastante acesso e nessa revista eu, vi, eu sempre via história de pessoas que estavam em outros lugares ah, que faziam coisas que e aquilo ali me, me achava eu fazia me achava bonito cara eu falava assim cara isso é legal Pô, será que isso é possível será que aquilo é possível só que quando a gente é criança a gente não vê limite para as coisas Sim. então às vezes eu ia no lugar e eu sonhava ah eu quero ser um piloto de avião ah eu quero ser gerente de um banco eu ficava olhando, na sua cabeça, na minha cabeça, eu conseguia projetar como eu ia fazer para chegar. Assim, hoje você olha e uhum. fala assim, não, impossível, né? N nunca seria possível daquele jeito. Então, eu sempre, eu nunca deixei que a cor da minha pele, uhum. a minha condição financeira, porque, olha, eu sou preto e minha uhum. mãe é branca, meu pai é preto.
2: Uhum.
1: E eu nunca senti, eu, eu nunca vivi o preconceito até eu entender o que é o preconceito, uhum. que é a diferença é que as pessoas chegaram e falavam assim poxa, essa é sua mãe? ah, você é mãe desses meninos, mas a pergunta não era porque ela era jovem mas uhum. a pergunta é quatro pretinho uma mãe branca uhum. que, qual que é a história aí? então eu sempre foquei, eu tive um amor muito grande por parte dos meus avós também maternos então tipo, eu nunca senti isso uhum. e vivi isso e depois que você vai crescendo é que você vai assimilando né, uhum. as coisas como ela acontece Então, tipo, eu sempre buscava inspiração, eu sempre tentava conversar com pessoas mais inteligentes do que eu. Eu lembro que, eu lembro que tinha pessoas que faziam curso da telografia. E eu falava, Ai, como que é fazer um curso da telografia? E as pessoas... Eu sempre perguntava, sempre fui muito curioso, sabe? Uhum. Então, isso me ajudou muito a criar perspectiva, sabe?
0: Entendi. É que você... Você vendo assim, um exemplo de outras pessoas que estavam dando certo ali, você via que você também conseguia, você também pode, né?
1: Exato, exato.
0: Não exato. via assim, ah, se ele consegue, eu também consigo. Não... Eu só preciso saber qual o caminho, né? Você que... só
1: precisa traçar a estratégia, né? Entendi. aquele negócio, você não tem que ser o melhor jogador de futebol, você tem que ser o dono da bola. Se tu é o dono <risos> da bola, você sempre está <risos> jogando, entendeu? <risos> é, então, tipo, eu sempre é, é, tentava entender. E o que me ajudou muito, eu lembro que eu tinha uma professora quando eu tava porque minha mãe tirou nós de estudarmos onde a gente morava. Entendi. Então, nós recebemos um benefício do, do governo lá para pagar o passe de ônibus e a gente foi estudar em Sorocaba. Oh, e te... a gente... era muito
0: longe? Era quanto mais quanto é? Mais?
1: Cara, a gente pegava o ônibus, eram uns 30 minutos de, de ah. busão e daí andava mais uns 20 né, na Parada do Alto, que, uhum. que a gente estudava. E lá, cara, eu estudei até a quinta série no bairro. Então, da quinta série, a partir daí eu fui estudar nesse outro local. Porque eles tinham um curso técnico né, na área de contabilidade, então uhum. minha mãe falou, poxa, acho que é bom vocês estudarem. É escola pública também, uhum. mas era uma escola muito boa. Só que isso me ajudou muito. Porque quando você não estuda aonde você mora, uhum. você não desenvolve amizade. E lembra que eu falei? Você é a média das pessoas com que você convive. Uhum. Se você estuda e você sai da escola e você vai ficar jogando bolinha de gude, você vai ficar fazendo isso, você vai ficar fazendo aquilo, você vai crescer com aquela pessoa. Então tudo que vai começar a acontecer na sua vida vai ser em volta daquilo. Então, eu morava num lugar, estudava no outro, até retornar para casa. Não tinha muito contato, uhum. porque os amigos estavam na escola, os outros amigos estavam estudando à tarde. Então, eu comecei a, a viver uma realidade diferente, né? que era aquela realidade como você trabalhar em outro local. Uhum. E quando eu estava na sétima série... A gente teve a oportunidade, né? O filho da coordenadora foi estudar na nossa classe, então a gente já tinha moral, né? <risos> e a gente conversou. Eu fiquei sabendo de uma escola na cidade que tinha um Grêmio estudantil. Aí eu falei, pô, vamos criar um Grêmio estudantil, cara. Eu quero criar um Grêmio estudantil. E nós, os alunos da sétima série, a gente era criança, cara. A gente criou um Grêmio estudantil. Então a gente tinha um Grêmio, a gente organizava gincana, a gente organizava. Cara, pessoas mais inteligentes do que eu. Sabe, a gente era, uhum. a gente organizava, a gente pagava conta, a gente arrecadava a cesta básica. E, cara, foi isso da minha sétima até eu terminei, né, quando saí uhum. de lá. E até o segundo ano, terceiro ano, já foi uma equipe. E isso me ajudou muito, cara. Me ajudou muito a desenvolver espírito de liderança, uhum. espírito de conhecer. E hoje, quando eu olho, eu falo, cara, eles eram muitas pessoas, né? Nós éramos em sete. Uhum. Os seis que estavam comigo, eles eram mais inteligentes do que eu. Talvez eu era bom para comunicar, eu era Sim. bom para falar, eu era bom para executar. Mas eu falava, cara, eles eram. E o que, que aconteceu com eles? As meninas se engravidaram, os guris se perderam, arrumaram um trabalho, uhum. né? Ali, muitas vezes no interior, você acaba indo trabalhar numa fábrica, uhum. você acaba é, não tendo oportunidade de desenvolver. E eu falei, cara, eu não posso deixar. E daí aconteceu uma coisa super interessante, né, uhum. cara? Rapidão, mas o que que... O que, que fazia você achar que,
0: que os outros eram mais inteligentes que você?
1: Cara, porque é que nem eu falo assim, eu muitas vezes, quando você começa a analisar as coisas, eu falo assim: dou um exemplo pra você do jiu-jitsu. Uhum. Eu não tenho dom. Sabe aquela pessoa que ela não treina com uhum. o Mário? Não precisa treinar, ele tem o um dom, cara. É, tá ali, você entendeu? Uhum. É, você nasce com aquilo, você é nato pra aquilo, você é nato pra conversar, você desenvolve algumas coisas, mas você é. E aquele negócio, eu não era o melhor em matemática? Não era o melhor em português. Uhum. Então, eu tinha que sempre estar tá estudando. Eu tinha que sempre usar a inteligência, a esperteza para poder conseguir. Então, eu via... Tinham pessoas que eram melhor para escrever. Uhum. Tinham melhor, pessoas que eram melhor para desenhar. Tinham pessoas que eram melhor para administrar. E hoje, analisando, o meu ponto era o seguinte. O que eu era bom era para colocar todo, todo mundo, mundo junto, junto e executar. Falar, ó, pessoal, temos que executar, temos que executar, temos que executar. Você desenha bem, você desenha. Você escreve bem, você escreve bem. Então... É, que nem eu falava, o meu, o meu trabalho não era ser o melhor, era ter o melhor time. Uhum. Era dizer, organizar fazia... os melhores, né? Exatamente, é que, que nem eu falo. Eu não busco os melhores jogadores, eu busco o melhor time. Porque jogadores não ganham campeonato, times ganham Sim, o campeonato. Ganha. Você entendeu? E é uma coisa que eu falo sempre pro pessoal. Ah, você é o melhor atacante. O que ser o melhor atacante se você não é o melhor defesa, se não é o melhor uhum. goleiro, se não é o melhor isso? Então, hoje eu entendo, uhum. né? Hoje você começa a fazer a retrospectiva e você, e você pega e você entende isso, né?
0: Uhum. E o seu contato com o esporte, assim, se foi sempre também... Ah, não, tu estava continuando falando, era da... Qual é que ele estava falando? que Eu acabei interrompendo sobre...
1: Eu ia falar é... sobre uma coisa legal que aconteceu. Isso, isso, isso. É. Quando eu estava com 13 anos, né? Aí comecei. Com 11 anos, comecei a trabalhar isso. no Lava Rápido, uhum. né? Então, a gente lavava Lava Rápido do Gijão. Uhum. Acho que nem existe mais, mas... A gente lavava os carros lá, né? Então, ele falava, ó, oh, as moedinhas que vocês aspirar, vocês podem ficar. Oh. Mas fui mandado embora, tá? Porque demos vacina nos carros, não limpamos direito. É.
0: Mas aí já tava com a cabeça já mais, menos assim, já de organização. Porque foi com sete que tu...
1: Com sete que, que eu comecei a vender grande. salgadinho, né? É. é, é. Mas aí eu tava nesse processo, Sim. né? Porque ele era... Tinha a escola, né? Uhum. E daí tinha o trabalho. Então, eu ia pra escola de manhã, voltava comia, e duas horas eu tinha que estar no lava rápido, e sábado eu trabalhava o dia todo. Então eu não tinha muito contato, né, onde eu morava. A gente conhecia Entendi. os guris lá, uhum. mas acabava não tendo contato. E daí um dia, cara, uma o filho de uma coordenadora da escola onde a gente morava, no bairro lá, comentou com o meu irmão que tinha um programa de educação para o trabalho do Senac, eu tava com 13 uhum. anos. E tinha uma prova, tal, tal, e a gente se inscreveu. Então meu irmão era mais velho, né, ele tinha um ano, e meu irmão queria fazer. E minha mãe falou, não, não vai um, vai os dois, porque ele não vai ir sozinho, andar sozinho e tal, vai lá. Aí fomos lá fazer a prova. Eu não queria, mas ganhamos passe de ônibus e minha mãe dava um ticket pra gente, né? Porque minha mãe já tava trabalhando naquela época, tudo uhum. ela dava um ticket pra gente comer um Dunkin' Donuts. Então,
2: oh.
1: é, então a gente já falava, né? O almoço tá pago. Sim. <risos> fomos, fizemos a entrevista, né? E cara, na hora de selecionar... Selecionaram a mim, não selecionaram meu irmão.
0: Ai que
2: merda.
1: E aí, E daí a minha mãe foi lá e falou: não, troca o filho. Eu quero que o outro filho. Eles falaram: não pode. <risos> e daí eu falei: agora eu vou ter que vir todo dia aqui à tarde. Então era um eu programa de educação para o trabalho do uhum. SENAC. Eu estava com 13 anos. E nisso eu comecei a trabalhar numa pizzaria. Então eu estudava de manhã, ia para o SENAC na à tarde, tarde. e, e trabalhava na, na pizzaria à noite.
0: Com 13 anos.
1: Com 13 anos. É. Caraca. E, cara, e é pra lá. E durante esse programa de educação para o trabalho, cara, eu aprendi muito, cara. Eu aprendi. Nós aprendemos sobre. É, nós tínhamos. Eram profissionais, né, uhum. que iam lá, o Senac pagava, eles davam um curso pra gente ah, sobre área. higiene, sobre datilografia, o computador, sobre técnicas de venda, sobre liderança. E que ali. Isso,
0: cara, que maneiro, velho. E
1: ali, cara, eu. Eu meio que me encontrei, cara. A primeira empresa que eu montei foi ali. A gente montou uma empresa que se chamava Fashion Design. Uhum. Então, era uma empresa que nós produzíamos né, é, bijuteria e nós vendíamos as bijuterias ali. né? Era uma empresa que a gente montou. Nós íamos no mercado, comprávamos uma quantidade de comida e nós produzíamos algumas coisas e vendíamos para o próprio profissional. A primeira vez que eu fui num buffet de comida livre foi lá. E é. O cara falou assim ainda pra gente, assim, Oswaldo, o nome dele. Ele falou assim: Tiago. É, Tiago, Ângelo, Thompson e Richards, o nome dos gurinos. Não vou esquecer, a gente jogava bola junto. Uhum. E eram pessoas de diferentes partes, né? De Sorocaba, uhum. Fotorantinha ali. E todos unidos pela mesma coisa, né? Então tinham de 13 a 17 anos. E eles pegaram, e ele pegou e falou assim: olha, quando você vai num buffet de comida livre, primeiro você serve a salada depois você serve a carne. Aí a gente falou, o mundo vai acabar em comida, em uns <risos> pratos assim, entendeu? E... Porra, eu não tenho menor
0: maturidade em bife, cara. É. E na época, quando, ainda mais quando eu comecei a trabalhar e tinha vale-refeição, vale era quase um quilo de comida, véio. era uma bacia, véio. sério,
1: cara. Não, e, Comi e da... igual um cavalo, que isso, cara. E daí lá, uhum. a... ah, foi, foi assim, foi as primeiras reações. Uhum. Né? E cara, nunca vou esquecer, a gente montou né, uma, uma empresa chamava Fashion Design, e daí eu cheguei, né, né? A gente foi lá e daí chamaram o jornal, o Diário de Sorocaba. Uhum. E o Diário de Sorocaba foi lá fazer uma entrevista e me entrevistaram. 13 para 14 anos. E daí eu cheguei na escola, na segunda-feira, na escola normal, né? A professora falou assim: Olha, vocês têm um amigo famoso. <risos> aí ele saiu no jornal. Aí ela pegou e leu. Só que ela, ela foi um pouco sarcástica comigo. Ela falou assim: Você falou que a tradução é fashion design, é design fashion. E a tradução tá errada, ela era professora de português. Hum, não. E é, sabe, tipo uhum. assim, não estimulou um pouco, mas eu falei, pô, saí no jornal. Aí cheguei na pizzaria que eu trabalhava, né, e falei, seu Nilson, seu Nilson, saí no jornal. Ele falou, só se foi na página 8. Aí eu falei, ah, o que, que é a página 8? Era o Diário Policial.
0: Filha da É. Nossa. Ah.
1: E daí você pega e, e você vê, mas, cara, você pega e, e acaba e fala assim, você é criança, você uhum. é uma criança, Sim. entendeu? Com 13, 14 anos, você não tem a maturidade é. para fazer isso. E aí fui, fiz esse curso e meu sonho era ir para a escola técnica. Só que eu não tinha dinheiro para fazer o colégio uhum. na escola técnica. Então minha mãe conseguiu, a gente juntou o dinheiro, porque o dinheiro que a gente ganhava trabalhando de garçom, uhum. a gente conseguiu pagar. E pagamos vestibulinho, né? Então, nós fizemos tive a oportunidade de prestar o vestibulinho para a escola técnica. Pô, maneria! O que, que é o vestibulinho? Vestibulinho é um mini vestibular para a escola técnica. Ah, legal. Então, legal. você pode fazer o, o segundo grau, né, o uhum. colegial, ou você poderia fazer um curso técnico. Uhum. Só que, como eu não consegui pagar para fazer o colegial todo, Entendi. eu peguei e prestei pro, só para o técnico. Entendi. Só que eu não, go não gosto de perder. Então, eu <risos> falei assim, eu vou escolher uma coisa que eu tenha mais chance de passar. O que, que o Thiago escolheu? Tinha informática, <risos> contabilidade e design de interiores. O que, que você acha que o Tiago escolheu? Informática. Design de interiores. <risos> eu tinha 39 mulheres na minha classe e só eu lá. Eita! Cara, e foi o período que eu mais aprendi. E... Por quê? Porque o perfil do pessoal que estava fazendo esse curso era pessoa já adulta, né? mulheres uhum. adultas. Então elas meio que me adotaram como um filho. Isso aqui. E elas ficavam me dando conselho. Tiago, você tem que fazer isso. Tiago, você tem que ir para a faculdade. Tiago, você tem que fazer isso. E elas meio que me estimulavam, claro. sabe? E eu peguei e falei assim, ah, mas como que é? Aí eu fiz o colégio técnico, me formei em design interior, mesmo não sabendo desenhar, uhum. mesmo não sabendo... E me desenvolveu... Um, eu gosto muito de história, história da arte, história da arte moderna, tudo isso. Uhum. E meu sonho era ser arquiteto. Só que faculdade de arquitetura é paga, né? Então como você vai pegar... <risos> E, e fazer. E, cara, nesse período, eu tive muita oportunidade de aprender. Então, sempre estar tá com pessoas mais velhas do que eu sempre Sim. me ajudou. Porque o que acontece? Eu não, eu não vivia a minha realidade. Então, eu tô sentado aqui com você. Tô vendo eu, o todo... assunto
0: é diferente, né?
1: cara É. 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 Aquele negócio. A, a pessoa, as pessoas, às vezes, elas são aversas, aversas ao novo. Uhum. Tudo que é novo, choca. Mas tudo que é novo, cria oportunidades. Sim. Entendeu? Então, tipo, se você se nós não tivéssemos saído do Brasil vindo para Irlanda, nós não poderíamos falar. Se você não tivesse saído da Irlanda não. e ido para a Espanha, você não poderia falar. Então, é que nem eu falo assim. Eu não falo que a gente fica velho, eu falo que a gente fica sábio. Uhum. Eu não falo que a gente é, viaja, mas eu falo que a gente agrega conhecimento. Entendeu? Então, uhum. tipo, isso sempre me ajudou. Então, é que nem eu falo. Hoje, eu sempre foco em comprar o tempo das pessoas. Eu falo assim, como que eu posso ter um pouco do seu tempo e da sua atenção? Uhum. E no teu tempo e atenção, eu tento aprender com a pessoa. Como que faz isso? Uhum. Como faz aqui? Como que faz isso? Como que faz? E isso me ajuda. Uhum. Então, eu não tenho que aprender o que a pessoa faz. Eu tenho que entender o que ela faz Sim. e encontrar quem executa o que ela faz. Eu não sou programador, mas eu tenho... Entendo quem programa. Sim. Eu não sou bancário, mas eu entendo quem... Sabe? Então, tipo... Uhum. Isso me ajudou muito, essa, essa zona de, de poder estar tá conhecendo, sabe? E aí começou, cara. Aí começou aquele circuito... É, eu saí da pizzaria, aí fui trabalhar em buffet. E quando eu comecei a trabalhar em buffet, a gente trabalhava muito em festa. Uhum. Então, você já imagina, pessoal. Eu ganhava cara, cara. 10 reais por noite trabalhando na pizzaria. Eu fui trabalhar no buffet, o cara me pagava 35. E a comida que sobrava, a gente podia levar para casa. Muito bom.
0: Eu já trabalhei com buffet, mas era de personagem de infantil. É. Uma vez eu fui de dinossauro, aquele Barney. Uhum. Que era o Barney, um grandão, velho. Bom, o que era Aí ficava do lado do buffet, né? Quando saía pra de apresentar e era comida, direto, comendo, comida. comendo salgadinho pra caralho. Depois botava de novo ficava lá, andando, aquela porra lá no meio das crianças, velho. Muito e, bom.
1: E você pega, e você pega e você acaba aproveitando e comendo coisa diferente. né? Sim,
0: e, e... sim. Pô, muito bom. E era 50 conto por festa, cara. Não podia reclamar, não. Não, é, eu
1: ganhava 35 é. a 50 também. É. Mas tinha os donos de buffet que era muito mesquinho, cara. Sim. E ah, isso... sempre tem, né, cara? Os mão de vaca, né? Sim. E isso me desenvolveu uma coisa muito importante, cara. É, que eu não aceito que você não pode comer o que você serve. Isso é uma coisa pra Sim. mim que é muito importante. Você, quando você presta o serviço, você trabalha pra alguém, você tem o mesmo direito de comer ou de provar uhum. o que você serve. Uhum. Então, por exemplo, às vezes eu chego num lugar e pergunto, ah, tu trabalha aqui, tu trabalha e tal, isso aqui é bom, é. Tu já comeu? <risos> não, não comi. Por que tu não comeu? A pessoa fala, ah, tal, então a primeira coisa que eu falo, tu é dono daqui? Por exemplo, o Aloha lá.
2: Uhum.
1: Elas comem o bolo. Então, se eu vou lá e falo assim, eu amo o bolo de lá. Eu falo, ah, tá, o, o, o bolo é bom? O bolo é bom. Tu já comeu? Eu já comi. Então, beleza, vou comprar. Então, para mim, é muito importante uhum. isso. Você ter a experiência, porque acaba sendo um espelho. Como que você vai servir uma coisa que você não, nunca provou? E no buffet eu aprendi muito, cara. Aprendi muito, é, é, desenvolvi. Quando eu tinha 15 anos, uhum. eu era muito metido nas coisas. Eu fazia isso, fazia aquilo, arrumava as coisas. A dona de um buffet falou assim, Tiago, você é muito trabalhador, você é muito dedicado, você não quer ser o maître dos garçons? Aí eu falei, o que, que, que eu tenho que fazer? O bonito era que o mestre usava o terno preto. O terno preto. Não, era é, o único que usava o terno preto. É, o, o, lá... o terno era branco, esse era preto. E daí eu falava assim... Puxa o microfone, né? É esse aqui? É, É, é
0: só chegou mais um pouquinho, o microfone para perto.
1: Beleza, então. Tá bom? Tá dando para ouvir bem? O pessoal tá reclamando aí?
0: É que vai, vai perdendo a voz. Não.
1: Ah, tá. Eles não ah, tá, beleza, então. Ó, pessoal, se não estiver ouvindo aí, grita aí. <risos> e, cara, é... eu tava falando do... Do, mercado. do, do, do buffet, Do buffet, né? que aí
0: você virou metre. Isso, daí eu virei
1: metre e daí eu comecei a marcar os garçons. Então, isso me dava trabalho garantido. Então, eu, todas as festas eram minha e eu definia né, quem ia nas festas. E isso hum. me ajudou muito. Então, isso me ajudou muito a desenvolver o espírito de trabalhar impressão. Por quê?
0: Sim. Isso é, festa é foda.
1: É, o caminhão chega, os garçons têm que descarregar, eles têm que fazer a montagem da, das mesas, uhum. a, a, a montagem de tudo, montar os aparadores, dividir os garçons, montar as praças e todo mundo ali entrar e começar a servir. Então era muito. Então você definia muito como que era o processo, quem que ia trabalhar, quem uhum. que os passadores, quem que era os passadores que passador de bebida... Então tinha festa que tinha 50 garçons Tinha festa que tinha 30 garçons Tinha festa que tinha 10 garçons Caraca. E isso me ajudou muito cara. E me ajudou muito a ver um mundo Totalmente fora do meu normal Então uhum. você fazia casamento Você fazia formatura Sim. Tu fazia festiva do Rotary Então tipo você fazia muita coisa E você aprende muita coisa boa Assim como você vê muita coisa Que você não tá de acordo Então por exemplo assim é, isso que eu ia
0: perguntar. A
1: pessoa chega para você e te trata mal Assim como tinha pessoas que te chegavam e falavam assim, como que é seu nome? Meu nome é Tiago. Uhum. Ah, tá, beleza. Tiago, você vai servir a gente hoje à noite. Tá aqui, ó, 10 reais pra você. Uhum. Cara, se tu não trata bem o cara que tá servindo tua comida, uhum. quem que tu vai tratar bem? E, cara, é, é, é impressionante. É, eu nunca vou esquecer, tinha um cara, chamava Sérgio o nome dele. E toda festa que nós íamos, e ele tava lá de convidado, ele era bem famoso na cidade, <risos> ele chamava a gente, falava assim, ó, oh, você vai ser meu garçom, você é meu garçom. Aqui tá para vocês e eu quero que vocês cuidem da nossa mesa e não falta nada. A gente uhum. até brigava pelas comidas, não. Uhum. Ou seja, você acaba desenvolvendo uhum. alguma coisa e, e você vai... Eu, eu, quando eu olhava aquilo, eu não falava assim, não, não é que eu não possa ter, não é que eu não vá uhum. ter. É uma questão de como eu vou fazer para poder. Sim. Porque o que acontece, a minha preocupação maior, era, é até estranho, era pô, o que pode sobrar que eu posso levar? que a gente Entendi. pode dividir. Porque uhum. todos os garçons eles eram, é, eram pessoas pobres, eram uhum. pessoas que tinham dificuldade, ou eram as pessoas que trabalhavam ali porque precisavam de dinheiro. E a gente e sabe. E também, né? às
0: vezes, precisavam dar comida também. E sobrava, exato,
1: né? cara. E, e era uma coisa assim que você analisava, porque você via muita perca. Então, você servia uhum. filé mignon, de madeira, você falava, "Ah, oh, meu Deus, não comeram tudo. Aí você via. Então, foi onde eu comecei a ter oportunidade de ver coisas diferentes. E, com isso, uhum. me abriu a... Eu falei assim, cara, tem que ir para a faculdade. Eu tenho para faculdade, eu tenho para faculdade. E quando eu completei a idade, né, terminei o terceiro colegial, eu falei, cara, eu não posso parar aqui. Uhum. Eu não posso, eu não, eu não posso. Eu, isso bateu na minha Mas cabeça. Mas
0: mesmo com essa experiência toda assim de vida, porque tu fez praticamente três faculdades antes de fazer a faculdade real, né? Tu mesmo assim, tu queria mesmo era é Vindo de, de, de cidade pequena, acho que a faculdade naquela época era mais uma saída mesmo. Assim, é, era, né?
1: era, era uma oportunidade de você não parar. Então, sabe, sim, sabe sim. aquele negócio, você está desenvolvendo, você está indo, você está vendo. Porque o uhum. que acontece? Eu olhava, eu sempre olho e falo assim, o que, o que as pessoas não têm que seria bom eu ter para ser diferente, para ter diferencial. Entendi, um
0: diferencial, né?
1: Então, eu, acho, eu achava assim, eu falava, pô, fazer um colégio técnico, ir para a faculdade, uhum. trabalhar. Então, eu sempre achava isso um diferencial. Viajar uhum. não era uma coisa tão normal, porque... Você vivia ali, a sua vida era ali. Entendi. Então, sua vida era crescer ali, casar ali, ter filho Sim. ali, comprar a casa do lado da sua mãe, é, financiar, comprar um carro financiado. Uhum. O sistema, ele te fecha para isso. Uhum. O sistema, ele te trava. É, para fazer pra é a roda girar, a roda Exato. do sistema girar. Né? Ele precisa Exato. de funcionários ali. Exato. E você, de... pre e você precisa, cara. Uhum. E, vo e você pega, e você precisa, e você vê. Cara, é, é impressionante. E eu falava assim, não, não pode. Aí eu fui para a faculdade. Aí comecei a fazer faculdade... Você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de economia, né? Gestão ah, financeira. E, cara, foi super interessante, porque foi bem complicado no começo, porque não só a minha vida evoluiu, uhum. a vida da minha mãe também Sim. evoluiu. Então, minha mãe, eu lembro hoje, o primeiro trabalho dela, quando logo meu pai foi embora, né? Deixou. Uhum. Ela trabalhava de brazanitas. Brazanitas é aquela pessoa que limpa o hospital depois da operação. Então, uhum. vai lá, tem a operação, Nossa. cai tudo. E minha mãe falou... Ela tem que melhorar. Ela não tinha terminado o segundo grau, aí ela foi fazer supletivo. Porque ah, ela é. engravidou do primeiro filho, sim. com 17 anos de idade.
0: Não, ah, muito nova,
1: velho. É, e daí ela foi fazer supletivo. Uhum. Depois de fazer supletivo, ela começou a fazer auxiliar na enfermagem, enfermagem. E aí uma vizinha arrumou. Só a crescer é.
0: devagarzinho ali.
1: É, cara, é. É, é, é maneiro, né? Cara? É, cara, é, é, é interessante, é diferente de, de você ver, que nem eu falo assim. Então, às vezes, é que nem eu falo, de onde vem, eu acho que vem muito disso, uhum. né? De você ver os exemplos sim. ali a, e a melhoria. E ela pegou e começou a trabalhar numa escola, né? Que é a escola é, é mais dos, dos ricos lá da cidade, né? De Sorocaba. Sim. E essa escola conseguiu ensino superior. E eu prestei, né? O, o, o vestibular lá para eles, né? E eles acabaram aceitando para fazer o vestibular. E a gente tinha uma bolsa, eu tinha uma bolsa por, por por ser filho de funcionário. Né? Ah, Era legal. bem pouquinho, uhum. mas tinha e eu comecei foi logo que começou a popularizar a faculdade né no Brasil começou o ProUni um monte uhum. de coisa lá então eu tinha muito contato com o pessoal bancário entendi e aí eu ficava vendo e admirando aqueles caras. eu estava com 17 anos uhum. né eu admirava eles eu falava meu só que eu não tinha computador uhum. eu não sabia mexer direito com computador aí eu queria eu falei eu pensei assim eu falei eu tenho que ser útil então eu trabalhava de garçom à noite, né, nos finais de semana tal, e fazia faculdade. E aí, nisso, eu fui desenvolvendo, e fui tendo contato, e fui conversando, e eles ficavam me contando as histórias do banco. Entendi. Às vezes, eu passava, né, ia para o centro, uhum. passava no banco conversar com eles. Para trocar ideia. É, e eles me ofereciam um café e conversavam comigo, e daí eu comecei a vender trabalho de faculdade. Uhum. Então, eu tinha que fazer os trabalhos semanais, os mensais, uhum. e eles não tinham tempo. Então eu falei assim: não, eu faço para vocês e vocês me pagam. E aí eu comecei a ganhar dinheiro sim. com isso, e tinha dinheiro para comprar uma uhum. coxinha, para comprar um cachorro-quente, ajudava, né? Uhum. A gente já pagava todas as contas na, na minha casa. Mas acho
0: que sim o mais importante disso era assim: você já estava tá criando, criando já um network num ambiente que você já estava
1: assim, já focando em entrar. Né? Exato. E daí, cara, um dia, quando eu, completou, eu completei 18 anos, o meu vizinho da frente morava na frente da minha casa, pegou e fez uma entrevista. Foi contratado para uma loja de sapato.
2: Uhum.
1: E daí eu peguei e falei, cara, eu também tenho que ser contratado. Eu preciso <risos> de um trabalho, né? Não posso ficar trabalhando de garçom e tal. Uhum. Eu falei, não, quero um trabalho, sabe? Maninha, né? É, um trabalho, sabe? Eu, eu, eu queria, eu via que talvez ter um trabalho com salário mensal, com isso tudo, uhum. era uma. Acabava sendo feita. Você não trabalhava por performance, você trabalhava por conformidade. Uhum. E eu fui lá fazer entrevista e fui contratado. Aí cheguei na faculdade à noite e falei, pessoal, fui contratado. Aí o pessoal falou, você trabalha onde Uma loja de sapato e tal. Como assim? Eu falei, é uma loja... Mas, Tiago, você trabalha com isso, você só faz isso, <risos> você é isso e tal. Como uma loja de sapato? Eu falei, não, vou vender sapato. Vou chamar a é o no, nome da loja. E daí, no dia seguinte um dos, dos alunos lá que eu vendia, né, Mário, o nome dele, hoje eu, eu falo seu Mário, uhum. chegou e me chamou e falou, Tiago, preciso falar com você. Ele falou, Olha, esse lugar está contratando, é, dá um pulo lá amanhã e leva meu cartão e, e faz uma entrevista. Beleza. Aí fui lá, chamava o nome da empresa de vidros, fui lá, uhum. e falei, ah, vim fazer uma entrevista, tal, tal, ah, tal, o pessoal vai fazer entrevista é ali. Aí fui e tal, tinha umas 10 pessoas fazendo entrevista, uhum. e eu... Normal, né? Esperando pra entrevista. Coloquei uma roupinha social e tal. Bonitinho. Uhum. <risos> e cheguei e fiz a entrevista. E daí o cara perguntou, quem te indicou? Eu falei, ah, ele me deu o cartão dele aqui. Aí o cara pegou o cartão e saiu. Daqui a pouco o cara voltou e falou, tá contratado. Quanto que é o salário que você quer? <risos> que isso, cara. Eu falei, ó. Oh. <risos> Joguei e falei, ah, é tanto, mas... Tem como você me dar o dinheiro do passe de ônibus também? Aí o cara falou, não, tudo bem, tudo bem. Essa Foi, era a empresa
0: de quê mesmo? De vidro. De vidro, de vidro.
1: Aí eu vim descobrir que o cara que me indicou era o superintendente dos bancos Bradesco. Nossa. Da cidade. E essa empresa né, que eu trabalhava era um dos clientes. Entendi. E daí eu cuidava do departamento financeiro da empresa com 18 anos de idade. Tinha 70 cara, funcionários. 70 funcionários. E eu era o que liberava o, o salário, que isso, que aquilo. E, cara, é, comecei a aprender bastante. Uhum. Porque eu sabia o que eu tinha aprendido na faculdade. E daí eu comecei a trabalhar na empresa. E nessa empresa foi onde eu tive grandes experiências, por uhum. exemplo, como descontar cheque, como trabalhar com boleto bancário, como trabalhar com banco, uhum. pagar salário, trabalhar com gente, coisa que você faz, não faz, diversificação. Uhum. E essa empresa começou a ir mal das pernas. E um dia o meu chefe falou assim, Tiago, a gente vai quebrar. A gente tem que pegar e fazer uma coisa diferente. Eu falei, o que a gente vai fazer seu Antônio Carlos? Ele falou, a gente vai trazer o vidro da China. Só que eu falei, mas a gente tem dinheiro para pagar o vidro da China. Ele falou, a gente vai fazer uma promoção, vai levantar o dinheiro, vai comprar o container e vai fazer. Cara, toda essa jogada que ele fez, levantou a empresa. Só que aquele sonho, uhum. eu já estava quase um ano lá, me fez pensar, eu falei assim, eu quero trabalhar no banco. Eu quero trabalhar uhum. no banco. Aí é como o mundo dá volta, né? Um dia, um cliente foi lá e comprou um, um lote grande de vidro. E eu tinha que descontar o cheque, porque ele não cruzou o cheque, eu tinha que ir no banco. E o banco era o banco real. Eu falo o banco da sua vida, né? Uhum. E eu fui no real descontar o cheque. Só que eu estava sem meu RG, sem a carteira, e eu só estava com o meu título de eleitor. E eu cheguei e falei assim, cheguei lá para descontar o cheque, aí eles falaram, ah, preciso de um documento, tal, 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 tal. E o nome do cara chamava Rafael Funaro, né? Eles uhum. eram meio que famosos. E eu não esquecia do nome. E a minha professora de matemática na escola chamava Elisete Funaro. E eu vim descobrir que ela era a irmã dele depois. Sim. E, cara, é, ele pegou, saiu né o gerente do banco, foi lá, chamou o outro gerente, tal, tal. Aí eu fui lá falar. Eu falei, como que faz para trabalhar aqui? Aí ele falou, você queria trabalhar no banco? Eu falei, sim. O que você faz? Faz faculdade? Eu falei, faço. O que você estuda? Eu falei, ele falou, ah, traz seu currículo. Eu falei, ah, tá bom, então, vou trazer meu currículo. Só que, ó, eu tinha meu nome sujo, porque eu comprei um sapato <risos> e não paguei. Eu falei, não pode trabalhar no banco se não paga o sapato. <risos> Beleza. Deixei para lá. Um belo dia eu tô lá trabalhando, toca o telefone, a recepcionista passa e fala, Tiago, do Banco Real. Eita! Aí eu atendi, falei, ah, é. será que tem algum problema? Atendi, oi, tudo bem? Oi, tudo bem, você veio aqui, entregou um, é, conversou uhum. com o Cláudio. E o Cláudio é o nosso gerente geral. Ele tava sentado numa mesinha lá. Eu falei, sério, ele é o gerente geral da agência. Ah, tu
0: nem sabia, tu chegou e falou Não. com ele,
1: tu nem sabia que Eu fui lá, onde mandaram eu ir lá, e o cara tava sentado lá no canto lá, e eu falei. E cara, o cara mandou levar um currículo. Aí eu fui levar o currículo e já passei a pagar o sapato. Falei, como que eu tiro meu nome do SPC, entendeu? Porque o banco não pode. E entreguei meu currículo, conversei. E falei, ah, seja o que Deus quiser, tal. Uhum. Se tiver que dar certo, tal. E um belo dia, eles me ligam falam, Thiago você tem que fazer uma entrevista em Jundiaí. Eu falei, onde que é Jundiaí? Não sabia. Aí eu falei, ah, beleza. Pega aqui, vai, sai ali. Fui, acabei saindo lá em Jundiaí. E fiz uma entrevista. É, com o Sérgio, chamava o Sérgio E o bonito lugar tal Top, sabe E eu falei, ah, meu sonho é trabalhar aqui E eu tinha lido a história do Banco Real antes uhum. E daí quando chegou ele falou assim Qual que é O, o que, que você quer, né Porque era uma vaga para escriturar Eu falei, ah, eu quero ser que nem o presidente do banco aí Ele falou, tá, mas você conhece a história do presidente do banco? Eu falei, conheço Tá, aí conversamos Acabou, tal, fui embora Passou semanas, dias, não ligaram Não falaram nada E meio que eu falei, ah, não deu certo um belo dia, me ligam e falam, uma quinta. Fala, Thiago, você começa a trabalhar na segunda. Eita! Cara, e minha vida fez assim, ó. Virou Upside Down. Upside Down. Trabalhar no banco, cara. Cara, eu andava no ônibus com o crachado do Banco Real. <risos> ele sentia o super-homem. Eu chegava nos lugares e falava assim, ah, ele trabalha no banco. E, cara. Era maior status. É, dele. era status, né? e cara em três meses consegui ser promovido consegui chegar para caixa eu Foda. tinha vale refeição eu <risos> tinha participação de lucro eu tinha tudo cara e isso pegou e me deu um me deu uma diversificação só que uhum. o meu sonho em trabalhar no banco eu pensava se eu for bom no banco uhum. eu vou ter oportunidade de crescer vou ter oportunidade Sim. de fazer só que muitas vezes não é quem você é quem você indica Entendi. e a parte social entra muito eu sempre fui uma pessoa muito focada no profissional e uhum. não no pessoal para mim não importa o que você faz fora do trabalho, para mim importa o que você faz no trabalho. Entendi. E Entendi. eu cheguei à conclusão que o banco já tinha uma mentalidade diferente. Saquei. No banco você trabalha por meta, por resultado, por dinheiro. Então você chega um aposentado, você vê que ele tem dinheiro, ele tem que vender um produto para ele.
0: Entendi. Eu não
1: acredito vender uma coisa que você não compraria para você. Saquei. E eu não acredito que eu tenho que ir numa festa, eu tenho que ir num happy hour, para mim poder. Não, vou falar eu vou ser gratificado pelo que eu faço. Uhum. E um belo dia eu não participei de uma festa de final de ano, me chamaram e falaram assim, Tiago, nós somos uma família e você não joga como uma família. Você é muito individual, você faz as suas coisas, tal, tal, e não é o perfil que o banco quer. Então o banco não vai renovar seu contrato. Cara, meu mundo parece que caiu. Atravessar uhum. aquilo foi a primeira desilusão profissional que eu tive. Porque eu sempre pus na minha mente que você é gratificado pelo que você faz. Sim. No trabalho, não no que você faz fora do trabalho. Ah, sim. E, cara, saí de lá e eu falei assim, o que, que eu faço da minha vida agora? E a vergonha uhum. de falar para as pessoas que eu fui mandado embora, que não deu. Porque a gente não é preparado. Uhum. A escola não te prepara para perder. A escola só te prepara para ganhar. Você uhum. não pode copiar, você não pode. Como que você lida com a perca? Perder. Nós não somos preparados. Sim. Por isso quando as pessoas começam a morrer na nossa vida, a gente começa a ficar triste. Porque você não foi preparado para aquilo. E, cara, eu sentei e comecei a mandar, é, mandar e-mail para o pessoal com que eu estudava. E o pessoal, um, um cara pegou e me respondeu, eu vendia trabalho de escola pra ele também, né? Uhum. Ele falou, Thiago, vem fazer uma entrevista. Eu fui fazer uma entrevista na Expresso Mercúrio. Eu falei, ah, ele, acho que ele trabalha aqui, né? E aí descobri que ele era o gerente geral da unidade de Sorocaba Porra, tu só,
0: mas tu só atira, né? É, mas é, não é por querer, chat, né? Não, não é
1: por querer, né? <risos> Caraca, deu do certinho ali, pum! Não, é, é gerente de não sei de onde, diretor de não sei de onde. Mas é, é que o que acontece, o, acho que o próprio Atrai, pessoal... Atrai, né? Atrai a... O próprio pessoal analisa uhum. muito, assim, entendeu? Uhum. O próprio pessoal, ele analisa muito, porque ele fala assim, ah, vou focar em quem executa as coisas. Então Sim. eu sempre tinha contato com esse perfeito de pessoa, entendeu? Uhum. E cara, foi assim, aí entrei na Mercúrio Consegui passar, só que pra mim as coisas São de 12 meses, o uhum. prazo de validade Com 12 meses Doze meses, 12 meses. Com 12 meses Eu cheguei lá, já cuidava Coleta, entrega, já fazia tudo E tal, foi um caminhão Lá fazer uma entrega uhum. E a gente não deixou descarregar o caminhão lá dentro Porque o cara não tava cumprindo os requerimentos Aí o cara me ligou e começou a me xingar Eu falei, não, aqui tu não me xinga, aqui eu xingo você Discutimos e tal <risos> Passou uns dias, o cara me ligou falou Thiago é, quero pedir desculpa para uhum. você né pela pela discussão mas quero te perguntar uma coisa tu não sabe alguém que tá procurando trabalho a gente tá procurando alguém para a área de logística aqui <risos> então eu falei é, aquele tempo eu devia ganhar o que uns dois mil reais ganhava bem já uhum. ganhava, era o melhor ganhava em casa né uhum. e qual era teu cargo nessa né? eu era cuidava toda a parte de logística sim, de lá sim, né sim. então coleta Mercúrio. entrega é era bem legal
0: mas rapidão só voltando na parte do banco por que que tu falou que tu queria ser presidente
1: Cara, e por que, que eu tô com essa aqui na cabeça, assim? Porque, na minha cabeça, o presidente é o que tinha o poder de mudar as coisas. Entendi. Você entendeu? Então eu falava, o presidente é o cara. Uhum. E hoje você chega à conclusão que o presidente não é o cara. O presidente é o cara que cuida dos caras. Sim. Você entendeu? Ele é o que leva a fama. Uhum. Mas ele não é o que faz, não é o que executa. Isso aqui. Ele tem as pessoas. Então, o trabalho do presidente não é executar. O trabalho dele é administrar é pessoas né? que, que faz. Depois uhum. você vai. Então, você olha aquela era, que era função. Quando você olha assim, qual é a maior empresa de carro do mundo? Você não lembra. Você não sabe o nome do engenheiro que criou. Mas você sabe o nome do presidente sim. da empresa. Se eu falar a maior empresa de computador para você, você não vai lembrar o nome do cara que executa, que uhum. criou. Talvez você até pode lembrar quem fez o design. Mas você não lembra o nome. Você lembra o nome do presidente da empresa. sim Então, isso sempre... Você aprende com o tempo. Depois uhum. eu, eu vim entender. Mas naquele momento é o que chamava mais atenção. Você entendeu? Uhum. E eu sempre falava, você não pode chegar num lugar sem você entender o que tá acontecendo. Sim. Você vai chegar para uma entrevista de emprego e você não estudou nem o que a empresa faz. Você não sabe nem o que a empresa faz. Então isso é uma coisa que me incomodava muito. Se tu vai chegar a conversar com uma pessoa, tem que saber pelo menos o que a empresa do cara faz. Uhum. Tu vai falar que você é vegano, se é a empresa produz carne. Vai te crer. Você entendeu? Então tipo uhum. é, é o mínimo de comum, senso uhum. e respeito Sim. pelo tempo dos outros, né?
0: é nunca chegar assim de não sei se, é, se é, cabe a isso chegar de mãos vazias né eu sempre acho assim cara se você quer aprender alguma coisa vai pelo menos assim perguntar para alguém com o um mínimo de conhecimento para não chegar tão vazio para não né a pessoa simplesmente chegar e falar assim cara estuda aquilo ali que seria o básico do básico do básico né pra você não perder não fazer a pessoa perder aquele tempo ali exatamente
1: né? exatamente e outra cara ser relevante sim você tem que ser as pessoas têm que lembrar de você elas têm que lembrar do uhum. que você faz. É, o Matheus o né, da Pixar, uhum. que desenvolveu todo o storytelling né, ali, ele fala que no final das coisas, as pessoas não vão lembrar o que você fez ou não fez. Eles vão fazer você lembrar das sensações que você fez ele sentir. Quando eles fizeram todo o design, né, do bonequinho que chora, o bonequinho uhum. que não chora. Então, eles trabalham muito, trabalharam muito com a emoção. E no final é sempre isso. Você vai ser lembrado pelo que você fez as pessoas sentirem. Então, isso sempre Ficou na minha mente, assim uhum. sabe? Tem que ser relevante. É, é, quem não é visto não é lembrado, uhum. sabe? Aquelas frases. De, uhum. como...
0: Mas essa, essa relevância estava sempre voltada à mudança? Porque eu percebi, assim, mais ou menos, que você sempre... Não sei se pode ser... Posso estar errado. Que todo lugar que você entrava, você tinha uma ideia meio que de mudar alguma coisa, né? Ou você via... Ou sempre você via alguma fraqueza ali que você queria é, aproveitar, assim, aquela oportunidade de devia algo fraco e melhorar, assim, Exato. de te mostrar...
1: Exato, de, de, se, tornar destaca... rele... de se tornar relevante, de destacar e de executar, uhum. você entendeu? Que depois com o tempo você vai aprender, não, as coisas não é só assim, você entendeu? Entendi. Mas eu setava muito limites e prazos, isso foi uma coisa que eu aprendi muito quando trabalhar de garçom em buffet, uhum. era de festa em festa, não era de mês em mês, e isso me ajudou muito assim, a trabalhar com milestones, com metas pequenas uhum. e resultados rápidos, metas pequenas e resultados rápidos. Cortou o bolo, serviu o docinho, acabou a festa, você pode sentar no banheiro. Era assim que eu pensava. E para mim era a mesma coisa. Uhum. Então você acabou, fez, entregou, já vai pro próximo. Isso é uma coisa que acontece até hoje. Uhum. E até a gente tava conversando hoje no trabalho sobre isso. Entregou, Ah, vamos comemorar. Não, comemorar já, vamos preparar para o próximo. Pro próximo né? É uma coisa que você se cobra muito uhum. e é difícil, mas é uma coisa que fica dentro do seu consciente. É, e
0: chega uma hora que fica mecânico também. Fica, né? Fica. Mecânico, fica. Fica né? mecânico. Fica. Fica e... E, é, e é chegar difícil. que fica entediante, quando chegar nessa parte que fica mecânico?
1: Cara, é. Aí você começa a achar mais projeto, aí você começa
0: a. É, se interessar eu lembro por outras que, coisas. por exemplo, eu nunca tinha trabalhado num pub, né? E eu trabalhei seis meses no Café em Sene aqui. Uhum. Até o momento. Eu trabalhei lá também. Trabalhou?
1: Trabalhei pro Capital Bars, Raul Café em Sene. Maneiríssimo. É, né? é, muito. É. Eu trabalhei depois que eles reformaram, né? Então ah. tinha os
0: três bares já, assim, três andares lá e tal. Então, assim, eu, eu gostava de trabalhar lá, mesmo com os três bares, sendo que subir na escada carregando na mão, até o momento que ficou mecânico. Exato. Que ficou assim, que eu não precisava mais pensar muito para resolver as coisas.
1: E você acaba desenvolvendo o seu próprio sistema, né? Sim. Você já chega, você já pega toda, por exemplo, você sabe, ó, aqui vai 10 Coca-Cola, 10 caixas de Coca-Cola, 10 uhum. isso, então você já deixa as caixas de Coca-Cola do lado. Exato. Você já deixa o gelo ali do lado. E daí a noite inteira você fica, ah, dançando dançando. Uhum. Exato. É muito bom trabalhar. Exato.
0: Aí chega um o momento, um momento que realmente ficou mecânico. Eu falei, putz, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí já não... Sabe?
1: É, não, já vai acabando, né? Acabou. Aí já é hora de mudar. Você acha Exato. que já é isso? Ah, não, com certeza. Às vezes de mudar
0: até de emprego mesmo. Exato.
1: Assim. E, cara, eu trabalho muito assim. Acabou o amor
0: uhum.
1: próximo, cara. Porque...
0: Esse é só aquele timeline. time lá... É, é, o, o limite de, de 12 meses que você Exato.
1: Dá. E eu, eu sempre... Pus na minha mente que eu tinha que mudar com 12 meses, né? Eu não podia ficar parado e as coisas acontecer. Porque se eu estacionasse, é, eu perco.
2: Uhum. Então
1: quem cansa, perde.
2: Entendi. Então eu
1: sabia que eu tinha que estar tá evoluindo. Entendi. E, e daí, quando eu cheguei, tive essa discussão com o cara, o cara me ligou. Eu falei, tá, é, quanto que é o salário? Era três vezes que eu ganhava. Nossa. Eu falei, eu interesso. Eu falei, eu interesso. Eu interesso. <risos> ah, você tem interesse? Eu falei, eu interesso. Aí fui para a entrevista, tinha umas 34 pessoas participando da entrevista, Nossa. tal, tal. E, cara, fui selecionado. Trabalhando transporte, você sai para trabalhar na indústria, que você tem refeitório, que você tem Pô, isso, que você tá tem parada. aquilo. E, cara, foi... A, água, a, a vida mudou da água para o vinho. Aí comecei a fazer uma especialização, é, comecei a fazer, estudar mais, fazer. Uhum. E daí, um belo dia, eu tô lá trabalhando. Então, eu era um dos líderes lá né, uhum. na empresa. Então, a gente tinha a reunião do Bom Dia com o Coronel Abreu. Era uma empresa com 900 funcionários. Mas era uma empresa que nós se preocupava com o funcionário. Ela nos preocupava com ela. E era uma empresa que não Entendi. tinha... Um, um, não vou falar que não tinha uma gestão, mas não tinha uma... um conhecimento, uma maturidade de gestão. Era uma empresa grande, mas uma empresa familiar.
0: Ah, entendi. E... Eu fiz faculdade de administração. E, hum. mas, as, lá na faculdade. Como eu tive muito professor que era de chão de fábrica, eu estudei no Cefete. Uhum. Então, assim, eles reclamavam muito da, das experiências dele em empresas familiares, porque era sempre muito centralizado. E era tudo a Micro família... Microgerenciamento. É, exatamente. Era é exatamente. uma agonia. Poder. Os processos eram muito, assim, burocráticos. Tudo tinha que passar sempre pela, pelo pai ou pela mãe.
1: E a, e, a, e a empresa ela não vai bem pela capacidade de contratar os funcionários. É sempre entra para o lado familiar. Uhum. E toda vez que entra para o lado familiar, é aquele risco que você corre, né? Sim. O risco de... Você é filho, você chega em casa, seu pai não quer brigar com o filho. Uhum. Ele despede você, mas não despede o filho, uhum. entendeu? E isso me prejudicou. E era uma empresa que cresceu muito. Aí um dia eu tô lá, um sábado, né? O Tiago trabalhava todo dia, porque hora extra comia solta, né? O Tiago vivia na empresa. <risos> um belo dia... Quantos tô... anos tu tinha? Cara, eu já tava com 21. Sim. 21 pra quase 22, né? Uhum. Eu completava 22. É. E daí um belo dia eu tô lá, chega um americano. Um senhor americano com um outro cara lá que eles foram comprar na empresa de plástico. Uhum. E quando eu vi o cara, eu falei, meu, eu tenho que conversar com esse cara. Aí eles pediram pra mim... Ah, é, o brasileiro que tava com ele falou... Ah, tem como você pegar e avisar o pessoal que a gente tá aqui? Aí eu fui tentar falar com ele. Cara, eu não consegui falar nada. Nada, nada não consegui me comunicar. O cara falou assim... Meu, esse cara deve estar tá louco. E daí eu falei assim... Cara, eu tenho que mudar minha vida. Não pode. Aí a gente tinha um conhecido que estudava lá... Que foi embora. Foi embora pra Londres. E um dia, uma das gurias que trabalhava lá... Eu tava completando quase 12 meses. Uhum. Eu peguei e falei... Poxa, tem como você ligar pro Marcelo para me conversar com ele para saber como ele tá? Uhum. E ele falou, falou pô, Thiago, que é muito bom em Londres tal. E eu falei, primeira contato que eu tive com, com alguém que saiu do Brasil. Uhum. E eu falei, ah, beleza, é, é legal, quero saber mais. E aí começou a acontecer algumas coisas nessa empresa. Aí eles contrataram um diretor novo, uhum. eles pediram para gente fazer algumas coisas que eu que não concordava. Uhum. E daí chegou um dia, eu peguei e f... ouvi no rádio, né? Sobre fazer intercâmbio no exterior Sim. e tal. E eu fui nessa agência de intercâmbio, chama Bill update E cheguei lá, entrei na agência, conversei com os caras, tal, tal, tal. E o cara falou, por que você não vai para o Canadá? Aí ele falou, o preço tal, pode pagar parcelado e tal. Eu comecei a pagar ali um pouquinho, 200, 300 uhum. reais por mês. Aí eu cheguei na empresa e falei assim, pô, será que a empresa não me patrocinaria um mês para mim estudar no Canadá? Uhum. E quando eu voltar, eu trabalharia para vocês um ano de graça, mas vocês pagariam para mim todo esse processo. Eles falaram: não, não é o objetivo da empresa. Uhum. Aquilo acabou para mim. Eu falei assim, cara: eu tinha um colega de trabalho, César, que era um cara extremamente inteligente, que já estava 20 anos na empresa. E, cara, ele dirigia o mesmo carro, ele tinha a mesma vida, uhum. e a vida dele ali. Eu falei: cara, eu não vou nascer e morrer no mesmo local. No mesmo local. E daí um dia eles pedindo para mim assinar uma documentação, que eu não concordei. Falei, não, não vou assinar, não vou assinar, não vou assinar. Aí eles falaram, ó, se tu não liberar, fazer o despacho dessa documentação, tu não trabalha mais aqui. Vixe. Aí eu falei, tchau. Tudo bem. Não, aí eu subi pra reunião, só que eu nunca... É, quando eu saí do banco, eu fui mandado embora. Uhum. E eles não pagaram minha participação de lucro. Aí quando eu saí na Mercúrio, eu perdi a, con a conta. Então, tipo, eu nunca consegui receber Sim. isso. E eu precisava receber uhum. E daí eu peguei saí Já fui direto pra agência de intercâmbio Quando eu cheguei na agência de intercâmbio Eu falei, eu quero ir embora Aí o cara falou, vai para Irlanda Eu falei, é o <risos> que é isso? Cara, eu só lembrar, porque eu sou palmeirense né E o Palmeiras <risos> perdeu a final pro Manchester Com um gol do irlandês né Então eu só lembrava da Irlanda disso Ele falou, vai, com o dinheiro que você vai pagar no Canadá Tu paga seis meses na Irlanda Pô, maneiro, Aí né? eu falei, tem que ir embora rápido Posso ir embora em um mês? Ele falou, pode porque eu tinha vergonha uhum. de falar que tava desempregado Sim. de novo. E cara, aí foi, dia 8 de junho. Aí, 8 de junho, minha mãe chegou, olhou na minha cara e falou assim, eu espero que você encontre o que você tá buscando. E nisso, cara, eu saí, interior, fui para Guarulhos, meu vizinho me levou. Cheguei lá, quando eu me dei conta, eu tava num avião. Sem falar uma palavra de inglês. Sem saber me comunicar. Sem saber nada. Aí eu falei, tô indo. Vieram me servir, eu pensei que era suco de morango e era suco de tomate. Você já imagina <risos> o que aconteceu? Medo, vergonha, chegar, começar tudo do zero. E, cara, do nada cheguei. Aí a gente aj ajudou alguém para ir lá me buscar, me levaram para uma casa de família, uhum. me levaram para uma escola. Aí eu comecei o curso. A escola tinha cinco, seis alunos. Uhum. Era lá em Dublin 12, em made uhum. Não falavam português. Eu não falava inglês, eles tentavam se comunicar em italiano comigo. E depois de um mês que eu tô aqui, eu descubro que a minha agência de intercâmbio não pagou o meu curso. Nossa. Enviou comprovante falso. E aí, cara, eu não entendia. Uhum. Tinha duas espanholas que estudavam lá, elas traduziram para mim. E eu falei, não, não pode ser, eu tô com o meu cartão do banco aqui, eu posso sacar. Quando cheguei para sacar, não tinham depositado os meus euros. Puta merda. Minha... Eu deixei o seguro-desemprego para minha mãe. Uhum. Vendi meu carro. Todo o dinheiro que eu tinha investido nisso e não tinha. Aí tinha chegado um brasileiro. E esse brasileiro, eu achava ele meio metido. Falava, uhum. o cara, é meio mala, né? E o cara chegou e falou, Tiago, tô sabendo da dificuldade que você tá aí. E, cara, onde come um, come dois. Então, vou te ajudar. Então, a gente vai alugar um local, tal, tal. Eu já tinha que sair da casa e família. Eu peguei um pouquinho de dinheiro que eu trouxe em mão. Uhum. Paguei a família e fui morar com ele, mas eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, eu não tinha dinheiro para pagar depósito, a escola não me liberava as cartas porque eu não tinha o dinheiro, uhum. né, é, para para pegar e para para pagar, e cara tava lascado. E a agência? Cara, a agência faliu e sumiu, como? Que... E sumiu, Não, não. Eu vergonha de ligar, não podia uhum. contar para minha mãe, não podia contar para ninguém, e não tinha o que fazer. Aí o cara pegou e fechou porque ele deu golpe em algumas uhum. pessoas e cara fechou, fechou as, as portas, começou ah, a trabalhar não em não outro local. E, cara, eu falei, eu não sei o que fazer, a vergonha, que ano o medo. Foi isso? isso foi em 2006. Caraca, tem um cacete. Tem cara. um cacete. E daí, cara, eu peguei e falei, cara, tô fodido Meu primeiro contato com escola ah. de inglês, imagina, né? Caraca. A agência de intercâmbio, cara.
0: Rapidão, quando tua mãe falou pra você assim, espero que você esteja indo encontrar o que você tá buscando. Isso. Tu sabia na tua mente o que, que você tava buscando? Não, cara.
1: Não, mas depois de um tempo, né, a gente conversou conversando assim, do normal, e minha mãe falava assim, Tiago, você sempre foi uma pessoa fora do seu tempo. As suas conversas, as coisas Isso que é. você falava, as coisas que você dizia, as coisas que você contava. Por exemplo, quando eu saí na Forbes, chamaram ela
2: uhum. e falaram tá assim, disponível.
1: como que chama como chama seu filho? Ah, é Tiago Mascarenhas. Olha aqui o que saiu. Aí a mãe falou assim, aqui tá falando que você é rico. Eu falei, então mentira. Mas <risos> não é verdade, a empresa <risos> tem. E ela, na cabeça dela, eu trabalhar num bar e uhum. fazia isso e tal. E ela pegava e pra ela... Até hoje ela fala, quando uhum. que vai acabar esse negócio de intercâmbio? Quando você vai parar de viajar? Até hoje, pra... ah, até hoje cara. Até hoje. Quando vai acabar essa história de fazer ela intercâmbio? Ela não vem vir pra cá, não? Não, cara. Não. Não. Minha mãe é muito, uhum. muito bairrista, muito, muito isso. E, cara, aí você pega e você fala assim... Cara, é... será que ela tem noção, uhum. sabe, que... Que você está aqui, que você pode ir ali, que você pode fazer aqui. Tal. Talvez não, não. Não viu, mas. E eu não sabia o que eu estava buscando, Sim. mas eu sabia que eu precisava de uma mudança. Isso aqui. Ela... Mudança assim, você diz interna,
0: profissional, financeira,
1: geral. Geral, cara. Geral. Recomeço. Porque, cara, todos nós, quando nós saímos do intercâmbio, o que acontece é que a nossa vida ela é pré-programada. Sim. Nós não sabemos o que queremos fazer, nós somos colocados no que queremos fazer. Uhum. Você não vai lá. E você assina, quero ser batizado, quero ir para a escola, é. quero fazer esse curso na faculdade. Você é como que puxado. Sim. Aí quando você termina a faculdade ou a escola, você se dá conta que você fala, pô, não é isso que eu gostava. Hoje o seu gosto é diferente do que era quando você tinha 16, 17 uhum. anos. Como Sim. você pode falar que é aquilo que você vai definir para a vida? É. Então... Você sabia que aquilo, assim como o amor, não é para uhum. sempre, né? Eu já estava falando, né? O que é para sempre é o diamante. O diamante dura para sempre. Sim. <risos> é, o resto não é nada para é. sempre, nada dura para sempre.
0: É que a gente também foi programado para sempre ter aquele emprego e ficar até se aposentar e de que você, como você falou, que você tinha vergonha, né? Quando você era demitido. Que parece que a vida acaba, né? Exato. Você não tem mais chance, como é que vai ser agora pra voltar? O que, que eu vou fazer? Minha vida eu só acabou. fazer? Eu só sei fazer
1: aquilo. Minha vida acabou. Você, <risos> você fica na zona de conforto. Sim. E, cara, todos esses chutes na bunda serviram de empurrão, Sim. entendeu? E, e, e ajudou muito, cara, tudo. E quando você chega aqui, o, a vida no exterior ela é como constante, você tá mudando uhum. todo Foi dia. Da tudo Toda isso. hora tu tá mudando, 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 mudando. Então, você começa a andar, tal, você começa a fazer as coisas, você começa... E daí, esses, esse brasileiro começou a me ajudar. Um brasileiro e um russo. Uhum. E o russo eu era meu é. flatmate, né? Uhum. A gente dividia a quarta. Então, eles faziam mercado, uhum. eu carregava a sacola para eles e eles bancavam o meu mercado. E daí um dia, né? Eu falei, cara, não posso ficar, não tinha PPS, não uhum. tava sem visto, já tava dois meses aqui.
0: Aí você vai perguntar há quanto tempo já que ele é, já, já tava terminar. dois
1: meses aqui, já não tinha mais dinheiro, tava fazendo bico, fazendo as coisas, fazendo o que aparecia, uhum. era diferente, não era como é hoje, né? Que tem todas essas oportunidades e tal. Voltar
0: pro Brasil não tava fora de cogitação, né? Cara, não era
1: nem uma opção, né? Cara, era uma opção porque era a única coisa que eu tinha. Entendi. Mas a vergonha de voltar pro Brasil uhum. e essas palavras desse brasileiro me ajudou muito. Uhum. Ele e falou... serve
0: com gás, se tu quiser. Tá
1: ah, tá. tá, não, não, bota, é. bota. <risos> e ele falou pra mim, cara, que iam ajudar. Então eu tinha vergonha. Pra você tem uma ideia, cara? Chegou um ponto que eu aluguei minha cama para um cara e eu dormia no sofá para me poder ter o dinheiro para pagar o aluguel. Eu cozinhava para os guris para poder fazer as coisas. Então, tipo, foi um período muito difícil. Às vezes você ia pra cama e você chorava. Você falava, uhum, cara, o que sim. eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque eu não queria voltar. Eu falava, não, não posso voltar. E eu não queria pedir o dinheiro do de seguro-desemprego uhum. porque eu deixei para minha mãe. Uhum. Eles precisavam do dinheiro.
0: Essa parada da vergonha é bem, é bem é, verdade cara. mesmo. Porque eu tive um pouquinho disso. Porque eu só fui conseguir o visto de trabalho depois de um ano e meio aqui. E quando eu fiz a segunda renovação, eu fiz, eu fiz a terceira renovação, a segunda renovação, né? que são duas, né? Fiz a segunda renovação e fui pro Brasil, passar 40 dias no Brasil. Aí quando eu cheguei no Brasil, assim, foi aquele desânimo, né? Porque tu vai cheio de saudade, né? Naquela vontade de voltar pro Brasil, não sei o quê. Aí quando eu voltei, que deu aquele desânimo, eu tinha voltado pro Brasil, assim, 50%, né? Aí eu voltei pra cá com muito mais sangue nos olhos.
1: Não é, e você vê que a vida das pessoas não muda, é, é, cara. Exato. As pessoas estão estagnadas. Uhum. As pessoas, elas fazem plano pra... Daqui a um ano eu vou comprar uma casa. Uhum. Daqui a um ano eu vou trocar de trabalho. Daqui a um ano eu vou fazer isso. É que nem eu falo, O pessoal tá falando pra mim, não, em janeiro, foi em janeiro, pessoal. Tem novembro para acabar, uhum. tem dezembro sim. inteiro, sabe? Então, o pessoal vive muito aquela rotina, assim. Você se disse, você acha que um cara. Você se acha um cara imediatista, sim. Sim, só. Totalmente. Sim. Totalmente. Isso sempre
0: foi. Nunca te atrapalhou?
1: Cara, atrapalha porque você às vezes se frustra. Sim. Porque, por exemplo, ontem eu pedi um material e daí falaram, vai demorar um mês pra esse logo ficar uhum. pronto. Eu falei, por favor, entra e faz um site desse. Eu preciso do logo. <risos> eu não vou esperar um mês pra fazer o logo.
0: Cara, eu penso a mesma coisa. Só que
1: hoje eu foco muito assim, cara. É o meu... Eu foco no que eu quero. Uhum. Eu Falo, ó, pessoal, preciso pra hoje. Sim. Preciso pra hoje. Preciso pra hoje. Assim como você pede pra mim. Você fala assim, Thiago, eu preciso pra hoje. Uhum. Se é importante pra você, eu dou a prioridade. Mas eu não deixo, ah, vou fazer para amanhã, vou mandar amanhã, vou fazer. Não, uhum. eu tento trabalhar muito isso. Já dei uma relaxada, porque eu era pior, entendeu? Sim. Era ah, a gente pior. vai aprendendo, né? Vai. Eu,
0: eu tive que. Eu sempre, eu sempre gostei de atacar em várias frentes fotografia, dança, tal, não sei o quê. Só que aí o talqueando me mostrou que, cara, me mostrou assim, na prática mesmo, né? que tem que me dedicar a uma coisa só. É, você tem, assim,
1: tem, tem que ter... É que, fora do trabalho, né? Tu cê. tem que ter... É que, é que nem eu falo assim, e eu vejo muito isso na seda. Tu tem que ter um case de sucesso. Sim. Aí, a partir do momento que você tem um case de sucesso, as portas começam a se abrir. Sim. Porque as pessoas olham pra você e falam assim... Não, ele sabe o que ele tá falando. Ele sabe o que tá dizendo. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu amigo, é você que criou. Uhum. É você que fez. E... Depois você vai lidando com os desafios, você entendeu? Uhum. Então, por exemplo, hoje eu sou envolvido em 42 projetos. Cara, não maneiro, é o, o A seda não é o que me dá mais dinheiro, uhum. não é o que ocupa a maior parte do meu tempo. Sim. É o que eu gosto, eu gosto uhum. de trabalhar com educação, gosto disso, mas foi o que me abriu portas. Sim. Você entendeu? Uhum. Foi o que, o que me abriu portas. Isso me ajudou bastante. Uhum. Mas você tem que ter o um case de sucesso. Porque aquele negócio, a partir do momento que você chega aqui hoje, você fala, eu já tive 32 podcasts. Eu já fiz isso, eu já fiz isso. Você não é um cara que fez um podcast uhum. Dois podcasts e parou Depois abriu uma pizzaria Depois abriu uma coquetelaria Depois abriu um canal no YouTube Não, tu tem uma constância uhum. E isso tem um valor, entendeu? Que é começar e terminar alguma coisa
0: uhum. A ah, questão é que terminar aqui Que vai ser uma palavra meio difícil de falar Que a gente sabe quando é que vai terminar não, cara é. Porque é, é Assim, eu já vejo o podcast Já como um case de sucesso Pelas pessoas que já estão vindo aqui em, assim o, o tal que ando vai fazer um ano dia 2 de dezembro foi quando eu fiz o primeiro episódio nessa nessa salinha aqui então assim era para ter muito mais episódios se não fosse o lockdown uhum. se não pudesse que a gente foi proibido de receber visitas se fosse uhum. isso já era para acho que o dobro de episódio
1: mas o que acontece mas tudo que aconteceu ele serve como um propósito ah, com certeza sim entendeu tipo e ele serve como propósito as uhum. pessoas falaram assim para mim ai, o lockdown tinha me falaram assim ah, não fiz nada. Eu falei, cara, no, no último lockdown, eu escrevi nove livros. Desde o lockdown começou até agora, eu lancei nove livros. Como? Eu falei, lançando. Aí eu começo a falar: não, mas eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Na, na, na lousa, assim, na sala onde uhum. eu fico, eu tenho uma uma me a meta, não, né? Eu tenho um quadro ali de score. Então aqui é nem eu falo, o projeto tem que ser lançado em 30 dias. Então eu tenho lá marcado: Tamires, 14. Aí agora começou o Danilo. Eles tem que bater a Tamires. Então, eu trabalho muito com isso. Veio o lockdown, veio. Apresentou um problema, mas só apresentou uma oportunidade uhum. para as pessoas. Sim. Então, por exemplo, o capítulo 13 do penúltimo livro que eu escrevi, que ele fala assim, né? Sonhe alto, comece pequeno, mas comece. Comece. Ele fala assim, é, veja a oportunidade onde as pessoas veem problemas. Você entendeu? Uhum, uhum. Talvez o podcast, o podcast antes do lockdown, talvez era uma coisa que as pessoas não dessem muito valor. Só que hoje é uma coisa que a pessoa dá muito mais valor. Por quê? Porque ela tem mais tempo pra escutar. Uhum. Ela quer saber de histórias de sucesso. Ela quer saber de história de pessoas que tiveram êxito. De história uhum. de pessoas que começaram como elas. Uhum. O pessoal que tá te escutando, muitas vezes eles querem saber assim, tá, o que, que eu posso superar? Como que eu posso vencer esse medo? Como que eu posso me libertar disso? Será que é possível? E nós somos provas aqui, cara.
2: Uhum.
1: Há 130 anos, 140 anos, nossa família, nós temos família que eram escravos, Sim. cara. Se eles não acreditassem que eles poderiam ser melhor e que eles iam vencer isso, uhum. nós não estaríamos aqui. Cara, se a gente parar e a gente analisar, nós somos esse de quem? Ou de escravo, ou de português, ou de uhum. pessoas que saíram, viajaram, fizeram tudo isso. Se eles não acreditassem que era possível ter uma vida melhor em outro continente, eles uhum. não teriam feito. Então isso é o que muitas vezes nos move. Nós falamos de um assunto que as pessoas querem saber que sair do país, uhum. tentar outras oportunidades, ver coisas de uma perspectiva diferente. Uhum. E, cara, ser pioneiro no que você faz apresenta muito ganho, mas apresenta muito problema, cara. Sim. Se eu pegar e ver a minha história, eu falo assim, cara, quanto problema, quanta dificuldade, cara. O mais recente que teve, é, eu tive um problema com, com um sócio, né? foi um problema grande e tal, e, cara, o sócio... isso Faz que, cinco, seis anos, o sócio ficou louco, pirou, não aceitava, não aceitava, não aceitava, começou a abusar da empresa. Eu falei, não, cara, aqui tem que ser as coisas corretas, tem que ser correto uhum. O cara foi lá e me denunciou para a imigração, cara. Quando ele me denunciou para a imigração, fui lá renovar meu visto, a imigração falou, não, vem aqui, senta aqui, Aí, tá, 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 falou. Cara, eu não sabia o que estava acontecendo, uhum. não tinha aquela experiência, pô, falei que Cara, não. Tive um relacionamento e fruto desse relacionamento saiu o visto. Uhum. Cara, os caras foram lá e bloquearam o meu visto. Tive que levar o departamento de justiça para corte. Nossa. Um cara. belo dia, o jornalista pega e fala assim, peraí, Tiago da Seda College está envolvido em hum, casamento, escândalo. de conveniência, não sei o quê, não sei o quê. Cara, quando aquela bomba estourou, eu falei assim, só que eu adianto o problema. Uhum. Eu adianto o problema. Eu peguei e falei assim, não, peraí. Eu vou chegar e eu vou falar para as pessoas Está acontecendo isso, está acontecendo isso Então as pessoas falam, não, não tem problema É tudo bonito uhum. Não tem, cara problema. Você tem que estar todo momento da sua vida Sempre lutando e fazendo as coisas acontecer Porque vai chegar a ponto Que você vai chegar em lugares Que você agrada pessoas uhum. Mas vai chegar a ponto que você desagrada. desagrada Ah, o seu cabelo não é o perfil do cabelo Que entra aqui A sua sexualidade não é o perfil da sexualidade Que vem aqui a sua nacionalidade não é o perfil da nacionalidade que vem aqui. Você já parou para ver como são as notícias no mundo? Uhum. Toda vez que é uma notícia positiva, você fala fulano e tal, francês, irlandês, brasileiro e tal. Toda vez que é uma notícia negativa, eles não falam. Por exemplo, Guria foi lá e você vão ver o ataque terrorista. Ela é britânica. Ela tem passaporte britânico. Uhum. Mas ela é de origem de outro país. Sim. Eles não falam britânica. Elas falam. De origem, de origem de outro então. país. De origem brasileira. Então, você vê como que isso tudo acaba trabalhando. E daí você tem que desenvolver a resiliência.
2: Uhum.
1: E essa resiliência de você fazer. Quando deu problema no seu work permit, quando deu problema, você chegou aqui, quando vocês a gente conheceu, foi no hackathon, uhum. conversou. Cara, a gente conseguia ver que era uma, uma busca por uma oportunidade uhum. melhor de mudar a vida. Mas o que me ensinou todas as dificuldades que eu passei é que eu não posso parar, não posso parar, não posso parar. O, o um dos pre, um dos candidatos a presidente da Venezuela, tenho muitos amigos venezuelanos uhum. e chamava Caprilli, né, Henrique Caprile, e ele falou uma coisa que ficou bem gravada assim: o que cansa perde. O momento que nós cansarmos, esses dias eu falei isso para uma pessoa. Ah, mas eu já estou com cinquenta e poucos anos. Uhum. Eu falei: o momento que você give up. Uhum nos seus sonhos, nos seus objetivos, é o momento que tu perdeu. No momento que você morre, né? Exato. Você morre interno, Interno, cara. né? E você acaba tendo dificuldade. Então é isso que muitas vezes acaba... Então a pessoa fala, ah, será que eu sou velho pra fazer intercâmbio? Será que eu sou Caramba. velho pra criar minha startup? Será que eu sou velho pra isso? Cara, não tem idade, uhum. tem experiência.
0: Uhum. E a hora certa, né? Exato, Que vem cara. assim, quanto mais experiência... A experiência faz a hora certa chegar mais rápido, vamos cara, dizer
1: assim. Tu, tu, tu sabe que o meu professor é de jiu-jitsu, cara, e ele é um exemplo pra mim, sabe? Assim, no como pessoa e como resiliência, né? Até pela história de vida, até por tudo. Vocês iam convidar ele, o Jorge Santos. Opa, vai
0: até e, anotar aqui. É, Acho que a, a gente tá seguindo, eu tô seguindo ele
1: essa semana. É, ele foi, ele foi em terceiro no Campeonato é. Mundial, cara. Isso mesmo,
0: isso mesmo, Jorge é. Santos. Vou, falar, vou chamar ele sim, sim. Cara, cara e que ele,
1: maneiro. E ele pegou, cara, ele é um cara que ele tá sempre competindo, né? Uhum. Tá, tá, tá. Casca é. grossa mesmo, cara. Cara, eu não vou falar que ele é o mais talentoso, mas ele é o que mais se esforça, cara. Uhum. Ele tá, tá sempre lá dando duro. E é engraçado, quando você tá na academia do jiu-jitsu ali, um dos quadros onde tem as medalhas dele tá em branco. Tá vazio. E você pergunta pra ele o que, que é esse, esse espaço. Esse espaço é pra quando eu for campeão mundial. É isso que eu ia falar. É. Cara, e você vê. Ano passado, ele, por causa do lockdown, ele foi, voltou a Abu Dhabi, visto e tal, e não lutou o campeonato mundial. Esse ano ele foi. E é toda aquela luta que a gente tem que fazer. Baixar peso, uhum. fazer isso, fazer aquilo. E cara... Começou bem na primeira luta. Bem na segunda luta. Na terceira luta, cara. Por cinco segundos, cara. Era um, um levanta, baixa, levanta. O cara levantou e ganhou os pontos. Puts. Aí ele foi, perdeu na semifinal. Foi, lutou a final. Ganhou e, e finalizou em terceiro. E aí ele falou, cara. Cinco segundos que definem a sua vida. Uhum. Quando você vê o cara e você vê o que aquilo significa pra ele. Cara, você fala assim, meu, o cara não desistiu. Uhum. E aí é o que eu falo. Por que, que nós desistimos? Pô, meu, tu tem um sonho. Tu sabe o que você quer. Tu sabe onde você quer chegar. Por que, que tu não persegue? Ah, porque é difícil? Tudo é difícil, tudo cara. Difícil. Tudo é difícil, mas tudo tu compra. Menos o tempo. Uhum. O tempo é grátis. Só que o tempo que você perde, você não consegue comprar uhum. ele. Então, por isso que faz ele ser o bem mais valioso, né? Exato, cara. Uma vez falaram uma frase pra mim e depois tem um, um sócio meu fala assim, Tiago, você não esquece essa frase, eu falei, não esqueço mesmo. Eu prefiro ser um covarde vivo do que um corajoso, corajoso morto. morto. Eu
0: sempre ouvi essas falagens também. Mais vale um covarde vivo do que um valente morto.
1: Cara, aí eu faço uma coisa pra você. Você lembra do, dos covardes ou você lembra dos corajosos? Você lembra dos que foram lá e tiveram resiliência? Você lembra de Martin Luther King? Quando ele foi lá e marchou?
2: Uhum.
1: Pô, você lembra dele? Você sabe o nome dele? Se você fala de cultura afro, você vai lembrar dele. Uhum. Você vai saber o que ele faz. Se você lembra que Nixon fez o que Roosevelt fez, é, o que várias personalidades que a gente conhece, que eles se sobressaíram sobre o seu tempo, foi, na realidade, por tentarem, uhum. por lutarem, por fazerem as coisas acontecer. Cara, hoje você olha, a, a monarquia está aí. A monarquia não está aqui pelo que ela conquistou. Ela está aqui porque foi conquistado. A, as grandes empresas, os grandes impérios, eles não estão aqui. Uhum. As grandes famílias, elas não estão unidas somente pelo dinheiro que ela tem ou pelo que o pai fala, ou que a mãe fala, mas por todo aquele trabalho. Um
0: legado, né? Vamos dizer assim.
1: Exato, a palavra é legado. E nós somos o que nós somos muitas vezes pelo legado que nossos pais uhum. nos tiveram. Pelo amor, pelo uhum. carinho, pela educação, até mesmo pela maneira de corrigir, uhum. chamar atenção, querer. Cara, o pessoal até brinca comigo, fala, nossa, é que você tem é uma letra muito bonita. Eu falo, sabe como eu consegui essa letra? sua mãe. De castigo fazendo um caderno de caligrafia. caligrafia. Na minha casa tem uma foto lá do Tiago fazendo um caderno de caligrafia. O maiúsculo bate na linha de Ai, cima, o uhum. um minúsculo bate disso. Minha mãe me
0: botava pra fazer também, minha mãe é professora de português. Cara. Minha é. mãe me ensinou ali a ler e escrever.
2: É,
1: cara. É meus irmãos. E, 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 cara, você vê a importância que uhum. isso tem no impacto. Se tu vê um erro de português, você já olha é. e você já, é, você já pensa. Dói. Dói.
0: Plural, então? Puta que pariu, ah, velho. Nossa, é, mano. É, é, é. Caralho, agonia. Corrige tudo eu... corrige tudo não, não, não ca... Corrige, né? na minha né? cabeça, velho. Na minha cabeça, eu corrijo toda hora, meu irmão. Não, cara, 50 flexão. Não é 50 flexão, é 50 flexões, velho. isso Exa... porque... dói. Não, porque tem que pegar as permissões, cara. Não tem que pegar as permissões, tem que pegar as permissões, bro. Então, assim, eu não falo, né? Porque, né, cada um é cada uma, uma porra dói, velho. Dói,
1: Nossa, cara. Nossa, não
0: vamos ligar que dói, não, que, que não cara, que É, é,
1: é, que, nem no, é que, nem no, que nem no business, cara. O cara chega lá, você faz uma reunião com o cara, e você pega e vai olhar a empresa da pessoa, você quer investir, você quer adquirir, você uhum. quer fazer. Aí você fala assim, tá, me fala do custo aqui. Ah, o custo é 10, 10, 20, isso aqui é salário. Eu falei, salário de quem? Aí ah, é salário do CEO. Eu falei, mas a empresa está dando lucro? Não está. Falei, como que o senhor está tirando salário? Uhum. Não, é que o senhor precisa de um salário para viver. Aí eu falo, quanto do seu próprio dinheiro você colocou no bolso? Nada. Eu falei, você quer que eu coloque o meu dinheiro? Uhum. Se tu não colocou do seu próprio dinheiro? Aí ah, eu falei, tu está chamando de trouxa, né? Uhum. Só pode. Então, são coisas que você pega assim que você vai. E são experiências que você vai estar tá tendo. No business, eu falo muito assim, se tu não teve capacidade de investir do teu próprio dinheiro, uhum. como que você quer que eu invista? Sim. Se tu não está disposto a ser o que mais trabalha, tu não quer que esse negócio dê sucesso. Sim. Você não quer que o negócio faça acontecer. Você não quer. Se você não estiver disposto a ser a pessoa que vai fazer e que vai mudar, ninguém vai fazer para você. Ninguém. E outra, você se preocupa muito com o que as pessoas falam. Não se preocupa com o que as pessoas falam. Hoje, essa era das redes sociais, ela te ajuda a ter acesso à informação just in time, uhum. mas ela também te prejudica. Porque é uma necessidade constante de ser visto. A sua vida é metrificada por views, likes, uhum. shares. Não por conquistas reais. Não por coisas que você fez na realidade. Uhum. Quando você fala, pô, beleza, legal. Você olha e você vai pô, a pessoa tá mal o tempo inteiro, pessoalmente. E você entra nas redes sociais, você vê, meu, curtindo, passeando. Então, criou um mundo paralelo. Uhum. Que é o que eu acho que vai criar um próximo problema, né? Que é uma das coisas hoje que eu acredito muito, que é a, a, a doença do século, né? Que vai ser a, a doença mental, uhum. de, 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 de deixar a pessoa mal. Ansiedade, a ansiedade pânico, pânico, tudo isso, cara. E é muito importante. O que adianta você estar tá com o corpo bem se você não está com a mente bem, cara? Uhum. E, e hoje, é que nem eu falo, quando eu saio eu vou para o jiu-jitsu, é o tempo que eu tô ali, cara. É o tempo que a minha mente está ali. É o tempo que a minha endorfina libera. Uhum. Se eu não tivesse ido hoje, eu ia ter a sensação que eu não cumpri a minha missão hoje. Eu não fiz. E isso, para mim, acaba sendo muito importante. Então, tipo, é, é, é muito. E uhum. hoje a gente está vendo que está indo contra o que as pessoas falam. E eu sempre analiso assim, eu falo assim, olha pessoal, se é verdade ou mentira, o tempo vai dizer. E o tempo mostra. Sim. Então, ah, mas você tá errado hoje, então beleza, deixa o tempo. Cara, tu não consegue o resultado treinando um dia por semana. Tu não consegue cozinhar a melhor comida praticando uma vez por semana. É a constância, é a prática. Uhum. A necessidade de sempre estar tá melhorando. E isso são coisas que eu foco. Eu olho o que, que o fulano fez para chegar ali. Quais foram os passos? Ah, mas o fulano foi desonesto, roubou. Tá, beleza. Ele foi desonesto, ele roubou, ele fez errado. Mas teve uma consequência. Será que ele sempre foi desonesto? Será que uhum. ele sempre roubou? Ou foi a situação que criou? Então, Entendi. engenharia reversa, né? Uhum. Que utiliza muito. Então, para você construir, você tem que desmontar. E a partir do momento que você desmonta, você acaba encontrando a causa. Aí você uhum. encontra a causa, você melhora. É que nem eu falo, nada se cria. Tudo se copia. Se, copia. se a gente parar e falar de realidade virtual, a realidade virtual começou a ser estudada em 1957. Uhum. 3D, virtual. Cara, é, é, é impressionante essas coisas. Só que a pessoa é muito imediatista. Ela uhum. vê o que ela tá vendo ali. Então, você até viu um, um podcast do Gary V. Uhum. E a menina fala assim, ah, mas eu tenho 22 anos e não sou como fulana. Ela falou, você sabia que ela era bilionária, já tinha isso, já uhum. tinha aquilo. Ah, tá. Não é assim. Não é assim você não é. consegue as coisas do, do dia para noite. Uhum. E é o que tá acontecendo muito. Então, por isso que o foco é sempre estar tá melhorando. Você tem que é, treinar, estudar, praticar, executar, sempre, constância, constância, constância. Que na hora certa, vem as coisas. Uhum. Só que se você não estiver preparado, vai vir o quê para você? Pô, vai fazer uma viagem, não tem passaporte, perdeu. Vai estudar na Irlanda? Vai trabalhar lá na sua área de informática? Pô, não fala inglês, então não pode. As oportunidades, elas se apresentam para quem tá disposto, para quem tá preparado. Sim. Não para quem tem sorte. Uhum. Sorte é um fator, uhum. mas estar tá preparado é outro fator. Quem tá preparado e ter sorte, eu prefiro estar tá preparado. Sim,
0: com certeza.
1: Você entendeu? Porque senão você vai chegar lá, o cara tem 110 quilos, eu vou lá e falo brother, na boa, próximo. Não vou. Porque tu não tá preparado. Uhum. Agora, se tu tá preparado, tu encara. E se tu tá em cara, as chances de você ganhar são maiores do que se você tivesse não preparado. Uhum. Então...
0: É, porque também não adianta estar preparado e não
1: tentar, né? Exatamente. Ficar
0: só naquela calamidade, não, eu, tô sempre, eu vou me preparar, eu vou me preparar. Não, aí. tá preparando? Vai tentando. No, 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 o... Not showing
1: up. É. É. Se você, se você não show up, como que você espera acontecer? Tu quer conseguir o melhor trabalho, mas uhum. tu não vai na entrevista. Tu quer ser o melhor no que você faz, mas tu não faz. E aí? <risos> Cara, e, e é, 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 é difícil isso pra mim, uhum. sabe? Por exemplo, ontem eu cheguei em casa, eu tava falando com um amigo meu. E o cara tem uma startup que está evaluada em 60 milhões de dólares. Gerardo, e lá. o guri tem 23 anos de idade. E o guri passou dificuldade, é um, é um guri da comunidade, também tem uma startup. E ontem eu conversando com ele de noite, eu falei assim, cara, olha como a cabeça é, é meia-noite. Eu falei, eu cheguei em casa, o meu kimono tá na minha mochila. Eu tenho que tomar banho, dormir, porque eu tinha que levantar hoje 7h30 para ir treinar.
2: Uhum.
1: E eu falei, não, a primeira coisa que vem na minha é: não, toma banho e já vai dormir. <risos> Aí eu falei, não, tem que tirar o kimono, pôr o kimono na máquina e tal, tal. Todo um processo. É, aí eu falo assim, sabe quando a sua cabeça fica lutando com você? Vai, vai, não vai. E no final, não, foi e fiz. A missão, missão accomplished. Uhum. Não, não foi. E eu falei pra ele, olha como a nossa mente nos sabota. Então a nossa mente fala, não, não faz. Não Busca faz. sempre a facilidade. Sim. Liga a televisão, coloca água para esquentar, responde a mensagem. Então eu foco muito nisso. Não evitar distração, evitar uhum. coisas que me distraiam. Você já percebeu quando tu tá no celular e tu vai scroll down, né? Você vai assim. Uhum. Aí você já viu que é uma briga, eles estão brigando pelo seu tempo. Sim, pelo
0: seu tempo, a sua atenção.
1: Exatamente. Vai captar a sua atenção. Exatamente. E assim é a vida, cara. Uhum. Então, se tu não tiver focado, se não souber, não, não souber o que você quer, ou pelo menos ter uma ideia onde você quer chegar, tu não vai chegar. Uhum. Porque senão você vai ficar aqui. Esses dias falaram para mim, ah, Tiago, não tenho tempo. Beleza. Aí eu começo a cozinhar, né? Agora vou pegar esse daqui. Uhum. Falei, e aí, assistiu alguma série recentemente... Cara, assistiu Squid Game, muito bom, não sei o quê. Falei, sério, você assistiu completo, completo, tal, tal. Umas 10 horas deve ser, né? Ah, umas 10 horas, é, mas bom. Eu falei, e como que você falou que você não tinha tempo para fazer? <risos> ah, Thiago, mas isso é no meu tempo de folga. Eu falei, eu trabalho no meu tempo de folga. Você gostaria disso, disso, de. Ah, gostaria, então tá. Essa é a diferença. Se você não está disposto a fazer o sacrifício, você não vai estar disposto. Porque hoje vai ter uhum. muita gente quer pra que vai falar para você o que eles acham que é certo ou acho que é errado. Uhum. Mas existe uma coisa que é certa para a minha realidade e uma coisa que é certa para outra minha realidade. Uhum. Uma pergunta que ninguém me faz é tu é feliz no que você faz? Sou. Eu ia fazer essa pergunta, eu ia chegar lá. <risos> tu, tu é feliz no que você faz? Sou. Ah, mas ninguém pode ser feliz desse jeito. Uhum. Eu falo, tá, mas o que, que define a felicidade é, para você? Sim. Assim como que define o sucesso. O que, que é o sucesso? O sucesso, o sucesso su é uma pessoa poder influenciar a sua vida como seus pais fizeram. Seus pais são pessoas exitosas? Podem não ser as pessoas mais exitosas a nível empresarial, uhum. mas são exitosas como pessoas porque eles conseguiram impactar a vida de pessoas, de vocês, dos seus irmãos, dos filhos que você vai ter, dos relacionamentos. Uhum. Então, ou seja, eles tiveram um êxito porque uhum. eles se propuseram Sim. a fazer. Sim. E muitas vezes as pessoas definem sucesso e fracasso com a quantidade de dinheiro que você tem Ou a quantidade de coisas que você ganha Sim. Então, na realidade, nós temos um conceito muito errado uhum. De êxito e sucesso é. Na sabe? minha
0: cabeça, sucesso Seria mais é, Seria quando você tem um objetivo E você alcança aquele objetivo Ou seja, você foi bem sucedido Saca? E o insucesso é quando você não atinge aquilo ali Que também tem muita gente que confunde sucesso com fama
1: uhum. Uhum. Tá ligado? E você
0: pode ser famoso por algo bom você pode ser famoso por algo ruim e por não necessariamente você teve sucesso por exemplo
1: eu... é, se você olhar assim já vou falar Thomas Edison sim que, que te traz Thomas Edison na mente
0: cara eu tenho uma vaga lembrança mas já o nome de nome agora eu não vou lembrar mais ou menos o que ele fez ele era um, um inventor um, isso um mentor físico não era é Thomas é, Edison eu esqueci realmente eu real eu eu... É, Tesla isso Tesla isso. É, o Tesla ele é um dos nomes mais importantes da ciência é o Tesla
1: é, e morreu pobre e sim. Thomas Edison morreu rico sim e aí quando você come... Ah, é,
0: na real, é, todas as paradas do Thomas Edison são todos de Tesla. Exato, só, né? exato a, aí, é a corrente
1: elétrica isso. que nós utilizamos foi do Tesla. Uhum. Exato, exato. E, e é lembrar. interessante porque o que acontece? O Thomas Edison ele teve, Eita, caralho, cara. ele teve financiamento, ele teve suporte, ele teve o J.P. Morgan por trás dele uhum. e ele errou. Ele errou 700 vezes para criar a lâmpada. Você não sabe disso, mas você sabe que ele criou a lâmpada. Uhum. A empresa que ele criou foi absorvida por uma outra empresa porque quebrou. Mas você não ouve falar dos fracassos dele, Sim. você ouve do sucesso Todo dele. Sucesso. Aí quando você pega e você olha para o Tesla, você fala o que, que ele criou? Não o um carro, esquece, o um carro é outra coisa, uhum. mas é o que ele significa. Sim. Foi abandonado, foi rejeitado, foi criticado. E hoje, depois de morto, o que aconteceu? Foi um, reconhecido. Um uhum. Picasso, um Monet, uhum. é, é, é um Caravaggio, é, 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 sabe, um, um Clint, uhum. eles não foram. É, exitosos durante vida foram exitosos pós-morte, só que eles não deixaram de produzir, não deixaram de fazer simplesmente porque as pessoas achavam. E muitas vezes a gente mesura o sucesso com o imediatismo: com uhum. ir lá, ganhar, ter followers, criar uma startup, ter a melhor casa, o melhor carro, tudo isso. E muitas vezes o sucesso ele se resume a muitas vezes você tá bem com você. Ou essa semana, um amigo meu, o Adelson que trabalha lá na embaixada com o uhum. César, me mandou uma mensagem e falou, Thiago, eu lembrei de você. E era um vídeo né, no Instagram, e eu abri o vídeo e ele falava da riqueza. E ele falava assim, ele explicava que a riqueza, ela se define ao, a partir do momento que você consegue ganhar o suficiente para poder alterar a vida das pessoas. Isso é riqueza. Uhum. Se você conseguir impactar a vida das pessoas, você se considera uma pessoa rica. E é interessante quando você começa a analisar as pessoas que estão à sua volta, cara. Essa semana aconteceu uma coisa super interessante comigo. Eu estava trabalhando, né? A gente estava em período de Black Friday uhum. aí. E, é, cara, esse amigo meu, né? Da, dessa empresa, dessa startup, montou no final de semana um, um, um site, um uhum. serviço e, de WhatsApp. Falei, cara, isso é muito legal e tal. Vou testar. E eu mandei para uma rede que eu tenho. Falei, ó, oh, pessoal, dá uma olhada. E uma funcionária pegou... E olhou e falou, oh, Tiago, não tô conseguindo escanear o código, o QR Code aqui, uhum. né? O código, para poder utilizar. E daí eu peguei e falei assim: É, pega e escaneia no seu laptop. E ela não falou nada. Aí aquilo me bateu na cabeça, e sabe quando dá o um clique, aí eu falei, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, o é... seu, seu laptop tá aí? Ah, então é que eu não ia falar, é que eu tô com um problema, meu laptop quebrou e tal, e tal, e tal. E, e eu tô sem. Automaticamente, quando ela falou isso, eu falei: assim, Tu tá falando para mim que você tá atendendo todos esses contatos que você tem no seu celular? Uhum. Ela falou: É, mas já tô resolvendo, Tiago. Então, uhum. já criou uma situação. Aí eu falei: Você pode passar sua conta bancária para mim? Ela, Não, Tiago, não, não, não. Eu falei: Passa para mim. Eu falei: Eu vou mandar um dinheiro para você. Quanto custa o um computador? Ela falou o preço. Eu falei: eu vou mandar um dinheiro para você. Tu compra o um uhum. computador. E a hora que você ganhar, ela já vendeu várias coisas. Eu falei: Tu, tu paga, não uhum. esquenta a cabeça. E daí eu mandei uma grana a mais. E daí ela pegou e falou assim pra mim. Eh, Tiago, acho que venha a mais. Eu falei, a diferença você usa pra levar os seus filhos pra jantar. Caraca. Tia. E ontem à noite, quando eu fui deitar, aí que eu avaliei o que é o sucesso. Uhum. sucesso é você poder... Quando ela me mandou a foto dela, da mãe e dos dois filhos num restaurante comendo. Isso para mim foi um sucesso. Independente de quantos cursos eu vendi. Uhum. Quantas empresas eu comprei, quantas empresas eu vendi. Aquilo, para mim, definiu como sucesso. Poder impactar a vida dos outros. E é isso que você vai pegando e você vai desenvolvendo. Eu não fico buscando justificativa. Uhum. Eu não falo que eu sou assim por assado, ou sou assim por assado, ou sou assim por assado. Não. Eu sou assim. E como que eu posso pegar e impactar? Uhum. O guri do projeto, um dos guris do projeto social que a gente ajuda no Brasil, é campeão mundial de jiu-jitsu com 16 anos de idade. O outro está aqui, Está indo para a faculdade a partir de janeiro. outra está vindo a partir. Isso é sucesso. Dinheiro nós ganhamos. Uhum. Porque junto com o social vem. E o pessoal compra e você faz. E isso ajuda muito você a você ter satisfação pessoal. Uhum. Quando você pode chegar e falar assim, não, eu impactei a vida de alguém. Eu mudei a vida de alguém. Eu não vou usar isso para uhum. me promover ou para se promover. Não,
0: assim, eu tava com uma visão... Eu tinha uma visão, até agora você me falar isso, eu tinha uma visão de questão de riqueza muito pessoal. No sentido, assim, eu me consideraria rico se eu chegasse numa posição que eu não precisasse mais trabalhar. Mais, entendeu? Que trabalhar seria uma opção. Não seria mais uma obrigação, vamos dizer uhum. assim. Que eu já tenho recursos, investimentos, que já me dão dividendos, que me sustentam, sustenta a minha família e tudo, tudo certo. Mas... Você me lembrou de uma coisa que eu li no Pai Rico Pai Pobre, que para você chegar num ponto da riqueza, o processo disso, uma das partes do processo é você ajudar as pessoas. É você ser útil, né? Sim, uhum. para a sociedade também, para você chegar nesse ponto de riqueza. Então isso bate muito assim com o que você falou assim, que de cara você, quando você chega num ponto de você consegue ajudar assim as pessoas e tal é porque você já já se supriu muito que nos Sei lá, sobrou, sobra
1: bastante que você tá ajudando as pessoas, assim, não sei. As, às vezes não é nem a questão do que sobra, uhum. porque não é uma questão material. Sim. É uma questão de necessidade. Muitas vezes o que a pessoa precisa, ela não precisa de dinheiro. Ela precisa de tempo, ela precisa de conselho. Ela precisa de experiência do que você tem. você Entendeu? Então, tipo, é, não é uma situação muitas vezes financeira, é uma situação de suporte. Afeto, tá, é, às vezes, Exato, né? ou de conversa, ou de pegar e falar assim... É, brother, se tu fizer isso, 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 eu acho que vai dar diferente. Então, quando você fala assim, eu sou mentor, hoje existe, a gente usa muito no ramo de startup, de empresa, a gente usa smart money. Smart money não é dinheiro, uhum. é conhecimento. Porque uma ligação que você faz, um contato que você faz, uma outra coisa que você faz, dá retorno. Essa semana eu participei de um, de um evento né, da 49 Educação que chama Startup Universe. Uhum. Então, eles formaram 130 startups. E eu sou da bancada, né? da bancada de, de investidores lá. E a gente começou a conversar e tal. E, cara, era segunda-feira, quatro horas da manhã eu tava no escritório conversando com o pessoal que me ligou, porque acabou tarde e tal. Uhum. E um cara conversou comigo quase uma hora. Eu tenho uma startup e tal, um negócio legal. E eu conversei com ele uma hora. Eu falei, cara, teu problema não é dinheiro. Teu problema é X, uhum. Y e Z. Resolve isso, que o dinheiro vai ser consequência. Então as pessoas atrelam muito o ganho ou a perca uhum. com o dinheiro. E o dinheiro é parte disso. É. Consequência, né? Hoje as pessoas falam, ah, eu não consigo fazer meu negócio porque eu não tenho dinheiro. Eu falo, mas o problema não é que você não tem dinheiro. O problema é que você não quer fazer. Você uhum. quer o dinheiro pra ter o conforto. Uhum. Conforto não vai. Sentado na sua casa, com a vida confortável, com as contas pagas, não vai te dar conforto. Pode te dar algum tipo de segurança. Uhum. Se você sabe que você não tem que se preocupar com o aluguel, que você não tem que se preocupar com isso porque você tem o dinheiro suficiente, beleza, isso te dá segurança. Mas isso não te dá tranquilidade com essa vida. Porque dinheiro vai e dinheiro vem. Vai. Mas na, no final das contas, lembra lá do Mateolum que a gente falou? É. O importante vai ser as emoções que você me fez sentir. Sim. E foi assim que o diamante se é, 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 tornou o que é quando eles criaram o slogan que um diamante era para vida. Então hoje qual é o maior símbolo de amor num relacionamento? Não é uma bolsa da Louviton, Vuitton, mas é um diamante. Um diamante. O diamante, ele é um dos símbolos. Por quê? Porque ele se eternizou como um símbolo de amor eterno. E assim é. Seus pais não comiam McDonald's no café da manhã. Seus pais não comiam cereal no café da manhã. E por que o cereal? Por quê? Porque o marketing. O marketing fala pra você. Faz assim, seja assim. compra aquele curso que você vai ser assim. Eu falei, ah, as coisas não é. Se tu não levantar. Foi o que eu falei hoje pra um cara. O cara tem formação, tem... tem tem é, passaporte europeu, tá uhum. se formando, fala inglês e falou: não tem oportunidade aqui na Irlanda. Eu pensei que o passaporte ia ser mais é. fácil. Eu pensei que isso, eu falei assim, cara: levanta sua bunda é. e ó, se move, cara. É o que eu falo para vários amigos
0: assim que querem vir. Eu falei assim, cara: não adianta você ter passaporte e é, você continuar com as mesmas atitudes que você tinha no Brasil, Brad. você vai ser só mais um aqui ou então. Vai, vai se
1: frustrar Exato Faz a diferença Faz a diferença cara.
0: Aproveita que é um privilégio né Porque é um privilégio claro. Ter um passaporte Estando aqui na Europa Porque facilita muito Mas cara é, Às vezes você tem que trabalhar Até mais do
1: que muita gente Para poder né, conseguir As coisas que você quer Exatamente cara Exatamente E é uma coisa que eu bato Só que hoje eu já sou meio Sabe quando você já Meio que perde a paciência Sabe uhum. o que? Eu já falo o que eu penso uhum. E aquele negócio, a partir do momento que a pessoa não tá pagando minhas contas, ela não pode controlar o que eu penso, você entendeu? Sim. Então, tipo, eu já falo e, e chego e falo, pô, cara, se move, faz as coisas quando você tem oportunidade, se mostra. Uhum. Pô, tu quer conseguir um trabalho, tu quer trabalhar num banco. Pô, tu conhece o banco? Apresenta um projeto pro banco, mostra uma melhoria pro banco. Todo mundo quer o benefício, mas não quer ter que gastar. Sim. Meu, aquele negócio, quando você está num processo de conquista, o que, que você faz? você vai, você compra flor, você é. faz bolo, você arruma o cabelo, Invest. compra... É, investe, Invest, investe, investe. Aí é Invest, até a palavra, investe. tu investe. <risos> Só que depois, muita vezes a pessoa fala, não, eu quero ganhar, mas eu não quero investir. Ah. Meu, se tu quer ganhar e tu não quer investir, tá, tu tá não, tá joga. Rápido, não joga. Não joga, cara. E aquele negócio, o Simon Eli, que ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele descreve muito o amor, ele fala assim, em que momento você chegou à conclusão que você amava aquela pessoa? Não lembro o momento. Foi um hum. conjunto de situações que fez você chegar. Sim. Então, aquele, aqueles pequenos atos, grandes atos, pequenos atos, eles construíram. Aqueles 699 erros do Thomas Edison foram a causa do sucesso.
2: Uhum.
1: O sucesso não foi uma tentativa que ele fez. Ele errou, 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 uhum. errou, errou, errou. errou. Como erraram na dinamite, criaram a dinamite. Uhum. Erraram na, na endorfina, criaram a endorfina. Então, tipo, é, é isso uhum. Só que as pessoas não estão dispostas a errar é, Não estão dispostas a tentar Ah, eu não vou fazer, porque se eu fizer Ele tem que fazer, se eu for, ele tem que fazer Então, se tu não tá disposto Como que tu quer ganhar? Ah,
0: aceito o que, que sobrar Exatamente exato. Se aí, não tá aí, disposto a correr atrás ali do diferencial
1: aceito o que, que cair no teu colo Aí as pessoas pegam e falam assim Vale a pena? Aí eu falo assim Porra. Eu, eu, <risos> aí eu faço a pergunta pra pessoa Você já teve a sensação de ganhar? Sabe aquela sensação é. de ganhar? Você sabe que no penúltimo campeonato que eu fui... É um filho de um amigo meu. E carinho muito... Eu gosto muito de criança. Uhum. E esse gurizinho... Cara, ele sofria um pouco de bullying na escola. Aí ele começou a fazer jiu-jitsu. O pai veio para cá. O pai mora nos Estados Unidos. Aí vieram para cá. E eu comecei... ele deu um kimono para ele de presente. E começou a fazer jiu-jitsu aqui e tal. Nesse período que ele passou... E daí ele mandou uma mensagem pro pai dele na sexta-feira antes, porque eu tava cortando peso, tal. E ele falou: "Dad, o Thiago tá em reunião? Porque se o Thiago tiver em reunião, eu não vou aí. Mas se ele não tiver, eu vou passar aí para ver ele, para desejar boa sorte para ele. Isso na sexta." No sábado de manhã, ele pega e fala assim: "Thiago, boa sorte, eu comprei um presente para você." Quando eu cheguei no campeonato, quando eu cheguei na final, eu não tinha mais braço. <risos> Não tinha, tava morto, sim, sim, porque sim. tava cortando peso, não podia pesar antes, tava bem mal. Uhum. Eu só pensava nesse guri. Eu falei, cara, eu não posso desapontar ele, eu não posso. E quando chegou na final, comecei a perder já de 3 a 0, cometi um erro, e foi depois até no vídeo, né, quando gravaram lá a luta, o cara fala assim, man, puro coração, eu só pensava no guri. Quando você ganha, você vai comer, né, que é onde você tá com fome, eu só pensava se eu falasse assim... Missão accomplished. Quando eu encontrei ele, que ele foi, ele falava... Eu sabia que você ia ganhar, Tiago. E daí foi uma coisa... Quando ele foi me visitar... Aí no outro campeonato ele já pediu a medalha. Já uhum. foi mais perto, né? <risos> aí peguei... E quando ele foi buscar a medalha... Eu dei a medalha pra ele de presente. E eu falei assim... É, Thomas, você tem que aprender a lidar com a perca. Porque não é sempre na sua vida que você vai ganhar. Uhum. Só que se você não ganhar... Você tem que se esforçar pra seguir lutando. Então você promete uma coisa pra mim? Ele falou que, que, na, que quando você for lutar, o seu campeonato tem cinco anos. Uhum. Você vai pegar e mesmo que você perca, você vai seguir persistindo pra melhorar. E aquilo, pode ser que não mude a minha vida, uhum. mas que impacta. Aí o pai dele falou assim pra mim, quer chorar? Eu falei, não. <risos> quer chorar? Abre o seu Instagram. Quando eu abri o Instagram, ele me fez um vídeo, a mãe dele postou dele. E ele falou assim, no meu coração, só existe o Thiago, Eu amo ele. <risos> Quando eu cheguei aqui, ele me deu um kimono. Aí ele me ajudou a treinar. Aí ele conversou. Aí tudo que eu precisava, eu falava com ele. Aí ele falava, a gente conversava de business. E daí você começa a falar, você fala assim, cara, quantas vidas nós temos a possibilidade de impactar? Qual que é o trabalho? Esse projeto social que a gente tem lá no Brasil... A pessoa que cuida lá, o Eduardo mandou mensagem hoje e falou Tiago, sexta-feira você tem que conversar com os guri. Você tem que motivar eles. A hora que eu cheguei aqui, o que eu tava fazendo?
0: Tava falando com os menininhos do México lá? Cara,
1: esse é um projeto que a gente tem lá. Então o nosso professor de jiu-jitsu foi pra lá. Ele vai, foi uhum. pra lá pra dar aula, pra graduar. E ele me ligou. Ele falou, Tiago, as crianças aqui estão muito, tal, tal, tal. E eu falei, o que eu posso fazer pra, pra ajudar? Eu falei, leva eles pra comer. Ele falou, Tiago, tem uma churrascaria. Aí, brasileira, tal, eu falei, beleza, quanto custa? Um valor pequeno, né? Não um valor grande. Eu falei, cara, leva os guris lá, leva a criançada lá. e Ele falou, eles vão ficar felizes. Ele fez uma foto. Aí, aquela hora, ele ligou e eu falei, cara, tem uma live, é. vai começar agora. É. Ele falou, não, aí me ligou. E uma por uma das crianças te agradecendo. Pode parecer que na minha vida não mude, na uhum. sua não mude, de quem tá ouvindo aqui não mude.
0: Mas mano, na vida dessas crianças, né? Cara,
1: 10 crianças praticando um esporte brasileiro, levado numa churrascaria. Isso, como eu, como Oswaldo, me levou lá para comer no buffet, uhum. pode ser uma coisa que impacte a vida delas. Então, se você falar assim para mim, thiago ah, o que você lembra do dia que você fez hoje? Eu não lembro da quantidade de dinheiro que eu ganhei. Eu lembro disso. Isso é o que me faz a gratidão, o que me dá a gratidão. Tem que trabalhar, precisamos ganhar. Uhum. Você tem necessidade de ganhar, você tem necessidade de se manter. Só que eu acho que não é tudo. Uhum. Ela é parte do processo. Entendeu? E a vitória, ela é importante. Mas não só a vitória, mas como você ganha é o que faz a diferença. E é isso uma coisa que eu foco. Que eu foco mesmo. Só que não nasci assim. Uhum. Eu acho que eu me tornei assim. Isso é, foi se moldando,
0: é... né? Foi, foi. Foi moldando com o tempo, né? Você
1: vai, você vai. Por exemplo, minha mãe tá sem falar comigo direito porque ela viu uma foto e viu as tatuagens. E eu tenho 17 tatuagens. <risos> e ela, na cabeça dela, que é enfermeira, que é grupo de risco e tal, e tal, eu falei, ah, deixa acalmar um pouco, né? E respeitar. Você uhum. entendeu? O é, é, que eu vou falar? não posso, é mãe. E não vai nunca deixar de ser mãe. E aquele negócio, eu tenho um respeito. E eu falo muito pra ela, eu falo, mãe, é, eu sempre. Você sempre falou assim que um dia, quando eu fosse pai, eu vou entender. Eu não preciso ser pai. Não precisei ser pai para entender. Eu lembro de todo o sacrifício que a senhora fez para gente. Eu tenho um voo vivo, ele tem quase 90 anos. Uhum. E eu liguei para ele esses dias, né? Que eu é, fiz a aplicação, dei a entrada e. Tirei o passaporte português por uma lei que saiu em Portugal, que é a lei sefardista, né? Ah, que é sim. De descendente judeu. Judeus, judeus né? é. Meus é.
0: primos estão buscando isso também.
1: Cara, que parece que e, a gente tá. Cara, e depois eu passo o contato pra você da pessoa que me, que, uhum. que me conseguiu tudo a Larissa, que é uma pessoa espetacular é. que me abriu. Passa cara, aqui. já teve quase 32 pessoas com isso que conseguiu oh, e, que e é um processo super, super claro, super direto ao uhum. ponto. E eu falei pra ele, eu falei, vô, o senhor não lembra, né? Ele falou, não. Eu falei, senhor, lembra quando a gente era pequeno, que minha mãe não aceitava que o senhor desse dinheiro para a gente? E o senhor levava a gente a fazer feira, colocava a gente no táxi, dava cinco reais para cada um de nós? Ele falou, lembra? Eu falei, por isso que eu tenho essa admiração que eu tenho para o senhor. Esses dias uma tia minha falou assim, ai, Tiago, tô com uma dificuldade. Quase não fala. E daí eu falei, não, como que eu posso ajudar? Era coisa de fisioterapia. Eu falei, olha, tem um fisioterapeuta, acho que posso ajudar. Ela falou, Tiago, depois a gente acerta. Eu falei, não. Falei, tu lembra que você pegava e você levava o seu carro pra gente lavar pra dar um dinheiro pra gente pra ajudar? Eu falei, tá aí, tá pago. Acabou. Existe maior satisfação do que você poder pagar alguma coisa que uma pessoa fez com você? Nossa. Então você paga o bem com o bem? Uhum. E é isso, cara. Se você parar na sua vida e você poder analisar aquela pessoa que te ajudou no primeiro currículo, aquela pessoa lá no, no Café em cena que te ajudou porque a primeira oportunidade com tudo, essas pessoas acreditarem em você, muitas vezes mesmo sem você acreditar. Uhum. E você poder pagar para eles de alguma maneira, ou até mesmo com a sua atitude, é o que dinheiro não paga. E na realidade você fala assim, o que é o sucesso? O sucesso é você poder retribuir, e atingir e impactar. Pessoas são diferentes, uhum. você entendeu? E, e, e você vai desenvolvendo. Se já aconteceu uma coisa comigo super engraçada, eu tava saindo né, da seda eu tenho muito problema com comida, né? Então, tudo onde eu vou, eu falo, tem que levar comida, tem que comprar. E teve um evento lá na seda e sobrou. E tinha um amigo meu, é, irlandês, estava perto. Eu falei, cara, leva... os filhos dele gostam de brigadeiro. Uhum. E eu falei, ó, oh, leva uns brigadeiros pra ele. eu saí correndo. Tava passando um cara na rua, né? Um desses caras que ficam na rua. E ele pegou e ah, falou alguma coisa pra mim. E eu parei. Aí ele começou a falar quando eu virei. Ele me deu um chute na bunda. Aí eu olhei pra ele assim. E sabe quando você sabe assim, você fala assim, eu posso? Uhum. Aí eu baixei a cabeça. E sair com a caixa e fui. Aquilo para mim foi uma vitória. Porque o Thiago de antes talvez teria passado e pular no pescoço dele. Uhum. Só que aquele negócio não vale a pena. Então quem que é o ganhador e quem é o perdedor? Para você ganhar, não significa que você tem que ganhar sempre. Sim. Na realidade, quem ganha o campeonato não é o time que faz mais gols, mais pontos. É o time que tem a maior consistência. Sim. E isso é uma coisa que Filipão ensinou, Vanderlei é. Luxemburgo ensinou, que falavam que eles eram. Como, como que eles se tornavam? Então, eu não tenho que montar o time, eu tenho que montar o um melhor time. E isso é constância para o esporte. Se você olha o Shuntsu, Tzu, né, que fala da, ar da Sim, guerra, é arte da guerra, ele descreve várias maneiras de ganhar uma guerra. Não é só atacando, não é só defendendo, não é só indo da maneira A ou da maneira B. Então, é a constância constância e isso faz a diferença então isso são coisas que eu tento que eu tento o pessoal fala assim Tiago mas tu tá perdendo dinheiro ali eu falo não tô perdendo tô aprendendo tô aprendendo. Tá aprendendo tô aprendendo então tipo muitas vezes não é ganhar ou perder uhum. é o que eu aprendi daquela experiência Sim. e aquele aprendizado daquela experiência ele vai impactar na outra experiência tem uma frase que o
0: o Conor McGregor falou quando ele perdeu para o Mayweather,
2: uhum.
0: que o repórter ah. perguntou para ele assim, o que você sente agora que você, você acabou de perder e tal? né e tal? Ele, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Exato. E e é essa isso? foi a frase dele, essa foi uma das frases mais maneiras que eu achei dele. Assim. Não, e,
1: e é isso, cara. E, e é verdade, é um processo de aprendizado, cara. E, e a perca, ela faz parte do Sim. processo. Só que nós não aprendemos na escola a perder. Nós não aprendemos a copiar. Copiar é ruim, perder é ruim. Uhum. Vim todo dia é o que você tem que fazer. Você tem que sempre estudar para você. Não tenta, não arrisca, porque arrisca não te pontua. Uhum. Dinheiro não é importante. Aí quando tu vai pro mundo, tu erra, tu tem que copiar, tu precisa aprender a ganhar dinheiro. E esse é o problema. Esse é o problema, cara. Esse é o problema. Aí eu falo assim, todo mundo sabe que é o problema. O que a pessoa tá fazendo. Na, no evento que eu estava na segunda-feira, tinha uma startup lá que apresentou e os caras, evaluado 30 milhões, os pica, ah, barra, tá, 30 milhões, fatura 1.6 milhões, falei, ó, legal, e aqui no meu celular, uma startup que eu ajudo de diversidade falando, cadê a diversidade, cadê as mulheres, cadê isso, cadê aquilo? Perguntei, falei assim, cara, parabéns, tal, tal, legal, sucesso, exitoso, o que, que tu tá fazendo? Quantas bolsas de estudo você já deu? Ah, é, Nós estamos vendo um projeto. Eu falei, cara, você desenvolveu quatro turmas. E tu não entregou uma bolsa de estudo? Claro. Tu não fez um projeto para ajudar? Eu falei, onde que tá o êxito do seu projeto, então? Não, nós estamos faturando. Eu falei, tá, você tá faturando. Mas o que, que você tá fazendo para melhorar a comunidade que está em volta seu? Assim, ah, eu sou brasileiro, eu ajudo a comunidade brasileira. Não. Você foi acolhido pela comunidade irlandesa? Por que, que você não ajuda a comunidade? Por que você não ajuda as pessoas? Ah, mas foi o cara que sujou, por que, que eu vou limpar? Cara, se o cara sujou e você limpou, não sei bem, porque ele sujou, você tem que viver na sujeira? Uhum. Sabe? Então, tipo, é muito isso. Ah, mas o cara deixou o prato, não vou limpar o prato. Cara, você vai viver na sujeira? Então, tipo, são pequenas coisas, mas é com o tempo. Sim. Eu tenho temperamento, era pior. E eu falava, não, o cara fez isso pra mim, eu vou fazer isso. E esse brasileiro que me ajudou lá, sabe aquele que falou? Não vai faltar, vou te ajudar. Ele falou, Tiago, respira. Sabe o Kevin lá do Vidinho, lá do YouTube, lá? <risos> que fala, respira, respira, respira. Respira. <risos> respira. Então, respira. Amanhã você esquece. E aí, quando você esquece, aí fala assim, cara, isso é passado, isso é. foi aprendizado nem falam, né? Rir da situação. Sim, sim. E é muito importante hoje. É muito importante a sua saúde mental. Isso acaba te ajudando bastante, sabe? Então, tipo, eu coloco muito isso como meta pra mim. Você fala assim, Tiago, vocês consideram uma pessoa exitosa? Eu falo, não. Eu sou uma pessoa que... Cara, eu tenho calças contadas, roupas contadas. Hoje que eu coloquei... Até falaram assim, ah, Tiago, é... Por que você foi camisa? Eu falei, porque eu tenho que fazer exame de sangue. <risos> Aí, sabe? Aí, ah, eu, tenho... Aí eu falei, não, é, é também, mas... Eu tento manter minha vida keep it simple. Eu tento... Minimalista? É, eu tento manter a vida simples. Sim. Eu tento no domingo já fazer a comida para a semana, eu tento já fazer... Cara, tem gente que critica, tem gente que não critica, tem gente que acha que é diferente, tem gente que acha que é diferente, mas aqui é nem eu falo, eu respeito. Uhum. Se o cara gosta, o cara gosta. Eu gosto de outra coisa, e isso me faz bem. Só que no final das contas, tem que chegar à conclusão e falar assim, tá, o que, que você fez? Você vai ser lembrado por o quê? Que... Qual que é a marca que você vai deixar nesse mundo? O legado que você vai deixar, né? Cara, tem uma startup aí que eu, que eu trabalho com, com uma pessoa e, cara, o trabalho dela, sabe o que que é? É pegar, transformar comida que vai ser desperdiçada em gelato. Semana passada a gente teve uma reunião... Eu
0: vi uma parada dessa.
1: É, é, é uma startup que trabalha com gelato. Semana passada a gente teve uma reunião numa fábrica de banana o cara doou para ela quatro toneladas de banana por semana. Caramba. Sabe qual que é o problema? Não tem onde processar. Muita pessoa fala, não, é comida. Você vê a qualidade da banana orgânica. Nossa. Aí você fala, cara, dá dinheiro? Não dá dinheiro. Dá satisfação. Você vê que aquilo lá não está indo para lixo. Sim. E no final das contas, cara, é por isso que você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado não pelos seus erros, mas pelo legado que você deixou para trás. Uhum. E o legado que a gente quer deixar para trás não é um legado baseado somente em dinheiro. dinheiro é importante. Uhum. O sucesso é importante. O êxito é importante. Mas não é o que ganhou, mas é o como nós ganhamos. Sim. Porque, cara, todos nós podemos impactar a vida das pessoas. E a pergunta que eu faço é como que você está impactando a vida das pessoas? Postando foto na rede social? Compartilhando foto da comida? Reclamando da situação do governo? Reclamando da situação do país? Se você acha que isso vai ajudar, faça. Se você acha que isso não vai ajudar, não faça, hum. mas vai mudar. Eu dei uma palestra, duas semanas atrás, para um grupo de 800 professoras né, é, da, da rede pública lá no Brasil e começou no meio da palestra se falar de governo, não sei hum. o que, não sei o que. aí eu peguei, peguei e falei, pessoal, eu não me meto em política, eu não quero saber de política, não me interessa a política. Só tenho para falar uma coisa, quem está lá não está sozinho, alguém colocou lá. Uhum. Então, o que acontece? Na hora de votar, cada um vota baseado no seu umbigo. Então, cada um que colha. E isso é mundial. Uhum. Você entendeu? Então, tipo, se você pensa assim, beleza. E aí acaba a conversa. Aí acaba a conversa. Não, não tem a segunda discussão, uhum. sabe? Ah, Tiago, é isso, é aquilo. Não, acabou a conversa. Eu, eu não vou ficar... Eu tenho a minha ideologia, eu tenho o que eu acredito. Eu vou sempre focar no que uhum. eu acredito. Mas a mudança ela pode ser feita sem depender de terceiros. Sim, exato. Concordo total. Sem depender de terceiros. Se você tiver que depender de terceiros, toda vez que você tiver fazer uma mudança... Tu tá cometendo um erro. Sim. Tu entrevista pessoas aqui que passam e você fala assim, cara, como esse cara, ele tinha tudo para dar errado. Cara, eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E não dei, cara. Por quê? Porque algumas pessoas confiaram em mim. Uhum. Algumas pessoas acreditaram em mim. Algumas pessoas me deram uma oportunidade. Mas quando a oportunidade Vinha, veio, exato. eu tava lá. Sabendo ou não sabendo, eu falei, eu vou tentar, vou ser o melhor. E se aquela oportunidade não se encaixou, eu fui pra próxima. Fui para a próxima, fui para a próxima, fui para a próxima. Chegou um ponto que as coisas começaram a acontecer. Quando eu olho para as pessoas, eu não olho quem elas são, o que elas fazem, eu olho a capacidade delas de fazer. E quando eu olho a capacidade delas de fazer, eu falo assim, será que nós podemos fazer? O que, que nós podemos construir junto? Cara, e é espetacular. E por isso que eu gosto tanto de criança, porque hum. a criança ela é pura. Ela é uma esponja, ela absorve, ela entende, ela vê... Ela é grátis. ela gosta de você, ela gosta. ela não gosta de você, ela não gosta. E uhum. isso é, pra mim, que é importante. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a ficar com medo. E o medo começa a prejudicar a Sim. gente. O medo de não ser aceito. O medo das pessoas não gostarem. O medo de não dar certo. O medo de nós sermos um fracasso. E aí isso começa a impactar a nossa vida. Sabe? Lembra o que a gente falou no começo uhum. da conversa? Há um frio na barriga. sempre dá. Sim. Cara, toda vez que eu piso no tatame... Dá um frio. Cara, aquele frio que me consome... Eu às vezes fico olhando e falo, vou lutar com esse cara. Aí eu falo, ô cara, esses dias no último campeonato eu passei no meu kimono tem meu nome, né? Uhum. E o cara falou, esse é o cara, esse é o cara. Aí beleza, passei, eu falei, meu, vou levar um pau desse cara, é. 110 quilos, 30 quilos. Quando eu pisei no tatame, eu falei, cara, não posso perder, não posso perder. Cara, 20 segundos. Imorou 20 segundos ganhei do cara. Ah, que isso, em 20 segundos? É, cara, 20 segundos. 20 segundos, mas o que acontece? O cara é bom. Poderia até falar que melhor do que eu. Mas a confiança dele naquele momento foi afetada. Por quê? Pareceram que abriram a porta do inferno, né? O Thiago saiu de lá, eu falei, não posso. Por foi quê? Um monstro em... Porque eu não posso. Saiu da jaula. Eu não posso. Eu falava assim, não. é O que está disposto. Cara, o cara foi campeão do absoluto, da outra categoria, com um cara muito mais pesado que eu. Interessa, irmão. Só que, sabe? Então, tipo, é isso. Mas o medo vem. Sim. O medo afeta. E é muito importante isso, cara. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, assim... Eu tenho as pessoas que eu converso, que eu dou risada e eu sempre mantenho, né? Eu falo que existem três Tiagos. O Tiago profissional, o Tiago do esporte e o Tiago pessoa física. O Tiago pessoa física é aquele Tiago que gosta de estar tá em casa, ficar no silêncio, fazer sua comida, uhum. ler, escrever, dar risada... É escutar alguma tonteira, o, o, o negão da BL, né? Gosto muito dele, <risos> cara. Foda, ele é maneiro pra caralho. Cara, e ele pega ele fala, gosto bastante, dou bastante risado. Aí tem o Thiago do esporte. Então o Thiago do esporte tem que ir lá, tem que treinar, tem que lutar, tem que levar a vida ali da, daquele jeito. E tem o Thiago profissional. Então às vezes a pessoa fala assim, não, pô, o Thiago é chato, o Thiago é isso, o Thiago é metido, o Thiago é isso. Não, não é, cara. É que eu tenho que separar as coisas, porque se uhum. tu não separar as coisas, vira problema. Entendi. Você entendeu? Tu quer alguma coisa, mas tu não, não tá disposto a dar nada. Meu, se tu quer meu tempo e tu não tem nada pra me oferecer, o que a gente vai fazer? Você entendeu? Então, tipo, uhum. temos um sim, problema. Sim, sim, sim. Você tem que ser relevante. Se tu não é relevante, é isso. A criança, ela desenvolve um carinho, um amor pra pessoa que dedica tempo pra ela. Não só presente. Sim. Presente é importante. No sábado, eu tava com um amigo meu, é aniversário dela essa semana. E ela foi lá. Ela foi lá. É, com nós, ela tem cinco anos de idade. E ela pegou e eu perguntei pra ela. Tu gosta de uma marca de boneca lá? Ela Sim. gosta. Aí eu fui e comprei a boneca e deixei separado. Aí eu levei lá. Ela tava lá no sábado. Eu cheguei. E eu falei, ô Ana, vim trazer o presente pra você levar pra casa. Aí ela falou, eu gosto disso. Aí eu falei, não, mas não é pra você não. Ah, é. Eu gosto disso. Isso foi na sexta. É. Aí eu falei, não, é pra você e tal. E ela me perguntou. Ela falou, Tiago, vem todas essas bonequinhas aqui dentro. Eu falei, vem. Aí, beleza. Aí, no sábado, ela voltou lá no escritório e ela levou pra mim, começou a me explicar. E eu dei um cachorrinho pra ela de, de pelúcia, pelúcia e um negócio. E daí o pai dela me mandou a foto de madrugada na sexta dela dormindo com o cachorrinho abraçado. Oh. Aí ela voltou e ela falou, ai, Tiago, só vieram duas bonequinhas. Brincando. Uhum. Aí eu peguei, depois eu falei, ah, a gente vai lá depois ver uma outra bonequinha. Era um brinquedinho simples. Sim, sim. Aí ela pegou, subiu, eu tava numa reunião, e ela veio e deitou no meu colo e falou assim para mim, é, Tiago, você me acorda a hora que a gente tiver, que for comprar a boneca? Aí eu peguei e falei assim, falei, cara, olha a importância para ela de uma coisa pequena. Sim, sim. Então, como você pode impactar ela? Dando tempo, conversando. Tu quer ganhar uma coisa, uma pessoa, mas não tá disposta a dar tempo? a dar atenção, a conversar. A mesma coisa nos negócios. Uhum. Se tu não tá disposto a dar tempo, não tá disposto a dar atenção, não tá disposto a ver, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você recebe o que tu coloca. Se tu coloca merda, tu vai receber merda. Uhum. Se tu coloca bom, vai dar bom. Ah, mas eu tô colocando bom todo momento e não tô recebendo nada. Cara, uma hora vai vir. Uma hora vai vir. É impossível que você só faça o bem e colha o mal. É. Aí você tem que parar e analisar. E é isso que eu levo muito de filosofia. Durante a pandemia, muita gente reclamou. Dia 12 de março de 2021, 2020. Uhum. Meu negócio quebraram, cara. Empresa de acomodação, empresa de intercâmbio, escola, tudo. <coughs> quebrou, cara. Quebrou. Tem começado na, do zero. Não pode embarcar, não pode viajar, é. não pode transferir dinheiro, não pode fazer isso. Cara, eu baixei minha cabeça e falei: acabou, aqui não é mais uma democracia, aqui é uma ditadura. A partir de agora a gente vai fazer isso, 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 isso. Mandei um e-mail para todos os funcionários. Falei, ó, oh, vai acontecer isso, 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 isso. E eu foquei. Eu não tenho um dia de folga desde que a pandemia começou. Mas eu dei a cara para isso. Porque é bom ser CEO quando está tudo bom. Sim. É bom ser chefe quando está tudo bom. Quero ver se ser chefe quando está tudo ruim. Quando seu dinheiro no banco está acabando. Quando o banco não te libera crédito. Quando o seu negócio parou e não tem. E, cara, esse é o êxito. Eu falei, eu vou estudar. Fiz um curso de Harvard, fiz um curso de MIT. Tudo online.
2: Escrevi Sim, nove vale, livros, vale.
1: caras. Nove livros. Aí você fala, Tiago, você gosta de escrever? Mais ou menos. Mas eu encontrei um cara no freelancer.com que gosta de escrever. E eu gosto de falar. Aí eu encontrei uma empresa que gosta de publicar. E a empresa publicou. E daí fui trabalhando com pequenas vitórias. E daí isso foi me ajudando. E daí sabe a Perseverança. Eu lembro quando eu trabalhei na empresa de vidro, o meu patrão tinha mania de não pagar as pessoas em dia. E um dia um cara me falou uma coisa assim. Ele falou, Thiago, o problema não é não pagar. O problema é você deixar as pessoas esperando. E aquilo marcou na minha uhum. vida. E eu falei, cara, você tem duas maneiras de ganhar. Ou você trapaceia ou você é rápido. Então eu prefiro ser rápido. Não posso te pagar. Não tenho como resolver isso. Mas você sempre dá o feedback para pessoa. Uhum. Não deixa a pessoa ficar esperando. Sim, sim. A espera. Você antecipa, né? Exato. A espera é o que faz. E isso foi uma coisa que me ajuda muito. Então, por exemplo, todo dia... ó, Tiago, você quer fazer... Temos esse negócio aí para fazer. Quer fazer? Se eu sei que é um negócio que não é bom para mim, eu falo.
2: Uhum.
1: Pô, não posso fazer, não posso. Não, vou ver. Vou tentar. Aí você fica procrastinando, sim. procrastinando. Então é o seu maior inimigo, cara. O seu maior inimigo não é o seu concorrente. O, o Vitor Coleone, do Poderoso Chefão, uhum. falava você cresce, o seu inimigo cresce das migalhas que caem da sua mesa. Se a migalha cai da sua mesa, ele vai crescer. Então, tipo, você se procrastina, você se uhum. sabota, você pensa negativo. Se você mudar, aquele é, que nem o pessoal fala, é fácil falar. Realmente é mais fácil quando você está numa outra situação. Uhum. Mas todo dia é uma luta constante para isso. Eu podia estar em casa, podia estar assistindo televisão, podia estar na minha cama. Eu tô aqui. Cara, tu me convidou. Não pude uma vez. Uhum. Não pude duas. Tu me mandou mensagem. Eu marquei. Desmarquei. Eu falei, cara, não posso. Não posso. Eu poderia dar 10 mil uhum. desculpas pra você porque não fazer. Mas nada ia justificar o fazer. Então tem a coisa. Vai, faz. Vai, resolve. 32, 34, 35. Pô, tu começou com um. A jornada de mil passos não acaba no passo um, no passo é. mil. Mas ela passa pelo passo dois, pelo passo três. Sim. E o que você aprende durante aquele espaço é o que você pega e você implementa. Então o sucesso, ele não é binário. Ele é interpretativo. Uhum. Então você pega e você faz. Você tira o que você coloca. Se tu não coloca tempo, tu não vai ter. Se tu quer que a pessoa Sim. te ame e você não está dedicada a amar ela, ela vai falar assim: meu, peraí, só eu tô dando, dando, dando uhum. nessa relação? Nunca esqueça um discurso de casamento que eu fui que a pessoa que estava lá fazendo o discurso, ela explicou, né? O que, que era o casamento. <risos> Nunca vou esquecer. O casamento não é duas união a união de duas pessoas que se amam mutuamente. Mas é a união de duas pessoas que se aprendem a perdoar uhum. mutuamente. Então, cada dia, ela se perdoa. E foi o que eu aprendi na minha vida. Eu tenho que encarar os problemas de frente. Cara, quando no ano passado sai minha foto no jornal, quem me conhece sabe. Fala assim, pô, Tiago. Cara, eu peguei e falei, eu vou encarar meu, meu problema de frente. Uhum. Eu vou lidar com o meu problema. É meu problema, eu vou lidar. Uhum. E, cara, tudo isso foi me ensinando resiliência. Resiliência, resiliência, resiliência. Sabe aquele dia que você chega na escola e você faz uma brincadeira chata, interpreta o mal uhum. e você fala, vou sofrer bullying no dia seguinte? E você vai lá e você enfrenta? Você já parou para ver que a pessoa que se importa menos quando tá sendo brincada ou bullyingada... É a pessoa que acaba eliminando o problema. Por quê? Uhum, sim. Porque ela encara o problema de frente. Tá, e aí? E aí? É. Perdi. E aí? Eu não sei o que eu perdi, que eu vou ser um perdedor pro resto da minha vida. Uhum. Sabe? Então, tipo, isso é uma coisa que eu venho desenvolvendo muito na minha vida. É aquela paz interna, mas é a conquista, 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 conquista. Olha onde nós estamos. Hoje, um irlandês, um estrangeiro, um europeu trabalha pra ti. Ele construiu essa casa, ele mantém a eletricidade, ele aluga essa casa, ele produz eletricidade. 10 anos atrás seria possível? Há 20 anos atrás seria possível? Há 30 anos atrás seria possível? Ou você pensa que a gente não sofre dificuldade quando a pessoa fala assim, não, um brasileiro tem uma escola de inglês? Nossa, como conseguiu? Sabe? E daí uhum. você... Primeiro você sofre o próprio discriminação de, da sua comunidade. que a sua comunidade fala, pô, eu não vou para a Irlanda para estudar com um professor brasileiro. Eu não meço as pessoas pela nacionalidade. Eu meço as pessoas pela capacidade. Se a pessoa é boa, é o que importa. Uhum. Os meus consultores, o meu time de intercâmbio que trabalha comigo hoje, nenhum tem experiência em intercâmbio. E, cara, vende muito mais. Eu conheço pessoas aqui que desenvolvem negócio, que fazem coisas que você fala assim, cara, qual a sua qualificação? Nenhuma. Nenhuma. Tá, mas e aí, como que você aprendeu? A vida ensina. A vida ensinou. A oportunidade ali. Exatamente. A da hora. Né? Fala pra mim o curso que ensina você a ter que trabalhar na área de tecnologia. O curso que ensina pra você os bugs que vai dar naquele dia. <risos> Nenhum. Nenhum. O, os problemas que pode pegar e acontecer aqui. Nenhum.
0: Nenhum cara. É só ligar o computador ali e codar e ir testando e ver quando é que vai Exato. dar Exatamente.
1: E daí você vai lá, Bala. aí você vai tendo a experiência, você vai pegando, vai transformando. Mas isso ajuda a gente a pegar, cara. E aqui, eu, eu, eu foco assim, coitadismo? Cara, pode ser coitado, mas eu não vou ser coitado, não vou ser o uhum. um covarde vivo, não, cara. Aí o pessoal fala assim pra mim, Tiago, mas é muito... Eu falo, cara, não sou, não sou, não nasci uhum. pra ser, cara. Não nasci pra estar tá lá em Votorantim, lá, reclamando da vida, reclamando, vendo o... Por... Não, não nasci, cara. Não nasci. Ah, mas precisa ter dinheiro. Não, precisa ter vergonha na cara, uhum. precisa levantar a bunda e se mover, Tu quer mudar? Mude-se. Não espere as coisas acontecerem, Sim. não espere o momento certo. Tem um trabalho que a gente faz aqui que é espetacular, cara, que é um chama mulheres empreendedoras, né? Uhum. É um programa, é, um, é um projeto que é liderado pela Luísa Trajano, do Magazine Luísa, e tem uma célula aqui que algumas meninas, elas elas cuidam, né? elas desenvolveram. E a gente dá muito suporte, né, para mulheres empreendedoras aqui. Então já chama sprout, sprout out. Já teve o segundo, é a Fernanda, né que uma das organizadoras. Ela tem uma empresa que chama Unleash. E eles ajudam muito a, as mulheres a desenvolver o empreendedorismo. Uhum. né E Cara, no começo, a gente foca, foquei muito assim, falei, ah, empreender tal, tal. E depois eu falei, não, não é empreender não, cara. Eu falei que ah, é um suporte de mudança de Sim. vida, cara. Porque o que acontece, ser homem e sair do Brasil e fazer intercâmbio, o mundo é machista, uhum. então é mais fácil. Mais fácil. E quando você sai você fala vou ter filho, vou ter isso, vou ter aquilo vou mudar tal, é mais difícil. Porque a nossa vida, às vezes, masculina, ela pega e ela, ela, ela é contínua. Por mais que venha o filho, o filho é da mãe, o filho não é do pai. O pai é o quê? Uhum. Na, na mentalidade... E não é, cara, mudou. São dois seres que merecem a mesma oportunidade. E quando eu comecei a participar desse projeto, teve a última graduação, agora duas semanas atrás, eu analisei e falei, cara, o que essas mulheres precisam... São de oportunidades para mudar e para fazer acontecer. E aí eu falo, isso é satisfação, cara. Você saber que de alguma maneira tu impactou a vida.
2: Uhum.
1: Isso é o êxito. De 30 projetos, um vai ser, dois vão uhum. ser. Mas. E os outros 28 que de alguma maneira você impactou? Que você parou e você viu? Então, tipo, é isso. Não importa, porque eu nasci assim, eu tenho que ser assim. Uhum. Não. não. Se tu nasceu é. assim, tu muda. tu muda. Assim como seus dedos crescem, sua mão cresce, seu coração cresce. Tudo cresce, tudo muda, tudo evolui. E tu descopia também. Né? Mas, <risos> sim, sim, <risos> é, mas, mas, mas faz parte do processo. Se tu não está disposto a participar do processo e, 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 e vir para o jogo, uhum. cara, nem sai. nem sai. Fica em casa. Agora, se tu quer meter fogo no parquinho, uhum. desce, desce. E é isso que eu levo de legado para a minha vida. Você entendeu? E é isso que eu tento trabalhar, é isso que eu tento desenvolver. Pode ser que mude, a gente está evoluindo, uhum. a gente está num processo de evolução constante. Sim. E é uma coisa que você tem que trabalhar. Eu não gosto de rede social. Não suporto. Mas tive que aprender a usar. Eu tô aprendendo ainda para até divulgar mais o talquiano eu também. Eu não,
0: tô, mas tô, é. me, tô me forçando, porque assim eu tava numa de... Desintoxicar né, de, de, de aparelho e tal, de ficar muito tempo assim no, no telefone, mas acaba que, né, construindo, trabalhando com internet, assim, a gente acaba
1: ficando muito assim. Como é que eu vou dizer exposto, né? É, e tu, e tu consome, você, é. você acaba se obrigado a você consumir muito conteúdo, Sim. cara. Cara, tu olha aí o celular, ele manda mensagem pra você. Ah, essa semana você ficou tantas Sim. horas no eu celular. eu nem vejo, cara,
0: isso daí, porque eu olho assim, eu fico puto comigo mesmo. Eu falei assim, caralho, é o tempo que eu perdi fazendo essa merda. Cara, às
1: vezes eu fico louco, eu tô assim, e daí daqui a pouco você tá olhando pra pessoa, a pessoa tá falando com você e jogando. Uhum. Eu falo, tô falando com você. Hello, talk to you. Sabe, sabe, tipo... E, e você pega e você vê. E o celular, hoje, tu esquece sua chave. Eu nem lembro se eu trouxe chave na minha casa, não lembro que eu trouxe o celular. Não pode acabar a bateria. Acabou a bateria. Já viu o desespero? Acabou a bateria, você fala... Já era. Ai, meu Deus. Não tem acabou como é. Acabou. Não você faz mais nada. Você sai para um date, ela, fala... ela olha na sua cara e fala assim... Nossa, mas você não olhou no celular nenhuma vez. Acabou a bateria. Primeiro, você, olha... você nem olha no celular. É
2: mentira. É, exato,
1: eu olhando no celular Olha pra você e fala assim O que, que você tava pensando? <risos> eu nada, tava só viajando Não, você tava olhando no celular Deixa eu só ir no banheiro um minutinho que tem, <risos> Aí você vai lá, sabe? Então tipo, se tornou Numa grande uhum. Pô, Você vai numa reunião, você para na reunião E você fica olhando no celular Não, E já... isso se tornou uma coisa assim Que, é, que você Assusta. falou, ó, desintoxicação Desintoxicação Assusta quando você vai num local E você vê todo mundo no celular já, já viu o ônibus? Luba, é, é, é. Eu já
0: percebi, todo
1: mundo assim, Nossa. no ônibus. Todo Cara, mundo. e o impacto que isso tem na sua coluna, o uhum. impacto que tem nas suas costas, o impacto que tem no seu pescoço, na sua vertebral, na sua visão. E hoje, o que acontece? Cara, é um negócio estudado, a tecnologia é estudada hum. para você consumir. Hoje, você já consome desde os dois, três anos. Sim. Nossa, olha
0: as crianças, como é que elas já mexem já no telefone. Exato. Minha sobrina, sobrinha de 7 anos, já tem TikTok, tem fã, fala com fã. Cara, essa, é, Tá a,
1: ligado? A, a guriazinha, a filha do amigo nosso, ela pegou esses e ele mandou pra mim. Ela tem quatro anos, mandou um vídeo e ela falou Oi, galera, eu tô aqui. Eu acabei de comer um pirulito. Aí eu falei... Cara, o Thomas me falou, Tiago, se você gostar desse vídeo, dá um like. Olha só. A, a Samanta... É, ah, eu quero fazer unwrap Que eles abrem o presente e ficam ali Cara, antes era um... Você lembra que você só ia no mercado uhum. Sua família fazia compra uma vez por mês Sim, compra do mês Aniversário uma vez por ano é, Você só, só Era contado uhum. Não, hoje é aniversário de um mês, dois meses, dane, três dane meses dane. É, Presente todo dia, é festa disso. Aí você fala assim, cara O mercado consumidor, ele te força Cara, uma criança de cinco anos tem um celular, cara é. E ele não quer qualquer celular, não, cara ele quer um iPhone, um iPad. E hoje em dia, o celular virou
0: até distração também para os pais, né? Assim, ah, deixa ali com ela lá, a gente conversa aqui. O celular deixa...
1: vira, é, virou o virou professor da é. criançada, cara. A criança, às vezes, eles têm umas conversas com você, você fala, aonde que você... Esse dia vieram para mim, ah, você conhece a música do Malvadão? Aí eu fui lá e procurei música. Eu falei, onde você escutou essa música? O toinho, toquinho do grupo, não sei o que, do YouTube lá, fala. Aí eu fiquei olhando, eu falei, deixa eu ver o que, que você tá consumindo. Aí quando eu olhei, eu falei, falei pai, eu falei, esse conteúdo não é de criança não, hein? Esse conteúdo não é de criança não, sabe? E, e tá, cara, e a gente vai sentir o impacto daqui a alguns anos. Sim. Porque, ó, essa geração vai ser a geração que vai, que vai cuidar da nossa saúde. Sim. Sei, sei aí, então, vamos ver se a gente tá fudido ou não. Exato. Tiago, vamos
0: dar uma pausa pra ir no banheiro e a gente volta com as perguntas? Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos Beleza? lá. Beleza? Bobizão, no 3, 2, 1, 3. Falar o quê? Ah, tá. Se vocês tiverem pergunta, manda pergunta aí que a gente vai voltar e vai responder as perguntas. Valeu, no 3, 2, 1, 3, 2, 1. Vem aqui, mané. Já estamos de volta, meu parceiro? Com todo respeito, estamos de volta? Estamos de volta, Estamos de volta. Tem algumas mensagens aqui, algumas perguntas pro Tiago. É. Arte de um tag. Boa noite, povo. Alexandre Amarante, o contador brasileiro. Mr. Tiago, você tem uma vasta experiência com pessoas de sucesso e que falharam no âmbito financeiro. Quais são as características que levam as pessoas a esses extremos?
1: Obrigado, Talquendo.
0: Tamo junto, Amarante.
1: Okay, beleza, beleza, Alexandre. Obrigado da, da pergunta. No meu ponto de vista, assim, o, o ponto... Para entender o fracasso financeiro, né, acho que ela é uma pergunta muito ampla. Né? O que, que é o fracasso financeiro? Uhum. Quebrei, deu errado, não tive dinheiro suficiente para poder fazer. Mas, na realidade, eu acho que é um jogo de perde e ganha, e, no final das contas, entre a perca e a ganha, sobrou o suficiente. Então, na realidade, é o seguinte. Primeiro, existe a finança pessoal, a finança profissional. Uhum. E onde existe a finança pessoal, a finança profissional você tem que entender que o, o seu ganho do seu negócio ele não é o seu banco para sua vida pessoal. Então, a partir do momento que Entendi. você começa é. a usar a sua finança profissional para impactar na sua vida pessoal, no seu estilo de vida, aquilo acaba sendo um problema. Uhum. Também, a partir do momento que você acaba não investindo em riqueza... Então, o que seria investir em riquezas riqueza? É, você só busca bens, ou você só busca ganhos a partir do momento que você está mal. Uhum. Mas quando você está bem, você não está. É, é, cara, é uma característica clara, você vai buscar dinheiro quando você está bem. Porque quando você está bem, as pessoas vão te ajudar. Quando você está mal, ninguém vai te ajudar, porque ela sabe que a chance de perder dela uhum. é diferente. Então, tipo, é muitas vezes, talvez, não analisar é, hoje eu faço uma pergunta muito para quem trabalha com um projeto que tem uma causa específica só
0: chega só mais um pouquinho o microfone mais perto tá pode bom, chegar, que? não, você pode trazer o microfone pra você e... é, calma
1: cocada então o e... E...
0: que que foi essa de calma cocada? eu não sei o <risos> que que é não da escolinha do professor Raimundo ah, tá, tá. que ele ah, falava sim, do sim, microfone sim, é o microfone que é, vem aqui, é, verdade, calma, verdade, calma. verdade. <risos> a exato, era, é exato, exactly. o, hoje não passaria hoje não passaria Nossa,
1: é. e, e cara assim essa parte da, da finança ela é muito importante, por quê? porque a partir do momento que a pessoa acaba misturando né, a, a vida, a realidade né, profissional, pessoal e acaba vivendo o lifestyle, uhum. é um problema e hoje quando eu estou trabalhando com pessoas em projetos que tem uma causa específica eu falo assim, você está pela causa ou está pelo dinheiro? estou pela causa Aí eu falo, tu tá pela causa, tu não vai ganhar dinheiro. Uhum. Não, eu tô pelo dinheiro. Então, se você ganhar dinheiro, você consegue investir na causa. Porque não existe causa que sobreviva se não tiver dinheiro. Se não tiver suporte, se uhum. não tiver doação. Porque tudo tem um custo. Aí você fala assim para mim, ah, Thiago, não, não é bem assim. Eu falo, cara, eu dou um simples exemplo para você. Por que, que os grupos é, é, milicianos, os grupos guerrilheiros entenderam que a única maneira de se legitimizar no poder através de assumir o poder. Uhum. Que na Irlanda é um grande exemplo. Quem tem hoje o partido que tem mais votos é um ex-grupo que supostamente é chamado grupo terrorista. Não sei se é terrorista, não sei se não é. Mas é. E que entendeu que só se podia legitimizar se chegasse no poder. Porque você chegando no poder, você tem a máquina uhum. ali que, que financia você tudo isso. Exato. Então, eu sempre bato nessa tecla. Se está pela causa ou está pelo negócio. Se tu está pela causa, vai ser muito difícil. A causa... Gerar recurso suficiente para cobrir o negócio. Então você tem que ter um balanço, você tem que ter uma aritmética um pouco mais clara disso. Uhum. E você sempre tem né, uma, um outro ponto: é, eu, eu uso o termo jogo infinito. Aí quando você fala assim, tá, tia, o que é o jogo infinito? O jogo infinito é o que você quer como infinito. Não importa quantos jogos eu, eu empate, não importa quantos jogos eu perca. Desde que a minha constância seja contínua para mim ser o campeão, então meu jogo infinito ele é ser campeão. Uhum. Perder um aqui, ganhar um ali, não vai impactar tanto. Perder todos é ruim, ganhar todos é melhor. Mas você tem que fazer um jogo de ganha e perde, ganha uhum. e perde para não jogar. Então esse é o jogo infinito. Então, por exemplo, um dia chegaram para o próprio Simon, ele que ele tem um livro que fala sobre isso, e perguntaram para ele. Ele perguntou para Apple, né? Ele falou, cara, tu não viu que a Microsoft tá ali lançando um computador, tal, tal? Beleza. Mas ainda eu sou o líder de mercado. Uhum. Então, no final, o meu foco é continuar sendo líder, líder de, mercado de mercado porque eu fornei essas escolas. Então, o jogo infinito deles é diferente. Entendi. Então, não importa você perder pequenas batalhas. O importante é não perder a guerra. Perder. E é isso que muitas vezes acontece nos negócios. Eu quero ganhar, ganhar, ganhar. Não estou disposto a perder e não quero investir. Eu quero que as pessoas comprem, mas eu não quero fazer marketing. Eu quero que o meu cliente compre mas eu não quero deixar ele satisfeito. Então, qual que é o seu unique selling point? Qual que é o seu único uhum. ponto de venda? O que que faz você ser diferente? O que que faz você ser é, é, único no que você faz? Cara, eu tenho uma pastelaria. Tá tem 10 pastelarias aqui. O que, que é o seu unique selling point? Ah, é... Não tenho. Eu sou o que entrega mais rápido? Eu sou o que faço uhum. a maior pizza? Eu sou o que faço a menor, o menor pastel? O que que você faz como único? Eu pego o dinheiro, eu trabalho para o negócio ou o negócio trabalha para mim? Se eu trabalho para o negócio, o negócio me remunera e me traz riqueza. Se o negócio trabalha para mim, todo o dinheiro que o negócio gera para cobrir meu lifestyle. Quando o seu lifestyle, sua causa é maior do que o seu negócio, que o seu jogo é infinito, a conta não vai bater. Entendi. Porque ele não é um banco. O seu negócio ele não é um banco para cobrir o seu lifestyle. Você entendeu? Uhum, uhum. Ele é um. Business, ele uhum. é um projeto, ele é um objetivo. Uhum. E o que acontece daquele objetivo? Ele te remunera. E ele te dá alguma coisa. Mas não é um caixa infinito. E Sim. é o que muitas
0: vezes as pessoas fazem. E nem sempre é o caixa, né? Exato, exato. Então... Ou às
1: vezes até chegar a dar a caixa, ele deu muita outra coisa antes. Assim. Exato. E, e se você não está disposto a correr o risco, não vai acontecer. Sim. Eu sou uma empresa que <risos> vende produtos X, Y e Z. Quantas vezes você foi bater na porta do cliente para comprar? Quantas vezes você correu atrás? Não, as pessoas têm que procurar. Não, meu produto é bom. Cara, produto bom, o mundo está cheio. O que está disposto a levar mais porrada e continuar saindo é o que vai ganhar. Então, o fracasso e o acerto dependem muito de você, do que você está disposto a fazer. Entendeu? Então, tipo, é, é, é muito importante. E essa parte financeira é importante uhum. você entender bem ou, ou, ou tá disposto, mas você não tá trazendo. É uma conta clara. Uhum. Eu tenho que trazer mais do que eu gasto. E o que eu gasto não pode ser maior utilizado para cobrir meu estilo de vida. Sim. Ele tem que ser utilizado para me cobrir, mas para me gerar riqueza. Aí você Sim. fala, Tiago, como que você gera riqueza? Cara, tu tem uma sala comercial, tu paga aluguel naquela sala. Isso não está te gerando riqueza. Isso está te gerando um custo, porque o dinheiro do aluguel é perdido. Uhum. Agora, se você entra numa negociação e você utilizar uma parte do seu fluxo de caixa e você compra aquela sala e você começa a pagar, ao invés de você estar tá pagando aluguel, você está pagando a parcela, você está gerando uma riqueza, está gerando um equity, você está gerando um valor para aquilo. E a partir daqui, você, do momento que você está gerando um valor, o seu negócio te traz um ganho, mas o próprio local é seu. Por exemplo, quando você. Eu, hoje a gente usa muito uma coisa que chama colateral. Então você vai comprar um negócio, a primeira coisa que o banco ou quem está te liberando o crédito olha e fala assim, qual que é o colateral que você tem para oferecer? Ah, eu tenho esse apartamento, eu tenho uhum. essa casa, eu sou dono da minha própria sala. Ele quer saber se o seu business é sustentável. Entendi. A causa é importante, mas causa não paga a conta. Uhum. Você entendeu? Falar Sim. que eu trabalho com reciclagem e eu não desperdiço comida, mas eu compro plástico, onde que está a sustentabilidade aí? Entendeu? Então tipo, é, é, é muito importante uhum. analisar isso, sabe? Meu ponto de vista. Sim. E você acha, assim, já uma coisa
0: meio que uma opinião minha, né? Eu acho que um, um do problema da nossa educação brasileira
1: é a falta da educação financeira. Exato. Desde pequeno. Você concorda com Concordo isso? Concordo 100% com você. A gente não aprende a empreender. Exato. A gente não aprende. A cuidar
0: do dinheiro, né? A lidar com o dinheiro, né? Exato. Acho que é dinheiro. A gente aprende muito a ser imediatista, assim, a ponto de precisar tudo aquilo lá na hora, porque é, é para suprir essa necessidade aqui. Nunca é assim de fazer trabalhar, de investir em alguma coisa, de.
1: É, eu, eu, o próprio livro que você mencionou do pai rico, pai, pai uhum. pobre. Ele fala, né? O pai era funcionário público. Uhum. O, o pai do amigo ele e, e entra muito, né? Uhum. O, o, o jogo infinito, empreender, ganhar dinheiro. Mas o pai do amigo foi criado pelos advogados, pelos contadores, uhum. por pessoas que não tinham um vínculo afetício, mas um vínculo profissional. Uhum. Então, quando você tem um vínculo profissional, é profissional. Então, é ali, você faz a sua parte, eu faço aquele negócio. Quando tu mora com a sua família, existe a relação amor, uhum. relacionamento, contato. Quando tu mora com o seu flatmate, se tu não limpa teu banheiro, tu usa sujo. Se tu não cozinha a tua comida, tua comida não cai. Você lembra da mágica que era? É. Ai, ah, roupa, roupa, limpa, ah, roupa limpa, meia limpa, cueca limpa, é. tal. Quando você chega para o intercâmbio, você fala... A mágica é, não, acontece não acontece mais, mas é a vida. É isso e Aí é, aí, você só, aí quando você chega para a vida adulta, você leva aquele choque. Então... É uma das coisas que acontece. A educação financeira ela é muito importante. A educação do empreendedorismo é muito importante. E já está mudando. Já tem movimentos muito uhum. fortes que eles estão trabalhando bastante para isso. Mas tem que ser trabalhado. Porque não se discute de dinheiro. Quantos anos você tinha quando você perguntou as primeiras vezes de onde o dinheiro vinha? <risos> você lembra que a comida surtava na mesa? É. Aí quando você descobre que todo dia que sua mãe e seu pai saem para trabalhar... Ele ganha alguma coisa que faz ele poder comprar coisas coisa. Uhum. Pra você, você fala assim, não quero mais te ver em casa. Trabalha todo dia para me trazer mais. Isso a gente não aprende. Uhum. E depois, quando você vira adulto, você fala assim, cara, se eu tivesse começado cedo a me pensar, uhum. me preocupar, talvez eu teria. E, cara, foi uma coisa que eu aprendi depois de grande, depois de adulto. Sim, também. Que é educação financeira, que é também. trabalhar com o dinheiro, que é cuidar com o dinheiro, que é construir riqueza. Você entendeu? Então, uhum. o pessoal às vezes fala assim para mim... Ah, Thiago, é comprou, vendeu, e o amor? Eu falo, cara, o amor acabou a hora que apareceu uma proposta para vender. A hora que está me custando mais o que está me gerando, acabou o amor. Entendeu? Aí você compra e você vende. Aí as pessoas falam, não, mas você constrói para a vida. Eu falo, para a vida é o diamante, o hum. resto nada é para vida. E você vai pegando. Então, quando eu entro num negócio, a primeira coisa que você olha é falar assim, tá, qual que é a minha rentabilidade? Qual que é a minha... É o meu retorno sobre o meu investimento, uhum. qual que é a minha capacidade. Então, tipo, você acaba analisando. Então, você começa a tocar a sua vida como um investimento. Sim. O que você coloca dentro do seu corpo, dentro da sua boca, é o que vai gerar o resultado para você. Uhum. Você é o que você consome. Sim. Você se transforma no que você pratica. Se você só consome conteúdo ruim, como que a expectativa sua de entregar uma coisa boa vai acontecer? Se você só come coisa ruim, como que, às vezes a pessoa fala assim mas não tenho problema de saúde eu só eu o médico falou que eu tô saudável eu falei cara se tu parar e analisar tu vai ver que tu não, não tá saudável cara tu não consegue dar cinco passos e já tá morrendo uhum. Eu falei então tem eu falei se tu tá fumando todo dia que produto que você consome que te faz então você tem que parar e analisar quem sou eu para pegar e falar para você mas você é o que você faz você é o conjunto dos seus hábitos então é a mesma coisa se tu não pratica o sucesso o controle financeiro tudo isso as chances suas de, dar, de ter uma independência financeira, ter isso vai ser difícil, sabe? Sim. Total. <risos> que aula, né?
0: <risos> Vamos lá. Boulder Podcast, de olho aqui. Estamos junto, irmão. Fio é nóis. Arte de um tag, seja bem-vindo ao Boulder Podcast. Nice. Daisy Costa aqui, dando as palminhas. o Matheus Kremer, parabéns pelo conteúdo. Tiagão, referência em empreendedorismo e gestão.
1: É, ah, é o Matheus... Ele é mais do que eu, tá? O Matheus aí <risos> produz muito conteúdo, faz muita coisa aí também. Tamo junto, Matheus. Gustavo Maurer. Tiagão, qual momento na
0: tua jornada tu entendeu que o sucesso estava próximo? Ou você sentia que ele sempre andava junto contigo? Maneiro.
1: Maneiro oh, ele, agradecer Mateus. o Gustavo até. O Gustavo, ele é um, um cara fodástico aí, ele trabalha numa empresa aí, numa, na Universidade das Startups lá. Hum. Ele é bem, trabalha bastante com, com o pessoal que tá empreendendo. Cara, é... eu não acredito que eu atingi o sucesso. Eu não acredito <risos> ainda que eu atingi... não? Não, não acredito que eu atingi o sucesso, cara. Porque eu me mesuro não pelo que as pessoas identificam que seja, mas pelo meu potencial. Então, dentro do meu potencial, eu acho que eu não atingi o sucesso. Uhum.
0: Tu diz assim que você ainda sempre tem condições de conseguir mais, mais ou de dar mais, sacou? Mais, esse aqui?
1: mais. Porque, porque, como eu falei, o sucesso ele é muito relacionado o impacto, as mudanças. Quantos impactos, quantas mudanças uhum. eu tenho capacidade de fazer? Entendi. É isso que te, te inspira, eu fiz então, né? isso, isso. É só que me move. Sim. Entendeu? Então tipo, e, e é muito. É, algumas pessoas metrificam o um sucesso muito baseado no status, no dinheiro. Uhum. Mas eu acho que isso é uma parte que eu acho que seja de menos e não importante. Porque é a mesma coisa que você falar tá? O que, que é mais mais importante? Ter poder ou ter riqueza? O que você faz com riqueza e o que você que faz com poder? Então, uhum. tipo, é aquele negócio. O seu poder de influenciar. Tem até aquele livro, que é do Carnegie, que ele fala é, é, How to Win Friends and Influence People, né? Como, como influenciar, é como que... ganhar amigos Isso, e influenciar. influenciar e aí você para e fala. Ele define bastante. você Financeiramente estável, você tem muitas pessoas à sua volta. Uhum. Não financeiramente estável, você tem menos pessoas à sua volta. Uhum. E o sucesso, o êxito... Ele assim como atrai muito positivo e atrai muito negativo, uhum. porque o, o, a mentalidade hoje do ser humano ela fala melhore, lute, faça. Quando você melhora, luta e faz, fala não, tá metido, tá é. querendo se aparecer, tá soberbo. tá soberbo. O cara tem um podcast lá e nem me cumprimenta mais na rua. Você fala assim, cara, que acabado de sair do trabalho, tá cansado, tá. Só querendo chegar em casa para fazer minha comida. Então, sabe? Então, tipo, é, é muito é muito isso. Então, o sucesso, ele vai muito do, do olho da pessoa. Uhum. Sabe? E é por isso que eu falo. Eu foco no que é o meu potencial. E, baseado no meu potencial, eu acredito que eu não atingi nada ainda. Tem muita coisa pra ser atingida. Verdade. Entendeu? É, é, e é uma coisa que eu tô só que é uma coisa que você tem que todo dia tá estar lembrando na sua mente.
0: Entendeu? Nossa, perfeito. Maneiro. E você tem quantos anos, cara? 36. 36? É. Né? Três anos mais velho que eu.
1: É, tô ficando velhinho, né? É.
0: Nós estamos, eu fiz aniversário sexta-feira. agora. É. <risos> é, Gustavo Mero, já, Maura já foi. Everton Pugliese. Fala, galera, ótima conversa, muito bacana mesmo. Tiago, bora assistir a vitória do palestra esse sábado lá no Palmeiras W? Vocês não vão ganhar não, filho, esquece. O quê? o Flamengo? Palmeiras mano. vai ganhar, cara. Ah,
1: cara, olha ah, é o que para. vocês querem falar. Que oh. isso? Oh, não vamos nem entrar ah, nessa discussão, não acabou. não acabou. O podcast é aqui <risos> agora, que isso, meu? Que isso? Vê, e a gente, a gente fala, empatou ontem, né? Epa, ah, a não, gente empatou é, com o Grêmio, vocês empataram com o Cadarão. Não, vocês perderam, né? Porque vocês começaram ganhando de 2 ah, a 0 e é, fez. A, a gente fez em reserva. Mas aquele negócio, cara. é Cada um tem o que merece, é. entendeu? Mas é, 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 não vou aumentar, não. Não, vou aumentar nisso, não. Deixa não, eu Não, brincadeira. Eu é, 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 é brincadeira. Às vezes eu vejo que meus amigos assim são bem, bem. Ficam bem em cima assim, são bem. Ah, no futebol que eu não falo, eu gosto mas não é uma coisa que me faz perder uhum. o sono. Porque o que acontece? O que que impacta tanto minha vida? Uhum. Aí você vai lá, fica, sofre e tal, e no final, é gostoso, porque uhum. eu acho que é que você cresce, Sim. você desenvolve. Sim, é emoção. Pô. É, quando ganha, você fica feliz. Quando fica triste, então, sabe aquele negócio? Eu deixo não perder, uhum. assim, sabe? Porque no final das contas, quem ganha é quem tá lá. Quem tá lá. Entendeu? É. E nós, muitas vezes, acabamos sofrendo, uhum. brigando, discutindo, e é difícil. né Tem que saber botar um limite né, na, ah, na parada. tem, tem, cara, tem.
0: Gisele Alves, queria ter uma pessoa dessa quando perdi as minhas lutas. Delas palavras.
1: Pô, legal, legal. Cara, mas não desista, hein, Gisele? Não, não desista não, cara. Não desiste, não desiste não, porque é que nem eu falo, a perca, ela começa aqui. Uhum. Começa aqui. O que aconteceu ali, independente do resultado, ele é uma vitória. Uhum. Porque pra você perder, você teve que estar ali. É. E se tu não tivesse ali, tu não teria perdido. E o que, que foi de aprendizado? Assista ali a perca. Quando tu assistir a perca, é. tu vai ver, ó. Eu poderia ter melhorado isso, poderia ter melhorado isso, poderia ter melhorado aquilo. Já é uma vitória. Se você aprendeu a perder, já tá ganhando. Sim. Só que ninguém gosta de perder. Nós é. não fomos feitos para perder. É só ver o que que errou e
0: corrigiu e vai corrigir. Não, no próximo vai ter coisa que vai ter que corrigir.
1: Às vezes até ganhando tem coisa para corrigir. Ah, claro que tem, cara. Às Pô. vezes é sorte. O cara não apareceu lá, você ganhou por... por é, w o W.O. Né? É, W.O. <risos>
0: É, tá, Gisele, Gustavo, Maurer. Tem alguma mentalidade atlética que te ajudou a perseverar, Tiagão?
1: Cara, eu acho que tem algumas é, que me ajudam, né? Por exemplo, de manhã, quando eu acordo, eu gosto de escutar muito podcast é, ou muito áudios, né? Uhum. Então, coloco o áudio ali, até pra consumir livros, uhum. né? Eu uso muito audiobook. Ah, é? Tu... é gosto é, muito eu de audiobook. Também... É.
0: Eu, tenho, eu quero voltar, porque eu tenho uma dificuldade pra ler, cara. Que é cara, foda. Cara, eu mano.
1: coloco o audiobook, eu vou e eu coloco meta. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Thiago, tem esse livro muito legal. Eu não consigo uhum. parar e ler. Uhum. Porque eu sou um perfil que eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pô, então,
0: então eu só desse aí também. Eu, eu coloco o
1: audiobook e, e vou fazer. E daí aquele negócio, eu falo assim, eu ponho a meta, eu tenho que ler, tenho que fazer, uhum. eu vou me cobrando. Cara, teve algumas, tá, algumas, algumas é, memórias que a gente pega e analisa, cara, o Jordan, uhum. acho que tem o documentário que, dele, né, que Na saiu, Netflix, que, uhum. é, que chama The Last Dance, e cara, você vê o, 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 o projeto de perfeição dele para se tornar um atleta, uhum. ele não era o mais rápido, ele não era o melhor, mas ele era o que mais perseverava, uhum. e o jogo dele era o jogo infinito, sim. Ele queria ser campeão, uhum. ele tinha que ser campeão. Para ele, ele era muito competitivo. E... Isso, é isso que eu ia falar. Ele
0: já tinha um instinto bem competitivo,
1: né? Tinha. Qualquer coisa,
0: joguinho de moeda, qualquer coisa que ele... é, qualquer e...
1: oportunidade que ele tinha para ganhar, ele ia lá e competia. E isso foi uma coisa que impactou muito a vida dele, porque impactou muito o vício, né? Uhum, é, é, acabou se tornando um ponto que, que era um vício. Porque daí é aquele negócio, quando você começa a ganhar muito, você começa, é, é, o, o financeiro ele acaba, acaba se tornando... Ah, é, irrelevante. Ah, é irrelevante. Né? É como eu ganho tanto, eu vou gastar tanto. Que é o que acontece na vida de muitos esportistas. que acabou pobre, acabou uhum. perdendo tudo. Então, ele foi um, um perfil que me incentivou. O próprio Arnold Schwarzenegger, uhum. né, que, que. Eu li trabalha. a biografia do Arnold, muito bom. Cara, boa, cara. E, e, e ele fala uma coisa que ele fala assim. É, e o The Rock fala a mesma coisa. Ele fala assim: os momentos ruins. O que te puxa a ser melhor são os momentos ruins. Uhum. É se lembrar dos momentos não ruins. É cara, toda vez que eu vejo uma pessoa jogando e isso é um problema, tá? Até quem me conhece, aí quem não me conhece já sabe. Pessoa jogando comida fora no prato. Eu falo, então nem coloca Puts, comida cara. no prato. Se for para colocar para jogar, uhum. nem, nem coloca. coloca no prato. E os momentos ruins eles me fazem ser mais forte, cara. Toda vez que eu olho Alguma situação ou alguma pessoa que aconteceu alguma coisa ou tal e está reclamando, está falando, eu falo assim, cara, isso tem que me servir de trampolim para melhorar. Isso tem que servir de trampolim uhum. para melhorar. Isso não pode servir. Ah, não deu certo. Esses tempos atrás aconteceu um, um, uma fatalidade com um conhecido que faleceu. E eu lembro que ele criticava muito. Ah, saiu, foi e tal. E, cara, aconteceu que faleceu e deixou uma, duas crianças, sem casa, mulher e tal. Uma situação bem precária. E eu falei assim, cara, é, ninguém está preparado para a perca. Só que ela acontece. E se ela acontece e você não está preparada, quem morreu, morreu. Viúvo é o que morreu, é o que não morreu. é o que ficou. <risos> então, se você não deixa o caminho preparado, cara, para e analisa qual que é o maior problema que tem nas famílias quando morre alguém e fica a herança para dividir.
2: Uhum.
1: Porque quem morreu foi, quem ficou não aceita. Não aceita. Acabou, velou, Acabou. Então, tipo, é muito importante né, essa, 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 essa mentalidade de se preparar, ver o que está acontecendo. Mas o que me ajuda muito é poder ver o que as outras pessoas estão fazendo. E aquilo me serve de trampolim, tanto para o bem quanto para o mal, mas para seguir. E no esporte é a mesma coisa. Quando a gente paga e para e a gente analisa, a gente fala assim, cara, eles não foram os melhores no que ele fazia. O Senna não era o melhor no que ele fazia mas ele era o que tinha mais constância. Uhum. Ele foi o primeiro a trazer um personal trainer. Se você não está disposto a entrar para competir para ganhar, não saia da sua casa. E é isso que me motiva. Uhum. Eu vejo caras que treinam comigo que são melhores do que eu. Me passa o sarrafo. Cara, eu falo assim, meu... E cara, não compete. Não quer. Decisão. Uhum. Mas se você não está disposto a entrar, é. não faz Tu quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Cara, os dois são bons jogando em ligas diferentes, né? <risos> na mesmo, no mesmo time, como nunca vi os dois jogando junto, é muito difícil. Mas os dois têm o seu mérito, porque um com todas as dificuldades que teve... Na realidade, você fala assim, pra mim, quem são os melhores? Eu não vou falar que é o Cristiano Ronaldo é o Messi. Eu vou falar que o melhor foi aquele cara que recrutou o Messi Entendi. como criança e levou a família toda dele... Para Barcelona. Para Barcelona. Então, nesse ponto, foi o Barcelona que foi o melhor. Sim. E você fala para mim: quem é o melhor? Não é o Cristiano Ronaldo. É o pai, a mãe que fizeram ele a pessoa que ele é. Uhum. E aquele primeiro cara que trouxe ele lá, ele levou ele para o Real Madrid, levou ele para o Manchester. Esses caras são bons, porque esses caras souberam, escolher, né? souberam usar aquelas Ferraris que eles têm no benefício deles. Eles levam o mérito. Mas o mérito dele só aconteceu porque teve uma pessoa por trás dele. Se você fala assim, quem é melhor? O cachorro ou a ovelha? melhor é o pastor. <risos> controla o cachorro, controla a ovelha. Sim. Então, quem você quer ser? Eu... Exato, você entendeu? Então, tipo, você quer ser o lobo ou você quer ser a ovelha? Não, quero ser o pastor. Quer ser o pastor. Pô. E é isso, que... mas aquele negócio, você vai aprendendo com ah, o tempo, entendeu? É. Então, Exato. tipo... É, é, é muito interessante. Então, tipo, a gente define muito baseado no êxito e baseado no sucesso. Uhum. Se você falar assim, quem ganhou mais? Foi eles como jogadores ou os times deles? Os times. Sim. Porque os times são perpétuos. Sim, é os jogadores passam. Os jogadores passam. Acabou. É isso aí. Caraca, foda. Muito
0: bom. Porra, que aulas. Aulas e mais aulas. Andrew César dos Santos Cerqueira. Tiago, dentre toda a sua trajetória até aqui, qual foi o momento que você viu que realmente estava no caminho certo? Acho que quando parou de dar merda, né?
1: <risos> Cara, eu acho assim, quanto mais você tenta, mais merda dá, né? É. Quanto mais panela você tem no fogo, mais chance você tem de, Sim, queimar, de queimar o fubá, mais. né? Cara, é. Toma, a, toma. a partir do momento, assim, eu não acho que. Existe um momento correto, mas existem situações corretas e objetivos corretos. Eu acho que é, é muita hora de saber a hora, uhum. entendeu? Então, o que eu quero dizer em saber a hora? Aquele momento que você sabe, que fala assim, não, é, você vende a empresa quando a empresa está na baixa uhum. ou quando a empresa está na alta, e daí você pega e define, se você pensa como empreendimento, tem horas certas para você sair. Então, quem que é mais inteligente? O que vendeu um milhão de Bitcoin a 20 mil dólares ou vendeu um milhão de Bitcoins a 10 mil? Eu vou analisar em quanto ele comprou e quanto ele ganhou, porque, no final das contas, uhum. é o quanto você ganhou. Não é por quanto você vendeu, mas é por quanto você Sim. comprou. Então, na realidade, é, eu não acredito que existe o um momento correto. Existem situações... Uhum específicas. Lembra que a gente falou lá? Prefiro ganhar a batalha uhum. ou ganhar a guerra? Sim. Às vezes você perde guerra e você perde batalha. Mas no resultado final é isso. O que que foram, o que que aconteceu pra você. E eu acho que esse período da pandemia ele ensinou muito. Uhum. Total. entendeu? Total. Porque você está quebrado. Você está numa situação que você nunca se deparou. E muitas pessoas usaram isso como desculpa e muitas pessoas usaram isso como oportunidade. E quem usou como oportunidade Teve um ganho. Se fala que as maiores riquezas se constroem durante as ah, pandemias, as, pandemia, as é. dificuldades. Uhum. Por que será que se fala isso? Porque se vende barato e se compra barato. E se constrói barato. Uhum. E se transforma barato. E se adquire barato. E depois isso dura. Para e analisa aqui. os países que mais se desenvolveram são os países que tiveram mais dificuldades. Uhum. Japão. Coreia, Estados Unidos, Rússia. Olha como esses países desenvolveram. Por que, que eles desenvolveram? Porque eles estavam em constante situação de alerta. Uhum. Essa constante situação de alerta faz com que você seja melhor. Para e analisa quando você está sob pressão. Eu odeio ser o seu primeiro. Porque o primeiro se queda confortável, uhum. o segundo até tem para quem olhar. Mas o primeiro sempre está confortável. Então, quando você tem alguma coisa, é ótimo ser o primeiro. Todo mundo quer ser o primeiro. Mas quando você não tem parâmetro. Uhum. Aí o pessoal fala assim para mim, ah, Tiago, mas você é o melhor no que você faz. Eu falo, é, talvez nesse, mas e nesse campo? Uhum. Essa semana, semana passada, conversando, um amigo meu falou assim, ah, Tiago, a gente tem 1% desse mercado. Eu falei, olha o mundo. Quantos <risos> por cento eu tenho do mundo? Ah, é, não sei. Eu falei, então tá. Sempre vai ter alguém... Melhor do que você. Uhum. Então, é nisso que você tem que se mirar. Se o seu mercado ele não tem competidor, vai buscar em outros mercados, vai buscar em outras coisas. Então, o, o sucesso ele é muito retórico, mas você consegue entender que você está caminhando para as coisas corretas quando você consegue concluir objetivos que você sabe que são importantes. Uhum. Por exemplo... Entendi, entendi. Quando Perfeito. você sabe que você está no, no objetivo completo numa empresa, se o seu objetivo é um exit, né? uma saída da empresa é o momento que você decide e consegue sair, uhum. e consegue sair bem. Quando que um pai entende que ele está no caminho certo? Quando ele chega à conclusão com aquele filho, com aquela educação, com aquilo que ele proveu, proveu pessoas melhores, uhum. que proveram outras pessoas melhores, e que ele pode deitar a cabeça dele e ele falar assim, não, eu impactei a vida de um ser humano. Só que Enquanto isso não acontecer, ele não vai poder falar que está no caminho certo ou errado. Porque várias situações dependem dele, mas várias situações não dependem deles. Então, não, não, não tem um sempre vai ser constante. Sempre vai ser. Não, não, é, é aquele negócio. Você nunca vai concluir ou cumprir tudo para sempre. Até o dia que você acabe. Até o dia que a gente pega e descanse para sempre. Aí, naquele dia, acabou a sua história. A história da pessoa que ficou, ficou então é, é muito, não tem um, um período específico, é constante uhum. e é isso que a gente gosta, do Hustle né, é, da Hustle. constância <risos>
0: é, caraca sem parar, é muito foda né? uh, irado é, Chantelle Pérez se você tivesse a oportunidade de encontrar o Tiago de 9 anos de idade qual conselho você daria a ele? Ah, Chantelle que as perguntinhas mas, é, é, é a perguntinha, é ainda é um bem, ainda
1: bem, dá bem. Cara, Chantelle, eu falaria para ele não desistir e ele não deixar que a opinião das pessoas impactassem no que você é. E nunca esquecer do seu potencial. Porque o que acontece, quando você cansa, você perde. Uhum. Então, o sistema, a sociedade, a educação, ela, ela, ela trabalha em conjunto para te conter. Uhum. Quando você... Você parou pra ver que tudo que cai é chamado sujeira? Uhum. E o que fica é chamado bem bom? Sim. Já viu? Tudo... Ai, cai, esparramou. Tá, mas esparramou, gerou. É, é bom. Extra é bom. Mais uhum. é bom. Então, tipo, eu falaria isso pro Tiago. Não desista. não give up. Faça mais cedo. O seu pai te orienta, os seus pais te orientam em tudo que vai dar errado na sua vida. Tu só prende a hora que tu erra. Uhum. Não coloque a mão na tomada que vai dar choque. Não coloque alumínio dentro do micro-ondas. Se sujou, limpe. Paga suas contas em dias, não, seu nome vai sujar. O que, que tu faz?
0: Tudo o contrário. Tu
1: faz tudo ao contrário, tu bebe, dirige. Sabe? Sem contar as outras merdas que tu faz. Então, se tu faz, aceita. Só que tu não quer aceitar. É. Bebi dirigir, A culpa é da bebida. É. Você ter o sim, Sempre sim. vai ter o terceiro. Então, tipo, esse é o conselho que eu daria para o Tiago. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Sabe aquela. Fica batendo ali. Olha. Isso aí. O mundo é dos ousados. Exato. Giovana
0: Martins. Olá, boa noite, Tiago. Eu e meu esposo queremos muito fazer um intercâmbio. Qual dica você nos daria? É que é as perguntas que você mais escuta, né?
1: Não, primeira dica que eu falo é: queremos. Eu já falo que já começou errado, já começamos errado e já temos um problema. Queremos, não. Vamos fazer, vamos fazer. um intercâmbio, tá? Temos medo. Uhum. Não sabemos como vamos fazer, não sabemos. Esse é o problema, sabe? Então, primeiro tem que mudar o mindset, né? Não é queremos. Vamos, vamos fazer, fazer. Só temos que começar a fazer. Você entendeu? Então, a dica que eu tenho que dar pra você, a primeira é: parar de querer e começar a fazer. Porque quem quer muito faz nada. Quem faz, executa. Quem faz, conquista. Então, a, a primeira dica que eu digo para vocês é querer. É fazer. Para de querer é. e começa a fazer. E a segunda é foca em como você vai fazer. Uhum. Sabe? Total. Preciso comprar passagem, preciso guardar dinheiro, preciso disso. Mas coloca uma data. Uhum. Coloca um objetivo. Coloca uma constância. E a partir do momento que você coloca uma constância, que você coloca um objetivo, que você coloca um deadline, uma data as coisas têm que acontecer. Porque senão nunca vai acontecer. Não existe o momento certo para fazer. Não existe a promoção certa. Não existe o desconto certo. Uhum. Não existe a pessoa certa. Não existe. Existe fazer. Se vai dar certo ou vai dar errado, o tempo vai dizer. Vai dizer. Porque tem vários fatores externos e internos que afetam. Mas a primeira coisa é mudar o mindset. Você entendeu? Tô, sim, que é sim. de parar de querer e começar a executar.
0: É. Que na sua cabeça mesmo, quando você muda essa, o verbo, né? De queremos para vamos fazer. Na sua cabeça, as coisas começam a se tornar mais realidade. Exato. Né? Exato. Se tornar -se mais realidade.
1: Você tem que, aquele negócio. Você não é, você não é, é milionário.
2: Uhum.
1: Você pensa como milionário. Sim. Você começa a se comportar como milionário. Você, é, é, você não é um bom... Por exemplo, assim, no jiu-jitsu, a gente trabalha muito as faixas.
2: Uhum.
1: E eu acho que eu nunca tive preparado para minhas faixas. Uhum. Nunca. Desde a primeira que eu recebi, eu nunca achei que eu estava preparado. Só que o você receber não significa que você é, mas significa que você pode se tornar. Sim. E é aquele momento. E o momento que você menos espera, as coisas vão pegando e vão acontecendo. Entendeu? Então, tipo, isso ajuda bastante. Sim. Total.
0: Então, muda o verbo aí, ó. Vamos, vamos fazer. Uh... Ângelo Matheus Gonçalves Luz. Tiago, como usar as pequenas vitórias para seguir construindo um negócio de sucesso? Abraço, você é inspiração.
1: Cara, Ângelo, obrigado aí da, da pergunta. É, a gente foca muito né, no, no jogo infinito. E o jogo infinito é que nem a jornada de mil passos. Elas são mil passos. Sem um passo, você não chega no outro. Sem o hum. um outro, você não chega no outro. Tem uns que são mais distantes, tem uns que são. Mas o fato que você todo dia lembra para você que você teve uma vitória, que você teve uma conquista, faz com que você mesure o que está acontecendo. Uhum. A partir do momento que você começa a mesurar o que está acontecendo, você acaba construindo mais. Então, eu fiz o primeiro podcast. Foi uma vitória. Fiz o segundo. Foi a segunda vitória. Foi menos ou mais importante do que a primeira? Não, não. foi uma constância. Uhum. Mas se você não tivesse feito o segundo, você não teria feito o terceiro. Se você não tivesse feito o terceiro, você não teria feito o quarto. Então, o fato de você celebrar aquela vitória faz com que você entenda que você está um passo mais próximo do seu objetivo. Então, por isso que eu falo que é a importância. Responder o seu e-mail, arrumar a sua cama, uhum. preparar então a sua comida, coisa. ir no mercado. Esse dia uma pessoa falou assim para mim, ai, não tenho tempo de ir no mercado. Eu falo, cara, como que você não tem tempo e eu tenho? Eu falei, ah, mas eu não tenho tempo de treinar. Eu falei, como que você não tem e eu tenho? É que tu não põe prioridade. Se tu pôr prioridade, tu vai ter tempo. Ah, Tiago, é fácil falar. Você é o Tiago. É. Falo, tá, e, e eu sou o Tiago, é o seguinte. Aí a pessoa senta comigo na minha sala e fala, Tiago, tu não parou pra almoçar. Tu não parou pra tomar um café. Tu não parou pra isso. E o problema é vindo ali, ó. O problema é comer no é. solto o dia todo. Cara, não tem. Se tu não resolver, tu é o último stop ali. Uhum. Se tu não resolver, se pegar fogo no prédio lá, Tu chora e eu pago. É assim que fica. Então, quem, 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 quem sofre mais? Quem paga ou quem chora? Acho que quem paga. Quem paga, é. Então, é aquele negócio. Por isso que as pequenas vitórias são importantes, para lembrar você no dia a dia que você conquistou alguma uhum. coisa. E o que vai fazer o resultado são as conquistas. E as conquistas não são feitas somente de grandes, são feitas de pequenas, pequenas vitórias. E o nosso cérebro ele trabalha com conquista. Uhum. Para e ver como funciona as redes sociais. Como que você mesura o sucesso da pessoa? quantas pessoas ela impacta a vida todo dia nas mudanças, ou quando as pessoas quantos likes ela tem, é. quantas visualizações ela tem. São então, números ali que exato. muitas vezes são fakeados. Né? Mas são fixos, pequenas né? vitórias. Sim. Então, tipo, se metrifica. Então, tipo, no final das contas, quanto você vai metrificar? Por exemplo, Ângelo, como que você metrifica as suas pequenas vitórias? Como que você metrifica? Qual foi a sua pequena vitória de hoje? Ah, hoje eu não fiz nada. Você fez. Tu arrumou sua cama. Uhum. Tu preparou sua comida Tu mandou aquele e-mail, tu respondeu, tu executou Então tu ganhou Porque a partir do momento que você não tivesse feito nada disso Tivesse ficado dormindo o dia todo Tu não teria E agradeça Porque tem muita gente que não tem oportunidade Que não pode E não tem mais tempo Porque o tempo acabou E a hora que o seu tempo acaba, tu não compra Com o modo de mais importante que existe hoje Chama tempo Acabou, tu não compra E aí? Então, por isso que as pequenas vitórias são importantes. Porque no final dos dias é o que você vai lembrar. Sim. É o que te ajudou a construir. Você constrói de bloco em bloco, de passo em passo, de mililitro em mililitro. Esses dias eu falei pra uma pessoa, eu falei, ó, tem que faturar. Eu falei um número pra ela lá. Eu fiz uma conta. Eu falei, ó, cara, como faturar 100 milhões num ano? O cara falou, impossível. Eu falei, claro que não é impossível. Ah. Aí ele falou, não, mas... Eu falei, cara, divide 100 milhões por 12. Aí você divide por 52. São quantidade de semana por ano. Uhum. Aí depois você divide por 52, você divide por 7. Uhum. Que são dias da semana. Depois que você divide por 7, você calcula por hora de trabalho. Então, se a pessoa trabalhar 8 horas, 7 dias por semana, aí você divide por quantidade de consultor. se você se cada, Ah, mas um consultor não consegue vender 20? Eu falei, mas 20 consultores conseguem vender 2, não consegue? Uhum. Consegue. Eu falei, então busca 20 consultor. Ele falou, ah, é muito mais simples. Eu falei, Claro. <risos> Eu falei, é, você tem que descomplicar para complicar, Sim. não complicar para descomplicar. Então eu falei, está vendo? Você constrói o seu faturamento, você constrói o seu ganho. Você tem uma startup? Você quer crescer? Você não tem dinheiro? Quantos investidores você já conversou? Ah, mas o pessoal não quer investir. Eu falei, você apresentou a ideia para ele? Você mostrou o retorno do investimento para ele? Você mostrou por que investir em você vai fazer a diferença para ele? Não, não mostrei, eu tenho vergonha. Eu falei, então tá, já Sim. começou a perder. Não é já começou perdendo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um plano de negócio. Tu não tem dinheiro ou tu não tem vergonha na sua cara? Porque para estar na internet agora me escutando, tu conseguiu? Se tu vai no YouTube como fazer um plano de negócio vai aparecer. Ah, mas, mas... eu não tenho. O Canvas é gratuito. Ah, mas é.
0: Claro. Eu vi inúmeros vídeos como fazer podcast. Exato. Eu vi inúmeros, 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 inúmeros. Eu sabia que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria estar nessa mesa aqui conversando com uma outra pessoa eu... nesse microfone, estar tá nesse aqui. Aí eu falei, cara, como é que eu vou chegar nisso? E foi vendo o vídeo. Isso, e aí
1: você vai construindo. Exato. Aí você fala assim, não, eu preciso de um microfone bom, eu preciso de uma câmera boa, eu preciso de uma pessoa trabalhando comigo, eu preciso disso. Aí você vai construindo. Uhum. A vitória não nasceu somente no querer. É, Lembra o que a gente falou? Sim. Nasceu no fazer. No fazer. No comprar, no isso, no aquilo e naquilo. E daí você construiu. Quando você parou de... de de pensar, querer, analisar, e você passou a executar, uhum. aí as coisas começaram a acontecer. Sim. Aí você foi lá na Amazon e comprou seu microfone, aí você foi e, e separou um dia, aí você separou, aí as coisas começaram a acontecer pra você.
0: Você não viu a correria pra pegar as câmeras. Foi uma semana correndo no Facebook pra pegar o um um computador da Lídia, o computador de lá, vendedor, né, na real. E foi isso, né? Com, Muito com, fazendo mesmo. E sabe
1: como que chama isso? Pequenas Vitórias.
0: Sim. E foi, cara. E o Bob tá de prova. Cada câmera que chegava, não, porque eu mostrei tudo pra ele de uma vez só, porque eu fui fazer surpresa, eu falei assim, não, vou mostrar as câmeras todas de uma vez só, se ficar uma por uma, eu vou ficar na ansiedade de chegar, de pegar outra, eu fui pegando uma e fui mostrando pro, acho que foi pro Alexandre, é, foi pro Alexandre, aí eu fui, cada vez que chegava a câmera eu mandava foto pra ele, era uma, depois foram as duas câmeras, quando chegaram as três, pronto, agora dá pra ir ao vão com acho que
1: três câmeras. Mas exato, e você viu, não foi, você usou a palavra três, uhum. não foram uma vitória. Foram, Foram três. três câmeras.
0: E a quarta tá vindo, que tem que comprar mais uma câmera.
1: Exatamente, você <risos> entendeu? E se um patrocinador quiser mandar de presente... É, aí, ó, é, né? é ó, pode a mandar.
0: Sony A6000, por favor, tá? Ah, então é. Aí, certo.
1: Ué, então, é. é, mas perde, é não eu ganha, eu é. Ganha. Se
0: eu não for comprar e o patrocinador quiser, é a Sony é, A6000. Exatamente.
1: Isso é, é. E é aquele negócio que tá aqui, você é. entendeu? Que é o nome ali, é, é isso. É. E é. Só que aquele negócio, se tu não tá disposto a falar o que tu quer, tu não vai ter disponibilidade é a ganhar. Sim. Você entendeu? Esse é, 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 aquele negócio. É é isso. Caralho. Ele é, um aula, né, velho? Multiplica, multiplica, multiplica. <risos> Caralho,
0: negão. <risos> <risos> oh, depois a força nessa câmera. É. <risos> Pô, muito bom, Thiago. Caraca, muito foda. Uh, sabia que essa conversa ia ser, sendo... caralho, sabia? Porra, sabia. Uh... A Chantelle, mais uma vez. Tiago é uma pessoa que me inspira. Exemplo de resiliência e sucesso. aí. ó.
1: Obrigado, Chantelle.
0: Gustavo Mauro CS. Será que é Counter Strike, mano? Esse CS dele, não sei. Não, sei. Aconselho... É, não é Customer Success. Ah, Customer, Customer Success, Success, é. Te aconselho, além desses todos, a Mamba Mentality. Mentalidade desenvolvida pelo Kobe Bryant. É, a mentalidade Mamba Mentality, Eu nunca ouvi falar,
1: não. Cara, o Kobe é super interessante a mentalidade dele. Uhum. Porque o que acontece é o seguinte, é, tem até um, um podcast dele que eu escuto também, que ele conta muito. Ele foi o que desenvolveu muito a teoria do investimento no próprio corpo. Ele falou, o meu corpo é a minha máquina. Uhum. Quanto você investe no seu corpo? E ele falou, eu investo no mínimo 4 milhões de dólares anual no meu corpo. Melhor fisioterapia, melhor comida. O Freudman e também uhum. pensa Melhor comida, melhor tudo. E ele começou a trabalhar muito... Isso, a, a, o treino, a constância uhum. contínua. O Michael Pelps, né, o nadador, Capitão, uhum. é a Under Armour, que é aquela marca de roupa, que eu gosto também, quem quiser mandar de presente, eu gosto. É boa, é boa de usar. É. É, ele pega e ele fala muito do... Ele explica o que você faz na escuridão, reflete na luz. Uhum. Então você olha as quantidades de medalha olímpica que ele ganhou. Mas você não viu as noites de sono. O problema é que ele sofre com ansiedade, autismo, déficit de atenção. Roy cara. McCroy. É, Tiger Woods, Sim. Serena uhum. Williams. Para aí, olha a história do Tiger Woods. Ele tem
0: maior distúrbio sexual.
1: É é exato, assim, ele é tem, maior. ele tem, tem distúrbio. Ele, ele tem distúrbio, tem dinheiro, tem a oportunidade. É, foi um prodígio né, que teve acesso muito rápido uhum. a isso. Mas, cara, tem um, um vídeo dele, até um, um dos meus amigos... É, apaixonado por ele, pelo, pela história dele. Uhum. E ele fala, só que o que fez ele ser o que ele é não foi o dinheiro dele, foi o talento. Uhum. Porque se ele não entrar lá e ganhar, não, não tem importa. Dinheiro, não é? Então não tem dinheiro que pague. É. Então, tipo, isso que acaba sendo. Então essa mentalidade né, de, de melhora contínua, de ser o melhor e de trabalhar, é o que isso, né? Por exemplo, assim, o, o Cobb se tornou mais rico, ganhou mais dinheiro depois de morto do que vivo. Porque quando ele estava vivo... Uma marca chegou para ele e falou assim, olha, eu quero que você seja o garoto propaganda. Eu cobro tanto, não tenho dinheiro para pagar. Ele foi então me dar 10% da empresa. Duas semanas atrás a Coca-Cola foi lá e comprou a marca e os 10% dele foi avaliado em 3 bilhões Nossa. de dólares. Aí você fala assim, ele ganhou mais dinheiro uhum. num patrocínio do que uhum. ele ganhou a vida inteira dele jogando basquete. Então é, é isso, é a mentalidade. Uhum. A mentalidade de lutar, de ser melhor, de fazer... E, e são coisas que você aprende especificamente, você aprende no esporte, você uhum. aprende é, é, é no serviço militar, você aprende na educação. Eu tinha um chefe que ele falava uma coisa, eu falava assim, um chefe minha mãe também falava muito isso, mas <risos> eu, eu ele, um dia eu perguntei para ele, eu falei, Wilson, por que, que você me cobra tanto? Ele falou, porque eu sei que você tem capacidade. A gente não cobra de uhum. uma pessoa que é, não tem capacidade. É, Aí eu falei, ah, sou foda. Não, <risos> não, hoje você para e você pensa. Mas é questão você... de perspectiva, né? Por Exato. que eu
0: estou sendo tão, tão cobrado? Ou está de sacanagem comigo, ou eu sou muito bom.
1: Exato. E daí o que acontece? Você não cobra quem não tem capacidade Exato. de fazer. Se você não tá cobrando, se você não está sendo cobrado, é porque tem um problema. sim É porque não acreditam no seu potencial Exato. ou não acham que você é capaz. Então, quem é cobrado executa. E lembra que eu falei lá dos países que mais desenvolveram? Uhum. Aqueles países que estão na, na guerra. Olha as grandes marcas, BMW, Coca-Cola. Como que a Coca-Cola se expandiu? Eu tenho Coca. orgulho americano. Mas tu não gosta de Coca, porque é americana? Eu te crio a Fanta. <risos> Aí tu não gosta da Fanta, eu vou lá e crio a Sprite. E cada local que tiver um exército militar, eu tenho uma fábrica da Coca. Uhum. Cada lugar que tem um inimigo, eu tenho uma fábrica da Fanta. Acabou a guerra, o que aconteceu? Tudo. Temos fábrica no mundo. Temos a maior empresa de logística. Uhum. McDonald's, tu não é uma empresa de vender hambúrguer.
2: Nossa.
1: Tu é uma empresa de real estate. Tu é uma empresa de receber Sim. dinheiro Exato. com alocação. É. Por quê? Porque quando você vende o um hambúrguer compra uma franquia, você começa pagando para depois ter um retorno uhum. sobre o investimento. Por isso tem os franqueados. Sim. Quando você é uma empresa que você é dona da propriedade você já começa recebendo no dia 1. Um. Aberto ou não aberto, você tem que estar tá pagando. Sabe? E quem foi isso? Foi os irmãos McDonald's que fez? Não, foi um uhum. outro cara um outro que vendia cara. milkshake. Sim. Aí você fala, foi o cara que vendia milkshake? Não, foi o primeiro presidente, que foi um cara que ouviu o cara falando no banco. Meu, tu tem um problema. Uhum. Teu negócio é ruim. O negócio que você devia fazer é estar tá comprando a As terra, terra. onde você constrói. É o maior dono de terra do mundo, é McDonald's. É, cara. É o maior dono. O maior dono de terra agrícola dos Estados Unidos é o, é o Bill Gates. Aí você fala, cara, meu cara não é do computador, se fé. <risos> você entendeu? Você olha pro Steven Jobs, você fala qual que é o maior exemplo de sucesso dele. Não é a Apple, cara. É a Pixar. Uhum. Total. É a Disney. Aí você fala, Ai, nem sabia que ele tinha. Mas por quê? Porque a experiência que ele aprendeu no produto 1, um, ele implantou no produto 2. Então, tipo, se o pessoal tiver a oportunidade depois de assistir um documentário que chama Os Homens que Construíram a América, uhum. conta do Rockefeller, é, conta do Vanderbilt, Carnegie, J.P. Morgan, conta bastante a história e mostra bastante no dia a dia quais eram as dificuldades deles. Mas mostra também qual era o jogo infinito deles. E é isso que eu falo, para tudo que tu faz, não é só para negócio, uhum. não. É para negócio, é para esporte, é para vida profissional, é para vida amorosa... Tudo que tu coloca energia, ele reflete, reflete. para você. Então, o que você faz na escuridão reflete na luz. As pessoas vão olhar e falar assim, ah, é fácil para ele sentar lá e falar. Tu termina aqui, tu tem que desmontar, Sim. arrumar, preparar, tomar um banho, tá pronto para amanhã, amanhã ir trabalhar, responder as pessoas. Se tu responde bem, tu é gente boa, se tu não responde, tu é uma mala. Subir por Spotify, distrair o áudio. Exato, exato. Melhorar exato. o
0: volume, limpar,
1: tirar o Exato, <risos> exato. Só que o que acontece é o seguinte. Tu faz porque te dá satisfação. Sim, total, nossa. Exato, total. mas é você estar tá focado no jogo infinito. Uhum. E é o que muitas vezes as pessoas não estão. Então uhum. quem que é o vitorioso aqui? O que faz ou o que não faz? O que faz, total. Exato. Então é <risos> o fazer, né? Feito é melhor do que perfeito. Sim.
0: Oh. <risos> ah, aqui, Kobe Bryant Laís Mendes Não tem dinheiro que paga para pagar o bem e o sorriso da vida de alguém Tiago, qual é a meta de um projeto social para você? Você tem noção de como impacta a vida das pessoas que você nem conhece? Aliás, você tem noção de como você impacta a vida das
1: pessoas que você nem conhece? É, não tenho <risos> e eu acredito que a partir do momento que você tem muito aquilo se torna um pouco infla muito o seu ego uhum. e a sua vaidade aquele negócio quem faz com uma mão não devia estar tá buscando o um retorno com a outra mão então aquele negócio, se tu faz faz porque tu te faz sentir bem não porque você quer uma coisa em troca quando você consegue entender que isso não é um jogo que você faz e tem que receber já viu aquele perfil que a pessoa sabe que te irrita fazendo uhum. aquilo. A pessoa fica fazendo, fica fazendo, fica fazendo, fica fazendo. Porque ela sabe a sua reação. Uhum. Então, eu acho que é a mesma coisa. Quando você faz alguma coisa, você tem que fazer porque te faz sentir bem. Se der um retorno pra você, bom. Se não der um retorno, bom. Se impactar a vida de uma pessoa, bom. Se não impactar a vida de uma pessoa, bom. Bom. Mas o que tem que impactar a vida de é quem tá fazendo uhum. também. Porque não adianta você fazer... Por exemplo, olha o Rob Williams. Ele fazia todo mundo dar risada. Ele ganhou Oscar. Ele era tudo cara, como que ele morreu? Suicídio? Triste? Depressivo? Por quê? Por causa das dificuldades. Então ele fez tanto que não fez por ele mesmo. Então, impactar é importante, fazer é impactante. Uhum. Mas fazer com o único e exclusivo objetivo de ter retorno, eu acho que acaba sendo é. um erro. Então, muitas vezes, eu tento não me envolver com o que eu faço. Uhum. Porque se eu me envolvo muito, isso gera uma emoção. Entendi. E se isso gera uma emoção, eu dou um exemplo você assim, eu não vou escutar o podcast depois. <risos> Eu não vou, porque eu sei que é uma coisa que impacta o uhum. ego. Sim. E que infra, você fala, ah, fui num podcast e tal. Eu tento manter isso, porque o que acontece? Nós somos seres humanos. E os seres humanos, a diferença deles, o, o ser humano... É, nós somos o, uma das únicas espécies que fala são humanos uhum. ou são alguma coisa. Porque o, o ser humano é o que traz o livre-arbítrio de sim, de não... E a vaidade. Por isso que é um dos pecados capitais. Hum. entendeu? Porque a vaidade faz, muitas vezes, você tomar atitudes e decisões. E é muito isso que impacta o sucesso. Então, tipo, quer fazer? Faz. Mas se for para fazer esperando alguma coisa em troca, troca. Nem, nem faz. Faça. Nem faz. Porque vai te frustrar quando você não tiver. Uhum. Frank Lucas, ele falou uma coisa. Ele falou: Eu protegi Detroit. Agora Detroit vai me proteger. Detroit olhou pra ele e falou: Não querer mais criminalidade. Tu deu de comer, tu deu de beber. Trocou próximo. <risos> acabou. Você é bom acabou. enquanto você tá servindo. Uhum. A partir do momento que você não tá servindo, uhum. vai vir outro. Então, tipo, se for para tu fazer esperando é, o que as pessoas vão falar, o que elas vão fazer, nem faça. Nem faça. Porque daí você vai se frustrar. Faz e se você se frustrar, acabou. Uhum. Faz porque te faz sentir bem. Se vai dar, se vai trabalhar, se vai fazer, por isso que chama trabalho voluntário. Você deu uhum. e não pode cobrar de volta. Exato. Agora, se você dá e já entra pedindo, acabou, né? Quero fazer um estágio, mas quero ser contratado. Desde onde falaram para você que ser contratado era uma parte. Não, mas a escola falou que tinha trabalho lá. Não, tem trabalho, mas eu não prometi o trabalho. Uhum. Não, mas falaram que tinha. Não, tem, tem. Tu procurou? Trabalho sempre tem. É. Exato, por isso que você tudo que você faz, você assina um contrato justamente pelo fato que as pessoas, o ser humano, ele muda. Uhum. Ah, mas, não, o contrato, fala isso? Não, não fala, então não posso te prometer. Acabou.
2: Show.
0: É, total. <risos> <risos> é, Gustavo Mauro, mentalidade de cada dia buscar a melhor versão de si mesmo. Baita papo, galera, parabéns. E aqui encerramos nossos comentários. Porra, que aula foi longo, hein? Nossa, cara. Eu sempre faço uma pergunta no final que é assim: se teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido?
1: Não, acho que eu respondi <risos> tudo. Acho que eu respondi tudo. E às vezes eu pego e falo assim, começo a falar, desemboco e, e falo assim, sabe? Cara. É, é. É. Ah, não, mas é bom.
0: Eu tava vendo o podcast do Rafinha Bass esses dias que ele tava falando com Dan Zilberian, Dan Stuba, que era aquele ator lá que foi da Globo. O Tom Hanks. Uhum. Aí ele tá falando assim... Quanto mais você fala, Dan, menos eu trabalho. Uhum. <risos> então, assim... Uhum. Pô, é ótimo quando vem um convidado que tem vontade de falar e... E de dividir, de expressar. Pô,
1: e cara... E é uma coisa que eu tive que trabalhar muito eu mesmo, Nossa, cara. Nossa,
2: velho. Porque e... é essa,
1: eu tenho uma dificuldade muito grande uhum. de, de expor. Só aquele negócio... A partir do momento que você começa a trabalhar... Uhum. Expor você mesmo e trabalhar as suas coisas... É, isso é uma terapia para você mesmo. Sim. Você entendeu? E hoje, uma das principais dificuldades que eu falo, que é uma das principais doenças, é a saúde mental. Uhum, total. E, e aquele negócio foi. É, é muito classificado que ir num psicólogo é doença, tomar um remédio para ansiedade é doença. Uhum. E num psiquiatra. E não é, cara. É. Eu Busca... faço com a escola, eu já tinha uns cinco
0: meses, foi a melhor decisão. Buscar ajuda ali. não é. Buscar
1: é. Não ajuda, porque é o que acontece? Se tu chega pro bolo e fala assim: e aí, tô bonito hoje, tá lindo, tá gato. Sua mãe sempre falava: Tu é, é lindo. Aí é. é quando você chegava na, na, no baile, porra, não rola nada. É, mas é. Porque as pessoas sempre falam o que te vai satisfazer. Sim,
0: que te quer ouvir, né? Que Exato.
1: Quer... E quando você começa a buscar ajuda externa, o próprio código de conduta da ajuda externa, ele tá ali pra isso. E é muito dificultoso para a pessoa trabalhar as dificuldades uhum. dela. E aquele negócio... Ah, eu vou num psicólogo, eu busco ajuda, eu busco suporte, eu busco mentoria para algumas pessoas... Ah, é, é uma fraqueza. Uhum. Fraqueza é perder. É. Isso é uma fraqueza. E perder por não ter tentado, por não ter ido uhum. atrás, é pior ainda. Então... É aquele negócio, não importa os meios desde que você atinja os seus objetivos. E a melhor maneira de atingir os objetivos muitas vezes é conversar, trabalhar e lidar com pessoas que já passaram por aquilo. Sim. E as pessoas que já passaram Total. por aquilo, elas sabem. Quando você tem uma dificuldade, quando você era jovem, você ia nos amigos. Uhum. Hoje você vai na internet também, é. né? tem muita coisa lá. Mas muitas vezes você liga para sua mãe, pro seu pai, para um amigo, para um tio, e você pergunta, tio, o que aconteceu? tem uma dificuldade financeira, você vai atrás de alguém que teve dificuldade uhum. financeira. Se é amorosa de alguém que teve dificuldade é amorosa. Mas sempre tem alguém. E a partir do momento que você define que pedir ajuda faz parte do processo evolutivo, as coisas já começam a melhorar na jornada. Uhum. Entendeu? Então, tipo, isso é é bem importante. E é uma coisa que a gente que trabalha bastante com com pessoas, né? A gente acaba vendo uma das dificuldades. Que as pessoas chegam aqui no intercâmbio, elas chegam perdidas. Sim. Tá e, a, e, a, e, a, e aquela coisa... Por exemplo, assim, as pessoas às vezes falam assim... Ah, bom ou ruim. Eu falo, o que, que você define bom ou ruim? Porque existem duas maneiras. O bom e o ruim, ele depende muito da sua, do seu preconceito sobre Sim. aquela situação. Se tu nunca gostou de vegetar eu vou fazer uma sopa de vegetais, para você vai ser ruim. É. Se você nunca teve oportunidade de fazer isso, quando você chegar e fazer isso, vai ser uma experiência diferente. Então, aquele negócio... O, o, o objetivo, o resultado, ele vai depender muito da sua experiência. Uhum. Para para analisar um pouco. A pessoa, ela entra, ela compra num lugar gringo, ela paga mais caro, ela tem um pior atendimento, uhum. ela é barrada na porta do Café Ronsene, <risos> você entendeu? Ela Sim. vai lá na discoteca, ela é barrada e ela volta. Porque a recusa faz com que ela volta, porque ninguém quer ser recusado. Sim. Ninguém gosta de levar, não. É. Ao invés da pessoa falar assim, não, peraí. Ele não quer. E eu vou te contar uma história. Eu trabalhava no grupo do Café On E um dia eu perguntei para minha gerente. Mercantile, o grupo do Mercantile. Não, antes do Mercantile, o é. Capital Bars, que era o dono de Dragon, de George, Raul é, moon todos esses. E um dia eu perguntei para minha gerente. Eu falei assim, vocês são preconceituosos. Porque vocês não deixam estrangeiro entrar. Eles barravam mesmo. Uhum. Aí ela falou assim, Tiago, você tem que entender. Aí um dia eu conheci o esposo dela e que eu fui entender. né Aí eu falei, ela falou, não, Tiago. É porque o nosso foco é em quem consome. O perfil que consome aqui é o perfil local, os irlandeses. Então, a gente vai dar prioridade para quem consome. Aí eu falei, ah, ela está focada no jogo infinito. E a partir do momento que você é bloqueado, na próxima vez você volta, você gasta, você acaba elevando. Então, no jogo dela estava correto. Uhum. Então, quando a gente senta e a gente acaba parando e analisando essa situação, a gente fala, cara Tu tem um porquê uhum. tu tem um como e tudo tem um objetivo e a partir do momento que você acaba entendendo aquilo acaba facilitando muito e acaba facilitando essa jornada e é para isso que a gente tá aqui amanhã ou depois eu fui e aí, o que que você vai lembrar do legado que você deixou para trás tu anda na Con Street todo dia quem foi o con Street quem foi padre que morreu acabou virou nome de rua <risos> e assim é então, se o tempo que você está aqui você puder impactar a vida, vamos impactar a vida. Vamos fazer. Ganhar dinheiro faz parte de impactar a vida também. Então, vamos. Conversar com as pessoas faz parte, uhum. vamos. Mas a gente vai trabalhando essas fraquezas nossas. Sim. E a partir do momento que você trabalha essas fraquezas, você vai melhorando. Entendeu? Então, tipo, é, é, é importante vencer nós mesmos primeiro, assim, sabe?
0: É isso aí. Porra, muito bom.
1: Tiagão, obrigado, beleza, obrigado cara. mesmo,
0: cara, de verdade, que aula. Beleza. As portas de talqueando estarão sempre abertas aí para você. Não, Espera... você me
1: convida por o 100, por 150 também. Não, mes. com certeza, vai ter 100, oh, vai ter naque, 200. Naquele estúdio ali, fantástico ali, tal, tal, os patrocinadores patrocinando, Sim. tal, tal. Vamos
0: chegar lá, Sim. multiplica, Sim. multiplica, ah. é isso Muito aí. Beleza. Gente... Obrigado por terem acompanhado até aqui. Queria agradecer imensamente nossos patrocinadores, a Aloha Brazilian Marketing Coffee, a PC House e em Repairs Laptops e a Aloha Bike. Semana que vem a gente está de volta com a Letícia Pimenta. Beleza, Campeã, Campeã ser. de fisiculturismo e vai estar tá aí fazendo o que... Ela foi indicada pela Laís também, que já veio aqui. Uhum. E ela tem uma puta história também para contar. Então, é isso. tal que anda é seu... Podcast semanal, a gente sempre tem uma pessoa muito foda aqui conversando com a gente. E se você acha que a gente merece sua inscrição depois de ter escutado essa conversa maravilhosa que a gente teve aí, se inscreve no nosso canal aí, divulga aí, compartilha com a família, com os amigos. E semana que vem a gente está de volta. Bobzinho, muito obrigado oh, mais tá uma melhor. vez. Tiagão, quer falar um em suas abraço. redes sociais? A gente nem falou da seda. A gente vai ter que voltar. Vai ter Não, que voltar. Cara, é...
1: cara, a rede social acho que está ali. Está né? ali, né? Deixa eu tentar a só lembrar. É, é Tiago Silva é Thiago... é. Mascarenhas? Não sei. Sua... É Tiago
0: Silva Mascarenhas. Adicionando é no LinkedIn social, também. Adicionando também e... E isso, adicionando e tá no LinkedIn lá. Gente, muito obrigado. Fé em Deus e nas crianças. Semana que vem a gente está de volta. Esse é o ando. É nóis. Tamo junto. Beleza, um abraço, pessoal.